0: Komm, wir fangen mal an. Ich schneide das raus. Wir machen das wie Profis. Du stellst das sowieso nicht raus. Doch. Wir machen jetzt hm. nochmal in ordentlich. <lacht> ja, dann fangen. Muss ich mir das schon zum zweiten Mal heute anhören? Das erste Mal hat schon wehgetan. Aua, Alle guten Dinge sind drei. <lacht> <lacht> ja, vier ist auch nicht schlecht. <lacht> Ja, ich kann am besten Bild auch nicht erklären, warum alles kaputt ist. Ah! Das Gesetz will es so, dass alles, was das Autoradio berührt, zu scheiße wird. <lacht> ähm, schauen Sie jetzt unter Ihren Stühlen nach. Sie haben sich eingeschissen. Guten Morgen. Ähm, hier ist das Autoradio, Sie kennen das. Ähm, Folge 112. Wir gehen davon aus, dass sie entweder wahrscheinlich vor mehreren Monaten mit dem Podcatcher in der Hand gestorben sind und diese Outfolgen automatisch untergeladen werden. Oder dass sie sich bewusst entschieden haben, den Kram anzuhören. Sie wissen also, worauf sie sich eingelassen haben. Wir übernehmen keine Haftung. Ich bin wie immer Gesa und am anderen Ende der Leitung ist wie immer, Daniel. Ist wie immer der Daniel, so ist es. Der ähm, schönste Podcaster westberlins berlins äh. <lacht> Na ja, gut, ja, ich meine...
1: Die, was, wir sind alle gemein haben, sind ja,
0: was wir alle gemein haben als Profession ist ja auch das Radiogesicht. Also, ich meine, ja. Beziehungsweise, ich meine, in den Tonstudios, im Radio ist ja wenigstens noch Licht, dich verwahren sie ja im Schnitt, im Dunkeln. Also. Bei mir traut sich auch keiner in den Raum rein. Ja, und Licht anmachen ist auch verboten. So wie So, Licht. <lacht> so Leute wie du werden in einem Dunkeln im Keller weggesperrt. Mich haben sie ja auch in die Spätschicht verbannt, damit das nicht so auffällt im Büro. <lacht> <lacht> ah, früher hieß es, das macht die Nachtschicht. Jetzt bist du in die Nachtschicht, war? Genau. Ja, dazu später. Gut, ja. Das <lacht> ja, sind ja gerade Ferien. Es gibt ja kein nichts Neues aus der Klapse, oder? Nein. Es ist, äh Bis wann hast du denn noch Ferien? Man dürfen, also in welcher Boah. Folge dürfen wir denn wieder mit Neuigkeiten aus der Klapse rechnen? Wann musst du wieder hin? Äh, oh, am 23. erst. Na siehst du, das ist doch noch nicht die nächste Folge. Ne? nee, Also in zwei Folgen dann. In, äh, no? äh, in, wir haben jetzt, in wir zwei haben, Folgen, na, wenn na, ich gerade eine Woche Klaps hinter mir gehabt haben werden. Haben. Ja, das ist halt genau richtig. Da bist du genau im richtigen Zustand für Autoradio. <lacht> ich bin immer im richtigen Zustand für Autoradio. Leicht angetrunken. Ähm, Kaputt gepodcastet. Kaputt gepodcastet. <lacht> Wie hieß das, also Podcasterschwindsucht, weißt du so? Jedes, also für, jeden, für jede Stunde Podcast verliert man eine Stunde Lebenszeit. Er gibt eigentlich sogar Sinn, aber ähm, müsste also sowas sein, für jede Stunde Podcast verlierst du zwei Stunden Lebenszeit. <lacht> Ja, und, und wir kriegen die nur zurück, wenn Leute sich das anhören. Also das ist so ein bisschen so, so Vampirismus. Ja, Man muss aber, Lebenszeit investieren, in den Podcast aufzunehmen, aber wenn Leute das dann hören, dann, dann klauen wir uns die Lebenszeit quasi von unseren HörerInnen zurück. So. genau also Wir aber, sind quasi so, so Leb Lebenszeitparasiten. Mit jeder Stunden, äh, gehörten Stunde kriegen ja. wir eine zurück. Das heißt, so bei zwei Leute die diese Aufnahme gehört hören, haben, wir Plus. sind wir am Null. Das stimmt. Am 3 sind wir nee, Plus. <lacht> Die zwei müssen eigentlich dann noch ein Kind kriegen. Äh. deswegen das zu hören. Und wenn's, äh, äh, wenn, wenn sie das Kind äh, erzeugen, während sie uns hören, dann, ja. äh, dann, dann exponentiell <lacht> wird das bei uns mehr. Dann kriegen das ist ja wir schnitzig. hier. War das bei diesen q Bekloppten, die denken, äh, dass man aus Kinderblut irgendwie Menschen älter, länger leben lassen ja, kann? Ad Ad ja, ja, Sag <lacht> das nicht zu so laut, sonst haben wir hier gleich Xavier in der Duna Sendung. <lacht> das, und, und, und die falschen Hörer. Also, das, ich glaube, ja, dass da war irgendwas so. Das ist, glaube ich, auch irgendwie entfernt verwandt mit der Geschichte Pizzagate so mhm. und so. Ja, also irgendwie. Hm. Also, wenn ihr Kinder zeugt, leben wir dadurch länger oder so. Hörer innen. Ja, aber wir leben ja sowieso für immer fort in euren Herzen. Ä oh nee. Yeah. <lacht> so kommst du mich nicht nie sehen. Für, für immer in unseren Herzen. Wie geht's eigentlich der Tierwelt? Ah da. <lacht> das war eine goldene Brücke, war. Das hast du noch nicht gesehen, sowas. <lacht> Man war fleißig. Oh, oh, oh. Sch sch schlachtfest. Was war los? Ist da ja. wieder irgendwo eine Fliegerbombe unterm Streichelzoo hochgegangen oder was los? Nee, also wir haben uns ja vor der Sendung darauf geeinigt, dass auch ältere äh, tote äh, tot Tiere, also ältere sterne wenn sie nicht vor der letzten Aufnahme in die Liste eingetragen worden sind, äh, erwähnt werden müssen. Ja wir, wir, wir dokumentieren ja quasi nur das Fortschreiten der Liste. Also, mhm. Wenn dann da Sachen eingetragen werden, die wir noch nicht besprochen haben, dann müssen wir die noch besprechen, weil sonst zählt das ja nicht. Genau, also unser letztes Todestier war ja Scholi. die Riesenfilme mhm. heute. Ja. Wir beginnen nochmal am 11. Juni 2021. Juni, also Juni oder Juli? Juni. Letzter oh Monat. Je. das ist ja dann wohl auch schon ein paar Monate her jetzt. Ja, das, das ist, hat auch schon angefangen zu müffeln. Ah, ähm, oh, warte. Mhm. Das ist das erst tot. jetzt gefunden, oder? Das weiß ich nicht. Wie hieß das Tier? Scarface. <lacht> 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 das Leben kommt das, da das bestimmt auch wieder ein Pferd. Nee. Ein Bulle. Nee. Warte. Nein. Ist es, also hat es vier Beine? Ja. Gut. Und da ist es ein hm? Was für ein Tier? Beachtenswerte Wolle, also wahrscheinlich ein Säugetier. Ja. Okay, beachtenswerte Wolle. War es ein Schaf? Nein. War es ein Alpaka? Nein. Okay, sagen wir also beachtenswerte Mähne. Ah. Das Aber war wahrscheinlich Tier. ein, Löw ein ja. Löwe. Genau. So. Aber nicht irgendein Löwe, sondern <lacht> der weltberühmteste Löwe. Der weltberühmteste. Genau. Löwe. So so. Jetzt er ich. Hat er irgendwo im Zoo gewohnt oder war das, was war das Ach so, hm. wahrscheinlich war das irgendwie ein Löwe aus irgendeiner Werbung oder irgendwas, dass das alle Leute gesehen haben oder so. So kann ach, man das, das im weitesten Sinne so ähm, sagen. Jetzt brauche ich bloß noch eine Werb. Jetzt muss ich bloß noch auf eine Werbung kommen mit einem. Hm,
1: es
0: ist nicht direkt eine Werbung. Hm. Äh, ist also, es ist irgendein... Trailer oder so oder irgendein... Boah, kann man, also man kann das als Trailer deuten. Ich meine, dieses metro goldwyn meyer ding ist ja schon viel zu alt. Der Löwe ist ja noch schon lange tot. Ähm. Lagst aber komplett richtig. What? Haben sie das nochmal neu aufgenommen, irgendwann mit einem neuen Löwen, oder? Ja. Nee, ah. Quatsch. Äh, sorry. Nee. War äh, ich doch falsch. Nee, ich lag falsch. Ich dachte gerade an den metro goldwyn mayer löwe aber. Das ist ja so eine Aufnahme aus Hitchcock-Zeiten oder so. Ja, ja. Der ist definitiv schon der Wurst. Obwohl, ich glaube, den haben sie zwischendurch auch nochmal neu aufgenommen. Denn äh, dieser Löwe Digital Remaster. <lacht> ja. Äh, trat uns so ziemlich einen Dokumentarfilm über Wildtiere in äh, Kenia auf. Ah, also quasi Stammkunde von euch. Genau. Nee, Wildtierdokus machen wir nicht. Nicht mehr. Glaubt okay. sich nicht. War ähm, das mit dem, war das mit dem Fisch nicht auch Tierdruck? Na gut. <lacht> 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 Unter anderem in Big Cat's Diary von der BBC. Ja. Ähm, starb und, und lass mich raten, die haben dem kreativerweise einen Namen gegeben, weil er eine Narbe im Gesicht hatte. Hat er eine, Boah, hat er. Vor allem schlechte Zähne. Und starb im zarten Alter von 14 Jahren. Ich glaube, das ist für so eine Wildkatze ganz schön lange, ne? Weiß ich nicht so genau. Ich kenne nicht. Aber also ich glaube, ich glaub, in Gefangenschaft werden die älter, aber ich glaube, wenn die so draußen rumlaufen und sich so bewegen müssen und so, ich glaube, dann altern die auch schneller als wenn die der den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen. Schon das gut durchgerockt aus. <lacht> Abgefuckter Löwe, Drogenlöwe. Also <lacht> die Drogenlöwen. Ja, also, also wenn der wie sein Namenspate sich auch so Konsumtechnisch. Kokslöwe. Naja. Kokslöwe. Ja. Nun, ähm, ich, ja, und du hast ja gesagt, wir waren fleißig. Also das war jetzt genau. ja bloß erst, ich muss weiterraten, raten, fürchte ich. Äh, ja, dann machen wir weiter. Wir wollen ja fertig Tier. werden, weil der feine Herr will ja einen Garten. Von daher müssen wir jetzt hier die toten Tiere schnell abhandeln. Ja. <lacht> Einer nach dem anderen hier jetzt. Massen, Massenabfertigung. Auch nochmal von Liste. der letzten Sendung. Vom 10. Juli. Hat diesmal sogar so einen eigenen Wikipedia-Artikel. Oha, da war wichtig. Und genau. ein Pferd. Ja, das ist ein Pferd. Also ich meine, andere Tiere kriegen ja keinen Wikipedia-Artikel. Stimmt. Außer so Problembären oder so, so Leute, die so Tiere, die mindestens einen wichtigen Menschen auf dem Gewissen haben, die kriegen auch einen Artikel dann. Und irgendwelche Orakeltiere. Ja, so Paul der Krake oder so. Genau. Ja, also wenn ihr ein wenn, wenn ihr als Tier einen Wikipedia-Artikel haben wollt, dann müsst ihr entweder Wahrsagen oder morden. Hm. Die Wahl lassen wir euch. Oder doch ein Pferd sein. Oder ein Pferd sein. Aber wenn ihr kein Pferd seid, dann seid ihr halt kein Pferd. Naja, gut. Man will ja nicht unbedingt Pferd sein. Sie nannten den Pferd. Ja. <lacht> Bratwurst. Ja, ähm, möchtest du weiter lösen? Oder, ähm, du hast doch keinen Namen gesagt. Doch, ich habe gesagt, das Pferd heißt Galileo. Na gut, Galileo? muss ich quasi bloß noch raten, was, was man mit dem Pferd so gemacht hat. Also war das ein Dressurpferd? Ja. Was oder kann das Was konnte das Pferd? Es so, klingt, also wenn ich raten müsste, Galileo, dann würde ich sagen, ist Dressurpferd. Nein. Dann ist es vielleicht ein Rennpferd. Ja, und zwar ein Vollblut-Rennpferd. Aha. Ihre ist das da auch so, haben die da auch so Halbliter-Klasse, Liter-Klasse, so Halbblut, <lacht> Vollblut, ist das dann so? Und Gemisch. Ja. <lacht> Und was wäre er noch? Ich meine, vom Renfeld allein kannst du ja nicht leben. Ja, wahrscheinlich hat er auch noch irgendwie um seinen Lebenserhalt gefögelt. Genau, er war noch aktiver Deckhengst. Ja, normal. Jetzt, Jetzt frag das ich mich, Was ist der Unterschied zwischen aktiv und passiv? Äh, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich passiv ist, wenn man, wenn man quasi das, das quasi das, das, den, das, das, das weiße Gold direkt am Pferd abzapft und dann per Post verschickt. Ähm. Und aktiv ist, wenn man das ganze Pferd verschifft. So weißt du? Ach, so also, das, du? Ja, wenn das Pferd quasi in Präsenz die Arbeit erledigt, dann ist das aktiv und wenn das Pferd bloß im Homeoffice ist? Wenn das Pferd, genau, wenn das, also wenn das Pferd quasi bloß gemolken wird, dann dann das passt auch. so wie mit, bei Queen mit diesen Molkeanlagen machen? Nein, da muss der Praktikant dran, <lacht> <Im> Großen <lacht> Eimer mit der Hand. So. Ja, Abzapfen. <lacht> ich hab jetzt Bilder im Kopf. <lacht> hast du hast morgens steil <lacht> mit <dem> Schemel. <lacht> Moin Geil, Leo, geht wieder los. Aha, das nicht. Ich ein Stück Zucker rein. Nee, ich glaube, ich glaube, ich glaube ich glaube, man macht das mit so, mit so gefankten Stuten. Die sehen dann wirklich so aus wie quasi diese Pferde ausm, ausm, aus der Gymnastik. Ah, muss ja, hier genannt, ein Loch ja. haben, mhm. ja und dann, ich meine, das ist dann quasi so 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 Pferdesexpuppen, so und dann da, da ist dann halt da ist dann halt quasi so ein halt, halt ja und dann und muss Bora man nachher das Pferd, das Pferd, dass daran muss, ist ein Loch drin reicht <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht sprüht man da irgendwie so Pferdepheromone rauf. Mit denen kann man bestimmt auch so gut, vielleicht kann man mit denen dann auch so Streiche spielen oder so. Weißt wie du, sprühst du so deinem Chef auf den Rücken und dann in den Stall. An oh, äh, der Woche ja. ist der Chef schwanger.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Ach, diese Sendung ist wunderbar schnell eskaliert. Ich liebe es. Äh, ja, der ähm. machen immer wieder Spaß. Ja. Ist wieder Sonntag. <lacht> da machen wir wieder. <lacht> Pferde tot. <lacht> tap So. Äh, finde ich gut, finde ich gut. So, Interessant ähm, übrigens. Ähm, oh Gott, was kommt jetzt noch? Was, was kann jetzt noch kommen? Was, <lacht> er war tatsächlich nur ein einziges Jahr äh, Rennpferd. <lacht> Ach so, das war quasi so jemand, der die Rennpferdkarriere nur gemacht hat, damit er nachher fürs Bumsen bezahlt wird. also, Ach so, ja. Ja, ja weißt du, du musst halt einmal, einmal irgendwie ein bisschen Rennen laufen oder so und einigermaßen eine gute Figur machen ja. dabei, dann kannst du die ruhige Kugel schieben für den nächsten. Ja. Hm? Ja, eben nicht ruhige Kugel schießen, äh, schieben, ähm, also quasi eher. Ähm, <lacht> dann, wirst du quasi ausgequetscht und weggeworfen. <lacht> Ausgelaugt. Also er war von Oktober 2000 bis Oktober 2001, ähm, ein Rennpferd. Lief insgesamt acht Rennen, davon gewann er sechs. Das ist aber eine gute Quote. Ich glaube, da kann man auch aufhören. Man soll ja aufhören, wenn es am besten ist. Man ich so hat, hat, hat das mal ausprobiert, hat festgestellt, ja, kann ich. <lacht> kann ich eigentlich Rennen gewinnen? Stellt er fest, ja, kann ich. Okay, mal ein neues Hobby. So. Also, wahrscheinlich, so wahrscheinlich hat er einfach keine Zeit mehr für den Sport dann. Der konnte sich wahrscheinlich vor Fanpost und Nacktfotos nicht mehr retten. Und, äh, hat ich keine Zeit Geld verdient. Mehr. Oder vielleicht konnte der auch einfach so nach einem Monat, der konnte konnte einfach nicht mehr laufen, weißt du, so tot, tot durch Ähm <lacht> um. <lacht> um. Na <Nein>, gut. <lacht> 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 Schön ist <auch> <lacht> der, der hat ja, nicht, der, der hatte, der, der hatte ja so dicke Eier, die haben über in den Knien da hinten und so und ja. Der hängt ja auch runter. Ja, der, 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 der Schlauch ging gar nicht wieder rein. So, so eine ganze Zeit draußen und dann kannst du auch nicht mehr laufen einfach, weil dann schleift dir ja immer die Kuppe am Boden. Ähm, so. <lacht> <lacht> Diese können wir nicht veröffentlichen, oder? Ich glaube, das ist kaputt. <lacht> Apropos Deckings. Äh, ähm, <lacht> das das Pferd jetzt. hat ja noch eine weitere Auszeichnung, also nicht nur äh, das, was es mit... <lacht> Apropos ist und Auszeichnung. sorry, da warst du mir schon vorbei, was kommt jetzt? Es war nicht nur ein Deckhängs, sondern auch der teuerste Deckhanks der Welt. Oha! Und mit einer Decktaxe von über 400.000 Euro. <lacht> meinst du, Meinst du, es gibt dann da auch so Betrug? Also es gibt dann quasi so Leute, die ein gefälschtes Galileo-Sperma bei Pferde-Ebay verkaufen so, oder? Naja, nee, dann müsste er aber Passiv Deckengst sein und nicht aktiv. Ja, stimmt. Wahrscheinlich ist Aktiv-Deckhangs auch so Qualitätskontrolle, damit man sich das Pferd auch noch mal angucken kann, bevor es eben dann auf die Stute geht. Ja. Ja, wahrscheinlich, deswegen, ja. Dann muss man halt, wenn man die Sicherheit haben will, dass es wirklich äh, der, der gute Galileo ist, dann muss man halt dann muss man halt äh, die Mark investieren und das Pferd reinschaffen. Ja. ja, ähm. <lacht> Zuchtlaufbahn. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Tiere er gezeugt hat. Aber das ist ein Geschäftsgeheimnis wahrscheinlich. Ich kann durch die Liste durchscrollen. Und sind die auch alle so erfolgreich geworden wie er, oder? Erfol ja, hier steht zum Beispiel ähm, er erzeugte 192 Sieger. Das ist ein bisschen wie der Anfang von der Bibel, wo er so steht und der erzeugte den und der Äh mhm. Es begann irgendwie alles 2003 mit Allegretto. Ich habe künstlich die ganze Liste durchzugehen. Also, ich glaube, wir müssen jetzt, also, wir müssen jetzt ja auch nicht die gesamte Nachkommenschaft von diesem Deckhangs durchgehen. Genau. Die kommen ja nach und äh, früher oder später kommen die alle in die Sendung. <lacht> ja. <lacht> ja. Und Interessant irgendwann kommt ist, einer äh, von Galileos Kindern oder Söhnen, der kommt dann irgendwann hier in die Sendung und dann werden wir uns erinnern, siehst du Mit deinem Vater haben wir uns damals auch schon lustig gemacht. Jetzt bist du dran. 2017 war äh, sein letztes erfolgreiches Tier. Ähm, und zwar Love. Und dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass, dass er dann inzwischen auch schon so Pferde-Großvater ist. Also würde ich das ist du großvater haben. sogar schon. Ja, also ich wahrscheinlich gibt es jetzt auch schon Rennpferde in, in vierter Abstammung von ihm so. Das ist äh, zu befürchten, denn ähm, ich weiß bloß nicht, wie da die Verwandtschaftsverhältnisse denn sind. Gibt es bei, dann eigentlich auch so, Gibt's bei Rennpferdezucht eigentlich auch so Ausschuss? Also wenn das Pferd, wenn man dann irgendwie so, wenn das, wenn das Pferd dann sich nicht direkt irgendwie als Galoppa des Jahres rausstellt, dann, dann, dann wird es direkt entsorgt, oder? Ich glaube, ja, das ist dann so wie Kükenschreddern. <lacht> Was, was machst du mit Stuten und so? Das ja. ja, die rennen ja gut. auch. Es rennt ja alles. Stimmt. Ich dachte, aber habe ich das Gefühl, dass diese die meisten Toten-Pferde, die wir bisher hatten, waren immer männlich, oder? Wir hatten auch schon ähm, Dings-Pferde. Ich weiß, Weibliche. ich weiß. Ehrlich gesagt, die Pferde, Stuten heißt das. Ja. Ich weiß, ich, ich weiß. Ich schlafen. Nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wieso Pferdesport funktioniert, ob es da so verschiedene Klassen von Pferden gibt. So. Gibt es da auch so Ponyrennen oder ja. also oder Altersklassen oder gibt es da so eine Art Leistungsklassen, wo man sich hocharbeiten muss, so dass man erst dann so ich regional regionalrennen ja, gegen Handicap. Nachbars Gaul rennt und dann irgendwann kann man dann Weltmeisterschaft laufen oder kann man einfach ein beliebiges Pferd zur Weltmeisterschaft anmelden. Das wäre auch lustig, weißt du? Da hast du einfach irgendwie so ein 0815 Pferd Mhm. Und guckst, wie weit du kommst. Schrottpferd. Nee, einfach so ein normales Pferd. Also einfach so, einfach so wie wenn man jetzt so einfach so, so, einen, so, einen, so einen ganz normalen Bundesjugendspiele erprobten 18-Jährigen zu Olympia anmeldet. Weißt du, so? Einmal mhm. also gucken, wie weit man kommt. Dann können ja sehen, dass alle anderen stolpern. So. Oder alle anderen Pferde, an die Tag krank sind, dann ist man Weltmeister mit dem langsamsten Pferd der Welt. Ich habe gerade. <lacht> den Wikipedia Artikel zum Thema Wallach aufgemacht. Ja, das sind Pferde ohne das das sind quasi das, Gar, das Pferde, Pferde, Pferde Eunuchen. Ja. No. Oh. Aber es wo, liest wo, wo sich du das so das großartig. Das ist groß, das ist so toll. <lacht> da mache ich fertig Daniel eines Tages. Eines Tages komme ich ohne Klöten in die Sendung und dann mache ich dich <lacht> fertig. Dann erzähle ich dir das. Schnippschnapp Eier ab über der Katze. Da sich Hengste aufgrund ihres ausgeprägten Sexualtriebes nur schwer in eine Pferdehäge ein integrieren lassen, werden sie meistens im Alter von zwei Jahren kastriert. Klammer auf, gelegt, Klammer zu. Gelegt ist gut. Wallache sind umgangssprachlich als Hengste. Äh, hä? Wallache sind umgänglicher als Hengste wahrscheinlich. Umgänglich, genau. Umgänglicher als Hengste und lassen sich leicht in eine Herde in integrieren. Dies ist vor allem bei heutiger Pferdehaltung von Bedeutung, da sich die meisten Pferde in der Hand von Amateuren befinden.
1: Rennpferde das, werden das selten geliebt. So, das klingt
0: auch so herablassend so. Die meisten Pferde befinden sich in der Hand von Amateuren. Bah! Das klingt auch, als ist jemand geschrieben, der irgendwie so der wieder Meinung wäre, dass man kein Pferd haben darf, wenn man nicht irgendwie sechs Jahre Pferdologie studiert hat. Amateur. Bah! Rennpferde kastrieren, Darf ich jetzt weitermachen? Nein, na gut, doch, mach weiter. Rennpferde werden selten gelegt, damit sie, wenn sie erfolgreich sind, später in die Zucht gehen können. Was ein erträgliches so. Geschäft sein kann. Das hat, das hat also sportlich gar nicht so eine Auswirkung. Gut, ist ja auch als Gewicht, ne? Es gibt Aber Vollbluthengste, die im Besitzer pro Sprung über 100.000 Dollar einbringen. Jetzt heißt es plötzlich, pro Sprung ist auch ein netter Begriff für äh, Profik. Naja, gut. Ähm, Möchten wir jetzt noch über die Pflege reden? Das ist nämlich auch sehr schön. Wallachpflege. Mhm. Wahrscheinlich muss man da regelmäßig die Schnittstelle ein, einsalben oder so. Es ist alles hier schlimmer. <lacht> ja, hau raus. <lacht> äh, äh. <lacht> kann nicht mehr. Du sollst das vorlesen und nicht alleine lachen, Daniel. Unsere HörerInnen möchten auch mitlachen. Okay, ähm, das solltet ihr jetzt vielleicht besser alleine hören. Während bei Hengsten durch häufige, häufige Erektionen das Magma weitgehend abfällt, können sich bei manchen ah. Ballachen Smegma-Steine Smag bilden. Nein! Diese können Weinus groß werden und das Absetzen Nein. von Haaren beeinträchtigen. Nein! In diesem Fall müssen sie regelmäßig, meist jährlich entfernt werden. Äh. Die Schlauchreinigung wird bedeutet Zahnpflege oder Impfungen durchgeführt.
1: Die Schlauchreinigung.
0: Ja gut. So, so nennen wir dann, so nennen wir die Sendung. Die Schlauchreinigung. Ich komme nicht klar. Was ja. okay, so, geht haben wir. Also vorher erst die zwei Sätze über die Sache mit den Smack-Maßsteinen. Da war ich schon kurz davor irgendwie, äh, ging schon nicht mehr klar. Aber als dann der Begriff Schlauchreinigung kam, da war vorbei. <lacht> <lacht> Weißt du, hast du, ein Stallbursche muss bei den Hengsten abpuppen und der andere muss bei den Weihnachten Schlauchreinigung machen. Die Gardena macht's möglich. <lacht> <lacht> ah. Möchtest du wissen, was ein Klopphengst ist? Ja, komm, jetzt ist es egal, ich esse jetzt eh nichts mehr mit der Sendung. Als Klopphengste <lacht> zeichnet man früher ein männliches Pferd, das durch Beklopfen der Hoden und oder der Samenstränge zeugungsinfähig gemacht wurde. Ähm, das klingt, also Autsch. Man, man, man tritt dem Pferd so doll in die Eier, dass es keine Kinder mehr kriegt. Ja gut, ja. Da, da sie durch diese Kastrationsmethode immer vollständig, auch nicht immer vollständig ihre Getre Geschlechtstriebe verloren. Ja, ach was, das, das auch klingt jetzt auch nicht so, als wäre das ja zuverlässig. <lacht> nee. Des Weiteren bezeichnet man so oder als Spritzhengst einen Hengst, bei dem ein oder beide Hoden statt im Hodensack in der Bauchhöhle oder im Leistungskanal liegen. Ah, ja, ah. das, das, ja, ja, das gibt's den Menschen aber auch. Genau. Also, ja. Die Hodenverschiebung. N nee, Hodenhochstand hieß das dann. Hochstand, wenn man das, wenn genau, hoch. Bleibt. <lacht> ja. Ja. Haben wir jetzt echt geklärt, warum Galileo gestorben ist? <lacht> Hat sich zu Tode ejakuliert, Das war die sechste Stute am Tag und er war schon komplett trocken und dehydriert und dann ist er, die wollte die Pumpe einfach nicht mehr und dann, dann lag er da tot oben drauf auf der Stute und die wusste nicht, wie er ist. Aufgrund einer chronischen Verletzung am linken Vorderfuß musste er eingeschliefert werden. So. Das ist ja unspektakulär. Ja. Das <lacht> Ah, uh, Daniel, mir ist ganz komisch. <lacht> <lacht> Was ist das für. Oh mein Gott. <lacht> 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 oh, <lacht> oh. <lacht> uh, grauses, Meckmalstein-Entfernung. Ähm. Alter Schwede, Ja, ey. aber einen äh, haben wir noch, einen haben wir noch. <lacht>
1: oh Gott, nein, nicht. <lacht>
0: <lacht> Na gut, <lacht> dann müssen wir durch, glaube ich. Oh, ja, los, erzähl. Hit me. Zonik. <lacht> das klingt auch schon wieder wie ein Pferd. Ist es auch. Ach was, Aber das ist immer der Gleiche. Ich <lacht> dasselbe mit Ihnen. Das ist ich ein anderes. Die bessert sich auch. im. Ja, ja. Das ist Das ist ein Urpferd. Oha, oha. Jetzt wird's kreativ. Ähm was ist Oh Gott, dieses, Können diese äh, Pferde-Fan-Webseiten nicht mal irgendwie ihre Webseiten richtig programmieren? Das ist alles grauenvoll. Äh, nee, ich glaube nicht. Das WM-Pferd des Niederländers Edward Gall wurde nur 13 Jahre alt. Nur Ah, okay. Also jetzt kriegen wir langsam auch so ein bisschen so einen Maßstab für wie alt Pferde werden. Genau. 13 ist also wenig, okay. 14 Merken ist mal in Daniel. Ordnung. 14 ist. Wie alt war der andere, Galileo? 14. Aber nee, zwei, über 20, 21 oder sowas. 18? 19? Fuck nicht. Ähm, <lacht> Wir kommen so nicht weiter. <lacht> Nach einer Operation verletzte sich der dänische Hengst tödlich. Ah, das klingt jetzt spektakulärer als die Einschläferung ja. Nach einer Operation verhält, also, denn, also, hä? Kannst du er, er, erläutere ja. bitte? Äh, ich habe den Artikel auch noch nicht gelesen. <lacht> äh, auf der Facebook-Seite heißt es, der Hengst sei lahm gewesen und habe ihn wegen einer Hufproblematik operieren lassen. Äh, deswegen war, heute, war heute der Hengst in Deutschland. Ah und haben die Moffin das Pferd kaputt gemacht? <lacht> genau. <lacht> in der Aufwachbox. Hat sich erst der die Fahrräder, jetzt die Pferde. Wo soll das hinführen? In der Aufwachbox hat sich der Hengst dann beide Hinterbeine gebrochen. Äh, wie geht das? Da hat wahrscheinlich gerade, also, wahrscheinlich hat keiner geguckt, oder? Also, also, äh, was, also Wahrscheinlich wissen die selber liegt? nicht genau, wie er das gemacht hat, weil es scheint ja keiner dabei gewesen zu sein. Die Deutschen haben meinem Pferd die Beine gebrochen. Jetzt brechen wir den Herz, die Herzen. Er ja, bringt uns Liebe, brecht ihm die Beine. <lacht> ähm. In der Zucht setzt du so wenig Akzente. Vor allem in Weiß. Wahrscheinlich war es so einer, der immer der immer kurz rausgezogen hat, bevor er so weit war und dann einfach das ganze, die ganze Stute von hinten <lacht> so eingesaut hat. Weiß. Und dann musste nachher der Azubi auch mal noch mit der Faust nachhelfen. So sein prominentester Nachkomme ist Zuckerro. Ich glaube, wir haben noch nie so viel über Pferdesperma geredet in einer Sendung. Das ist richtig unangenehm. Mein Gott. 2020 ging der Hengst tragisch ein. <lacht> der Hengst ging tragisch ein. <lacht>
1: Oh man, ich hoffe,
0: dass niemals irgendeiner von den Besitzern von, kann man, sind Pferde <lacht> eigentlich im rechtlichen Sinne Personen, also wenn jetzt quasi irgendwie die rechtlichen Vertreter dieser Pferde diese Sendung hören, können die uns dann irgendwie belangen für, dass wir ihr Pferd verleumdet haben oder geht das? Gibt es Pferdeverleumdung ähm, so oder den guten Leumund ihres Zuchtet, ihres Geschmackslosigkeit beschädigt haben? <lacht> Der tot. Bist du noch da? Ich ja. werde nicht mehr. Wir wünschen keinem Pferd den Tod, aber mit einer gute Geschichte draus. Also wenn euer Pferd schon stirbt, dann macht es spektakulär. Ähm, für die Wurst. Lasagne. Mhm. Immer. Oh, ja. Bei dem Pferd war dann übrigens äh, eine Kodik schuld. Oh. Zuckerrohr wurde operiert, war aber nicht mehr zu retten. <lacht> <lacht> Also wissen Sie was, wir waren da drin, haben es angeguckt, holen Sie sich einen jungen Gebrauchten. Das klingt aber im Ernst, im Ernst das, die, also das klingt die, das klingt so, als würden die genauso pietätlos über ihre toten Hengste berichterstatten wie wir. Na klar. Also ich meine, wer sowas schreibt, kann sich auch nicht beschweren, wenn das Pferd nach der Sendung auftaucht. Oder was? Also, <lacht> aber nicht mehr zu retten. Da können wir nichts machen, da müssen wir sprengen. Pferdnotsprengung. Pferdnotsprengung. <lacht> Uh, das, das fährt erinnert mich jetzt ein bisschen an diesen Film mit dem Bus, wo es so ist, dass der Bus nicht langsamer fahren darf als, was das, 50 oder so, ja. und der Bus zu langsam fährt, explodiert er, wenn das Pferd zu langsam wird, wird es gesprengt. Ja, aber äh, tier hatten wir schon. Tiernot. ja, aber das waren tote Tiere, wir können das ja auch einfach, also im Prinzip könnte man das ja auch mit Lebenden machen. Ja, also eigentlich müsste man ja quasi bloß so Sprengstoff-Halsbänder an den Tieren haben, so auch an Kühen oder so. Und wenn die Kuh dann um 20 Uhr nicht wieder im, im Gehege ist, dann... Na gut. Ähm. Mhm. So, haben wir noch Themen? Halt, nee, das waren amerikanische Häftlinge. Äh, Pff, na, dann ist egal. Ja, nee, das gibt's schon. Glaube ich. Nee, ich glaube, Nein, das kenne ich nur aus, aus... Das gibt's in Computerspielen ganz oft so als... Oder in Filmen gibt's das ja auch oft so als als... So, als so dystopische Erweiterung der elektronischen Fußfessel. Wenn man dann zu weit weggeht von, von, von seinem Besitzer, dann wird man gesprengt. Mhm. Das ist auch so ein, so ein Science-Fiction-Motiv irgendwie. Es wird mich aber nicht wundern, wenn die Tierindustrie irgendwann auf solche Ideen kommt. <lacht> oh Gott. Ja, haben wir noch Themen? Oder waren das alle Tiere? Das waren alle Tiere? <lacht> Na siehste. Wir können wir jetzt auch nach Hause gehen? War doch kurz und schmerzlos. <lacht> Apropos kurz und schmerzlos, du wolltest doch so von der gerade. Arbeit erzählen. Hm? Apropos kurz und schmerzlos, du wolltest doch von der Arbeit erzählen. Nee, ich wollte erstmal gucken, was Schnappitzo so macht. Ach du Scheiße. Bestimmt nichts Kurzes und schmerzloses. Kurz, <lacht> Kurzfassen ist nicht so sein Ding. Oh nein. Hä? Was kommt jetzt, Daniel? Was kommt jetzt? <lacht> Ansonsten, oh, Achtung, ähm, also ich, ähm, was? Metano nur als Chance hatten wir ja schon, ne? Mhm. Dann haben wir jetzt Bemühungen. Seitdem sind wir blind, ja. <lacht> Bemühungen eines Bürgers, der sich um unsere Demokratie bemüht, mit meiner Och. Stellungnahme. Och, nö, du. Also, äh, dann, also, also, <lacht> Jean-Pütz fühlt sich jetzt auch so als Retter der Demokratie auf. Lieber Herr Sommer. <lacht> Lieber Dr. Sommer. <lacht> <lacht> immer wenn ich an die Dalila denke, wird mir ganz seltsam. Wenn Was ich morgens aufmache, stinkt es immer so also sehr. <lacht> Ach Mann, ich warte schon. Wir brauchen eine neue vrind Dr. Sommerfolge. Die waren immer so gut. Die mochte ich. Ja, ja. ja. Die Holge ist ja in der Sommerpause. Ja, und Tim auch, beide gleichzeitig, die haben sich abgesprochen, die Sackgesichter. Es gibt keine Podcasts mehr. mehr. Das geht so nicht. Ich höre schon seit Tagen alte NSFW wieder, das ist ganz grauenvoll. Ja, ich, also, ich, ich, ja, ähm, was habe ich, oh, eine Sache, das kann ich auch empfehlen, das habe ich, mit unserer einzigen Hörerin habe ich das schon empfohlen, privat, aber, ähm, äh, ist, ich wusste gar nicht, dass es den Radios in der Gibt, aber es gibt nicht nur Bremen 1 und Bremen 4, es gibt auch Bremen 2. Also, ja, das wusste echt? ich echt nicht. Ja, und die Was haben aber einen Bremen coolen 3? Podcast. Ne, weiß ich nicht. Die <lacht> haben, also Bremen 2 hat einen coolen Podcast, nämlich, die haben ja als Radio Bremen Zugriff auf das quasi gesamte Tonarchiv vom NWDR. Also das hieß ja damals okay, ja. NDR und WDR, ne? Das war damals eine Sache. Und Radio mhm. Bremen gab es auch noch nicht. Und, ähm, und dieses Tonarchiv liegt also in Bremen zum großen Teil. Und da in sind Bremen ganz viele alte da sind Richtig, da sind ganz viele alte Hörspiele so aus den 50er und 60er Jahren drin. Und dann haben die sich gedacht, wir brauchen irgendeinen, beziehungsweise wahrscheinlich hat sich, was hat sich der, der, der selber gedacht, es gibt ja so einen Verrückten in Deutschland, der ist ja großer Fan von Hörspiel und alten Krimis, nämlich Bastian Pastewka. Mhm. Und der gräbt sich jetzt quasi dadurch dieses Archiv und jede Woche... Macht er quasi zu einer von diesen 45-minütigen Hörspielfolgen ein nettes Intro und erzählt was dazu über den historischen Kontext und in was für seltsamen, obskuren Produktionen die Schauspieler noch mitgespielt haben. Ähm, einer von den letzten Folgen war Evelyn Haarmann drin. Als, ähm, als Haushälterin am Telefon, die, die, die ihren Job kündigt. War nett. Und äh, ja, und das ist das kann, also das kann ich sehr das kann ich wirklich empfehlen. Das ist eine eine sehr nette Sache. Also wenn ihr wenn ihr Krimis mögt, und vor allem wenn ihr so Retro-Krimis mögt, so 50er, 60er Jahre, so so halt so ein bisschen Edgar Wallace-Style. Mhm. Viel davon ist aber auch nicht britisch, sondern französisch. Schön ähm, also, also französische Autoren. Ja, also wenn ihr Krimi-Fans seid, das Ding heißt äh, äh, keinen Mucks, glaube ich, so im Sinne von äh, Fresse halten, ähm und ja, gibt's dann als Podcast, wenn man keinen Mucks oder Bastian Pastewka sucht und in deinem Podcatcher im iTunes-Archiv, dann findet man das. Flasche der Feuerwehr. <lacht> dann, wenn du jetzt schon fremde Podcasts empfiehlst,
1: ja, dann muss ich immer noch mit Cui
0: Bono antanzen. Ja. Dieser RBG-Podcast über Ken Jebsen, den alle empfohlen <lacht> haben. Das klingt gut. Ja, war so eine, so eine sechsteilige äh, Produktion. Mhm. wo es quasi um die Anfänge von Ken Jebsen ging, hinzu, zu wie er zum Radio gekommen ist, äh, die ganze Geschichte mit wie er beim RBB rausgeflogen ist und wie er dann auf die äh, komische Bahn abgedriftet ist. Kui Bodo schreibt sich mit C Albang, ja. ne, glaube ich. Mhm. Na, so. Wem nutzt es? Ich weiß, ja, Latein was Latein heißt, heißt weiß ich. ich. Ich war mir nur nicht mehr sicher, ob meine lateinische Rechtschreibung noch so ganz auf, auf Zack war, aber doch. Also mit Q schreibt man es Ich habe ich dann festgestellt. Nee, mit C, mit C. Ja, mit C. Genau. Aber ich glaube, ich werde dich jetzt auch... Sechs Folgen kannst du dir mal an einem Nachmittag entspannt durchhören. Wie lange ist eine Folge so? Irgendwas zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde ungefähr. Ach, ach ja. Ja, das, ist, das sitzt auf einer Arschbacke ab. Das ist auch wieder so öffentlich-rechtlicher Rundfunk-Podcast, ne? Da machen hm. wir eine Folge, ist dann höchstens eine halbe Stunde lang, weil länger aufmerksam ist, spannend haben die Leute bei nicht. So, ja hat aber für die Themen die sie behandelt haben auch gut ausgereicht ja nett ich, das klingt das ist eine gute Empfehlung vielen Dank haben wir, alle Leute mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe haben gesagt hör das hör das hör das hm. ich so ja ja habe ich schon gehört also der ähm, der hier der 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 Podcast ist ja auch ein bisschen ein Dienst so als als historische Dokumentation weil diese Archive diese Archive sind an sich schon unvollständig weil man damals ich meine das war ja damals alles noch auf auf ähm, Band auf Band, genau. Und das a, altert das Zeug ein bisschen. Mhm. Jetzt nicht so schlimm wie andere Sachen, aber es altert. Und ähm, hat man damals, vor allem war Band damals ja auch teuer. Das heißt, man hat teilweise Sendungen, also da hat man eine Sendung aufgezeichnet und dann versendet. Und wenn man dann das Band brauchte, hat man was anderes für das Band draufgespielt. Und mhm. dann war die Sendung weg. Kennst du die Geschichte mit den verlorenen Folgen Doctor Who? Ja, das ist so ähnlich, genau. ja, ja. Die sie denn jetzt noch, nur noch auf Kassette haben? weil Leute zu Hause halt davon äh, Tonmischende gemacht haben. Ja, naja, ja. ja. So was ist das da auch. Beziehungsweise in dem Fall, da wird zumindest, wenn da Aufmerksamkeit generiert wird und so, dann kann das halt, also das, das sind, ich glaube, dass ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob, die, ob das Archiv von Radio Bremen vollständig digitalisiert ist oder ob, ähm, oder ob der gute Mann da quasi durch das, durch das, durch das Tonbandarchiv kriecht und dann jeweils ein Tonband rauszieht und das dann für die Sendung digitalisiert. Also es kann sein, das könnte ich, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert bei Radio Bremen, aber es würde mich nicht wundern, wenn diese Podcast-Version der Krimis quasi jeweils die erste überhaupt existierende Digitalisierung des Podcast, äh, der, der Sendung wäre. Also ich weiß, dass... Beim RBB gibt es tatsächlich Menschen, die beschäftigt sind, die alten Bandarchive zu digitalisieren. Also die machen mhm. den ganzen Tag nichts anderes, als äh, in den Keller zu gehen, zu gucken, was man mal digitalisieren ja. könnte. Aber ja. das meiste davon liegt echt immer noch auf Band. Es würde mich jetzt, es würd mich mal interessieren, was so der Hintergrund von diesem Podcast ist und was so der Arbeitsprozess ist. Also ob die tatsächlich da quasi für die Send, also für den Podcast dann Zeug digitalisieren. Davon ist auszugehen. Ja und in dem Fall wäre das ja tatsächlich nicht, das ist ja sogar eine quasi eine Zugänglichmachung von, von, von Geschichte in dem Fall so. Also man hat ja einfach dann, also ja, das ist ja eine, quasi eine Wiederveröffentlichung und Demokratisierung von, von, von äh, Radiogeschichte, das finde ich eigentlich ganz nett. Kennst du das Projekt ARD Retro? Äh, vom Namen her jetzt nicht, ne sagt mir nichts. Das ist äh, ein, 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 ein Projekt von der ARD. Die machen das immer noch. Ach was. <lacht> ähm, die haben. Hätte auch so ein Geria-Projekt sein können. Aber. Zur Aufgabe gemacht, die Archive von vor 60 Jahren nach und nach zu digitalisieren und unter CC0-Lizenz zu veröffentlichen. Uh, geil. Also, du kannst dann halt irgendwie in der ARD-Mediathek dir so Tagesschau und irgendwelche Lokalreportagen von vor 60 Jahren angucken. Ich finde das bei dem keinen Nux Podcast auch sehr charmant, dass da offensichtlich tatsächlich auch Leute dran arbeiten, die jetzt keine hardcore digitalen Menschen sind oder so, hm. vielleicht oder zumindest scheinen sie ein bisschen mit dem Medium Podcast zu hadern oder mit der Technik zu hadern, denn die letzte Folge, die die wird immer wieder veröffentlicht und depubliziert. Also du hast quasi dann immer so alle, alle, alle zwei, drei Stunden habe ich über einen Tag verteilt so die Meldung gekriegt, die Sendung ist wieder da, es, es wird jetzt wurde jetzt veröffentlicht und dann war sie wieder weg und einmal äh, hatte ich sie mir runtergeladen und dann war sie auch wieder weg. Und, <lacht> <lacht> die scheinen da so ein bisschen, also <lacht> dass die machen das, das tatsächlich mehr so wahrscheinlich, also es wirkt so Beat als... Ist kaputt sie geben sich Mühe. Sie wollen, also es hat was Charmantes irgendwie. Ich das ist so, wir, bemüht. wir möchten wir möchten bitte unsere alten Podcasts, wir möchten bitte unsere alten Krimis verpodcasten und wir wissen nicht so genau, wie das geht, aber wir geben uns Mühe. Das ist sehr schön. Mhm.
1: Irgendwie
0: hat das was. Ja. Also irgendwie ist mir das sehr sympathisch. Also Wie gesagt, Krimi-Fans, also ich meine, Krimi-Fans können sich beides anhören. Das mit Ken Jebsen ist ja wahrscheinlich genauso kriminell, was in diesem Podcast bringen. Ja. ja. Also, das eine ist halt ein True Crime und das andere ist halt Fiktional Crime. Ähm, wählen sie nach ihrem Geschmack. Sie, mhm. sie, sie, sie wurden, ja, sie, Empfehlungen wurden ausgesprochen. Ja. Bei ARD Retro gibt es vom RIP auch so eine sehr, sehr schöne Reihe, wo sie äh, aus dem Archiv ausgegraben haben, so kurze Filme über Westberlin für Ostdeutsche. War ja quasi kurz nach Mauerbau und äh, den ah, also so Ja, im weitesten Sinn Die haben angefangen einfach, den Menschen in Ostberlin zu zeigen, wie sich Westberlin seit Mauerbau verändert hat. Und da sind sie <lacht> einfach mit dem Auto so bekannte Straßen runtergefahren. Und dann hast du halt so einen, Repor äh, so einen Reporter der nebenbei erzählt, was sich seit Mauerbau verändert hat. Ja, jetzt haben wir das Haus gebaut und da hat sich das geändert. und schauen sie mal, da, die Lücke ist weg, da ist jetzt ein Autohändler und schauen sie sich meine, man könnte, Ja, man könnte, man, könnte jetzt, man könnte jetzt bösartig sagen, das ist quasi Werbung für, den, für das System. Ja. Yeah. Man könnte aber auch sagen, es ist auch so ein bisschen, die Leute auf dem Laufenden halten. Also auch wenn die Leute dann Man wusste ja auch nicht, wie lange die Mauer bleibt und so. Genau. Und wenn man dann überlegt, so ja, was hat sich denn hier verändert, dann haben wir halt dokumentiert, was sich verändert, falls die Leute nachher wieder dazukommen. Also man kann das so oder so interpretieren. Ne? Vor allem, es hat sich ja in den 60er-Jahren in Berlin noch wirklich viel verändert. Nee, wahrscheinlich war das auch relativ noch noch also verhältnismäßig simpel zu dokumentieren, oder? Ja, ja weil fährst du eine Straße an, guck mal, das Haus ist jetzt weg, da ist ein Haus, da ist was, da ist was. Hier waren wir gerade. Das nee. ist halt, äh, ne? Und eigentlich aus sollte es viel mehr geben. Also eigentlich auch gerade in so schnellen Zeiten wie heute oder so, Einfach so Zeitdokumente anlegen, einfach so zeitkapselmäßig einfach mal aufschreiben, was so passiert alles. Das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht so blöd. Mhm. Weil, ich meine, wir merken jetzt ja, wie spannend das für uns dann 70 Jahre später ist, mhm. 60 Jahre später ist. Wer weiß, wie interessant das dann für irgendwie die Leute nach uns ist, sich anzugucken, was wir hier so getrieben ja. haben. Deswegen Podcast. Ja, ne? Also ich hab, äh, apropos Zeitgeschichte. Im Dienst der Menschheit, im Auftrag des Herrn, so sind wir, so sind wir. Selbstlos. Opfern wir hier unsere Lebenszeit. Ähm, Helden, Helden. Helden der Arbeit. <lacht> ich habe ja von meinem Großvater äh, äh, ne, ne, einen Tonbandgerät geerbt seinerzeit. Oha. noch anderem, Tonbänder, oder? Und dazu ein altes Tonband. Uh. Und er hat früher aus dem Radio Musik aufgenommen. Ach, Aber unter anderem in den 90ern hat er einfach mitlaufen lassen. Und es gibt halt so Nachrichtenausschnitte noch. Wo es dann halt irgendwie um äh, den Jurislawien-Krieg oder sowas ging. Und irgendein äh, fleisch skandal und sowas. Hochspannend. Also eigentlich müsste man ja Das ist ja eigentlich so ein Ding. Eigentlich müsste man eigentlich müsste man so eine Crowdsourcing oder so eine, so, eine, so eine Also wenn die ARD ihren eigenen Scheiß Ich meine, die ARD darf ja wegen dem Rundfunkstaatsvertrag und diesen ganzen Scheiß viele Sachen einfach nicht hm vorhalten, zumindest nicht unbegrenzt lange. Ja. Vielleicht muss man das einfach machen. Also vielleicht muss ja, man es, einfach... Es, es gibt ja Tagesschau vor 20 Jahren und Tagesschau vor 25, ich glaube mittlerweile von 30 Jahren sogar. Also sie holen ja, ja aber die... Auch so, aber, auch so, aber auch so das mondäne Programm, jetzt nicht nur so die wichtigen Sendungen, ja. sondern auch einfach... Tagesprogramm. Ja, so Dinge, die einfach so passieren, auch einfach um unsere Kultur zu dokumentieren, ja. so um, um, um quasi zu erhalten, was irgendwie wie unser Alltag hier aussah. Weil ich meine, wenn man das so sich als Historiker in, steht man ja oft irgendwie auch so vor der Frage, so dass das Leben der Könige und Grafen und was weiß ich, von wichtigen Leuten ist halt dokumentiert so. Mhm. Und was halt auch dokumentiert ist, sind irgendwie Krieg und Verderben. Aber was haben die Leute den ganzen Tag gemacht? Also es ist ja wirklich schwer, sich vorzustellen, man muss ja gar nicht bis ins Mittelalter zurückgehen, es ist ja wirklich schwer zu, zu nachzuvollziehen, Allein ist es schon schwer nachzuvollziehen, wie sich der durchschnittliche Arbeiter im 19. Jahrhundert ernährt hat. Das ist einfach, man hat da so eine gewisse Vorstellung von. Und, aber Kochbücher, Koch, Kochbücher, ja, Kochbücher gab es halt auch nicht so richtig, wenn dann halt irgendwie war das auch mehr so was für, für halt Köche untereinander und so. Und aber so einfach so dieses moderne Alltagsleben ist halt das ist jetzt nicht interessant, das ist jetzt nicht spannend, aber das ist dann für Leute in 100 Jahren ist das super spannend, weil die einfach keinen persönlichen Bezug mehr zu dem haben, was wir mhm. hier gerade machen. Und deswegen finde ich, dass Podcasts wichtig sind. Und deswegen finde ich, Team wir müssen dafür sorgen, dass die auch vernünftig irgendwie erhalten bleiben. Ja. Zumindest so ein bisschen. Hat, ich muss alle, Weil ich glaube, sowas, wenn wir jetzt Tonaufzeichnungen davon hätten, von vor 100 Jahren oder was weiß ich so, also von vor 100 Jahren, so außer aus der Great Depression oder mhm. was weiß ich, wie sich Leute da irgendwie gegenseitig erzählen, was sie heute gegessen haben und was heute schon wieder das Brot gekostet hat und was weiß ich, ne, und was für Sachen sie sich im Garten anbauen und welche komischen Kinderkrankheiten eins von ihren Kindern hat oder so. Das hätte sich damals wahrscheinlich niemand angehört, aber wenn heute ein Historiker, also ich meine, ich kenne Historiker, denen würde einer abgehen, wenn sie sowas finden würden von, von damals, ne? Du meinst, wir müssen einfach alle unsere Podcasts auf Band ausspielen, damit sie in 100 Jahren noch gehört werden können? Vielleicht nicht alle, aber so. Ich glaube, so ein Podcast-Archivprojekt irgendwie. Man muss jetzt ja nicht jeden Podcast, jede Folge dokumentierend aufbewahren. Doch. Aber. Ich möchte, dass Historiker in 100 Jahren sich anhören, wie, wie wir uns Tote Vertel lustig machen. Ja, ja, das ist ja auch was. Aber ich meine, so, Exempl so, so exemplarisch einfach, ne? Also, was weiß ich, so fünf Folgen von uns und fünf Folgen Realitätsabgleich und ist nicht, ne? Fünf Folgen Freakshow oder so. Ähm, eine Folge <lacht> NSFW, um sich auf die falsche Fette zu locken. <lacht> Nein. Nee, es, ähm, sagt, es sollen nur unsere Folgen archiviert werden, damit die Menschen in 100 Jahren ein komplett falsches Bild von uns haben. Ich glaube, wir haben, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, unser zynischer Blick auf die Welt ist wahrscheinlich weniger fehlleitend hm. als andere Arten der Dokumentation. Ja, aber was hier stell dir so mal vor, die Menschen in 100 Jahren denken, wir haben alle hier den ganzen Tag uns über Stuhl und Pferde lustig gemacht. Ne, das, das ist ja nicht das, was passiert. Also ein bisschen mehr Quellenkritik kriegen ja die, der durchschnittliche Historiker ja schon hin. Ja, aber stell dir vor, wir sind das einzige Zeitdokument. Ja, aber man schließt ja nicht aus, also das passiert ja nicht. Also so, so blöd sind die ja auch nicht. Aber es wäre halt wirklich lustig. Es wäre wirklich lustig, das gebe ich zu. Ähm. Ja, nee, ich meine, also du weißt ja, was ich meine. Mhm. Also ich glaube so einfach dieses, dieses Dokumentieren des Dokumentieren von Sachen, die uns als langweilig erscheinen, ist, glaube ich, für Menschen in in, in einer späteren Zukunft ja. interessant. Ja. Das Problem Jetzt, ist ich gut, dass wir es geschafft haben innerhalb von einer halben Stunde oder so von Sch Pferdesperma dahin zu kommen. Mhm. Ähm, das erklärt, das, das 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 demonstriert auch einfach so ein bisschen unsere inhaltliche Bandbreite, ne? und auch unsere intellektuelle Dehnbarkeit. Mhm. Flexibilität wollte ich sagen. Dehnbarkeit klingt im Zusammenhang mit Pferdeschleim, <lacht> aber lustiger. Ähm, ähm. Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, dass das, was wir hier produzieren, in 100 Jahren wahrscheinlich keiner mehr hören kann. Weil Deswegen was man mehr halt, MP3 abspielen. kann. Ja, das ist, das ist wirklich problematisch. Ich meine, versuchen wir heutzutage irgendwie aus den späten 90ern ein Audio- oder Videofiler abzuspielen. Kannst du vergessen? Geht zum Teil. Ich habe das ja, ich hab aber nicht. VLC genau frisst das es noch. Also ähm, auch ich, auch erinnere mich, ich erinnere mich gerade, ich weiß gar nicht, welche Formate das waren, ich habe das mal versucht nachzuvollziehen, es gab ja dann Wikipedia und so nach hier und dann so eine Geschichte des Podcasts, und da stand dann so, ja, und dann gab es in den 90ern schon Leute, die hier und da auf ihrer Webseite zum selbst von Hand runterladen irgendwie Interviews Audio. veröffentlicht haben. Ähm, und dann gab es da, glaube ich, drei Formate, mhm. drei Dateiformate und eins von denen hat noch funktioniert. Und das sind halt auch erst 20 Jahre jetzt, ne? Ja. Oder 25 ist, in dem Fall. Dass also so Dinge lange haltbar machen, ist echt schwierig. Ja. Weil wenn du auf, Band, also wenn auf Audio- oder Videobänder ausspielst, hm, hm. hast du zum einen das Problem, dass in 50 Jahren wahrscheinlich niemand mehr die Geräte hat, die überhaupt noch funktionieren. Und die Bänder lösen sich auch auf. Ja, das ist, das ist interessant. Also dann ist, dann ist vielleicht tatsächlich sowas gut wie das, was Tim macht, so das auch einfach vertexten. Also ja. ver, ver versuchen, Transkripte von den Podcasts zu machen, weil dieses Transkript, das, das Textdokument, das Textfile, also kann vielleicht dann auch niemand mehr öffnen, hm. aber das kannst du im Notfall halt noch ausdrucken. Ja. Und halt, ne? und alte Schriften entziffern, da sind wir ganz gut drin. Also, wenn man eine Schrift findet, die, die jetzt keiner mehr benutzt, das ist nicht so das Problem, das kann man rekonstruieren, wie Schriften funktionieren. Mhm. So. Ansonsten, tatsächlich wäre es eine technische Herausforderung und eine interessante Frage, bestimmt gibt es solche Initiativen auch, Dateiformate zu entwickeln oder überhaupt technische Wege zu entwickeln, auch Videos, also nicht nur Text sondern, und Bild, sondern auch einfach Videos und Tondokumente haltbar zu machen. Hm, gibt es. Das ist eine interessante Frage. das Sieh gibt ja auch so... so also, ich wüsste gar nicht, wie man da herangehen sollte, weil ich nicht das technische Verständnis ja. dafür habe. Also es gibt verschiedene Arten hier zu archivieren. Und Bitte? wenn du dir anguckst, irgendwie bei, bei einer Festplatte sagt man, die hat eine Haltbarkeit von, ich zehn Jahren oder sowas. Mhm. Haben wir gerade das Problem, dass wenn sie lange nicht laufen, sie irgendwann nicht mehr anspringen, weil sie verharzt sind. Ja. Dann kannst du überlegen, spielst du auf Band aus? Nimmst du irgendwie ja. sowas wie hier bei den Videobändern. Äh also ja, Mikrofilm und so Scheiß. Ich Mikrofilm glaube, das ist ja auch scheiße, weil äh, hm. ne, musst du musst halt irgendwie dir angucken können. Und kannst du halt ein Bewegbild ja. oder Audio machen. So eine VHS-Kassette hat irgendwie eine halbe von. Bild kann ich mir vorstellen, dass das noch relativ gut funktioniert. Also sowas wie Mikro, so diese, diese kleinen Filme, so Kleinbild, Mikro 8, also ja, das Zeug. Das, funkt, das funktioniert, glaube ich, relativ gut. Nee. Das löst sich auf, aber es ist halt im Wesentlichen ist das ja auch nur wirklich ein, ganz viele Fotos nacheinander, die Dias, die einfach durchlaufen. Das ist, glaube ich, ich glaube, solche einfachen technischen Ansätze haben vielleicht auch eine bessere Chance zu funktionieren als digitale Formate, oder? Naja, es ich meine, Ton funktioniert wahrscheinlich auch am besten auf Stahlwalzen, so, ne? Auf also Platte. halt irgendwie. Ja, Schallplatte ist halt die Weiterentwicklung davon, dass du einfach quasi mechanisch das irgendwie speicherst. Einritzen. Ähm ja, genau. Ja, Ich meine, das ist halt eine, eine der primitivsten Kulturtechniken, die der Mensch so hat, einfach Dinge in Steine einritzen oder so. Das ist so dumm, das klingt, es funktioniert. Ja. <lacht> so. die Malerei kannst du heute noch angucken. Ja, das ist halt wirklich, schreibt euren Scheiß an die Wand. So am besten an eine Wand, die lange keiner findet damit das keiner wegmachen kann oder was dazu er drüber malen kann. Ja. Ähm, das ist kein Aufruf zum Vandalismus. Geht in die Kanalisation und vertextet diesen Podcast in die Wand. Genau, schreibt diesen Podcast an die Wände der Kloake. Da gehört er hin. Da <lacht> das ist einfach unter uns. Da fühlt er sich zu Hause. Hier, hier. <lacht> Hier, 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 darf ich hier, hier bin ich ich, hier darf ich sein. Aber es gibt tatsächlich Menschen und Firmen, die sich mit beschäftigen, Dinge lange haltbar zu machen und Techniken zu entwickeln, die also lange haltbar sind. Informationen bewahren ist echt interessant. So eine CD hat, irgendwie glaube ich, eine Haltbarkeit von 30 oder 50 Jahren. Hätte ich nicht man. gedacht, aber ja, gut. Ja. Also du kannst ja heutzutage noch CDs aus den frühen 80ern problemlos abspielen. Wird zwar immer schwieriger, aber es geht. Je nach Pflege halt, ne? Also, ja, ja. Äh, nee, einfach... Beschichtungen in der CD lösen sich irgendwann auf. Das ist ein bisschen das Problem. Und Ja. Also wahrscheinlich ist Vinyl wirklich, ja. also wahrscheinlich, also gerade auch so Be Beschichtungen oder überhaupt Kompositmaterialien, also Materialien, die aus verschiedenen Sachen oder ba Gegenständen, die aus verschiedenen Werkstoffen zusammengesetzt sind, sind wahrscheinlich tendenziell weniger haltbar, als wenn es einfach ein monolithischer Gegenstand ja. ist. Ne? Also alles, wo Verbindung drin ist, ist wahrscheinlich anfälliger als ja. ein Stück. Also unsere professionellen Videoformate, die wir so tatsächlich äh, beim Fernsehen benutzen, sagt man, haben eine Haltbarkeit von 40 oder 50 Jahren.
1: Mhm.
0: Ähm, diese DVD-Verschnitte, die wir haben, sind, glaube ich, auch so 30, 40 Jahre. Und was eine richtig lange Haltbarkeit haben soll, sind LTO-Bänder. Das ist äh, ein offenes Bandformat was äh, so ähnlich funktioniert wie eine VHS-Kassette. Plus, dass du die Daten digital als Files draufschreibst. Das heißt quasi, dass du eine Art Band, und eine kleine Kassette drin, da steckst du in eine Maschine rein und da kannst du, natürlich bis zu 15 Terabyte auf ein Band draufschreiben. Total viel. Die Bänder kosten auch nichts. Irgendwie 400 Euro kosten 15 Terabyte. Ist halt überhaupt nichts. Boah. Du kannst damit mehreren Gigabyte pro Sekunde draufschreiben. Einziges Warum? Problem... Ich will, will haben. Diese Geräte beginnen so bei 3.000 bis 4.000 Euro. Ja. Also, Hörer. Ähm, <lacht> wir haben sowas in meiner Firma. Oh. Kannst wir, du eine Kamera einstellen? Kannst du Wenn ich Daten archivieren möchte, kann ich mir das Ding jederzeit äh, unter der reißen und meine Bänder drauf machen, also beschreiben. Aber. Ich wittere, ich wittere gerade die Chance, dass unser Podcast in 100 Jahren tatsächlich der letzte ist. <lacht> ähm, einziges Problem: da hast du halt irgendwo so eine LTO-Band rumzuliegen. Aber du kannst halt nicht drauf zugreifen, weil du dieses Gerät nicht hast. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, Man kann ja davon ausgehen, dass die Geräte irgendwie nur in 100 Jahren noch existieren werden, weil halt sich die Industrie darauf geeinigt hat, diese Geräte weiterhin zu bauen und zu pflegen. Dass man ja Und selbst ja, die erste das Generation kannst du heute noch modernen ben Geräten abspielen. Das gibt es ja auch schon seit 15 Jahren. Mhm. Ähm, meine Sorge ist halt so ein bisschen, jetzt hast du so ein Band und dann ja. geht es verloren. Ja, scheiße. Das heißt, du brauchst mindestens zwei oder drei davon an verschiedenen Orten. Und dann musst mhm. du dich in 100 Jahren daran erinnern, dass es das noch gibt. Und dann musst du die verdammten Files da drauf liegen, hier noch lesen können. Ja. Wer sagt, dass ich das, auch das ist das größte kann. Problem wahrscheinlich. Was halt Aber was ich jetzt was ich überlege ist halt ich glaube MP3 ist vielleicht sogar noch. Mhm. Das Ding ist ja du musst ja du, es muss ja nicht mal ein Gerät existieren, um das File lesen zu können, sondern im Prinzip muss ja nur das Format dokumentiert sein. Ja. Also es muss rekonstruierbar sein, was man tun muss, um das Format zu lesen. Ne? Mhm. Also, gerade bei digitalen Formaten. Es wird in 100 Jahren noch Computer geben und du kannst ja einen Computer frei programmieren. Das heißt, du musst nur die Möglichkeit haben, deinem Pro Computer zu erklären, wie dieses Dateiformat gedacht ist. Mhm. Ähm, Was wiederum dafür sprechen würde, auf Spe äh Schaltplatten ja? auszuspielen. Ja, oder eben auf diese Bänder sind aber, glaube ich, eine genauso gute Alternative. Es mm, ist halt ein digitales Format. Eigentlich wird es ja analog speichern können. Ja, aber was ich, jetzt, was ich jetzt gedacht habe, ist halt, wenn man so überlegt, deswegen sind auch Museen einfach wahrscheinlich heute oder Museen und Sammlungen heute wichtiger als, also gerade jetzt, wo wir unsere Daten in Formaten, lass mich anders anfangen, das, das was früher so das, das Klosterarchiv war, ne? mhm. wenn man jetzt mit, über das Mittelalter nachdenkt oder auch noch bis in die frühe Nach Neuzeit Dokumente, die man darüber findet, findet man in der Regel in den, in den finsteren Kellern oder trockenen Türmen von irgendwelchen Kirchen, K Klöstern, ne, Schlössern, Abteien, was weiß ich. Ähm, weil da waren, da saßen halt Leute rum, die haben den ganzen Tag geschrieben und haben dann da Sachen in, ins Regal gestellt. Lest den Namen der Rose, ist ein wunderschönes mhm. Buch und da wird viel darüber geredet. Ähm, so. Und, das, was das damals war, das, was damals das Klosterarchiv war, das muss heute eigentlich das Museum sein, so. Weil da muss man, wir müssen jetzt ja nicht mehr nur, wir müssen ja nicht mehr nur das Pergament aufheben und können davon ausgehen, dass jeder das lesen kann, sondern wir müssen einerseits die Daten aufheben und andererseits auch dokumentieren, was man tun muss, um an den Inhalt ranzukommen. Also wir müssen entweder, keine Ahnung, die technischen Spezifikationen des Schallplattenspielers dokumentieren oder wir müssen die genaue, genaue digitale oder, oder Formatspezifikation von MP3, die, die Fraunhofer damals gemacht hm. hat, dokumentieren. Und ich glaube, wir werden eine Kombination haben aus einem irgendwie archivierten und wir müssten eine Kombination haben aus einem irgendwie gearteten digitalen und analogen Datenarchiv, das die eigentlichen Daten archiviert und einem komplett analogen, am besten auf Pergament oder Papier, Papier nicht so gut, aber auf einem, ne, einem komplett mhm. analogen ähm, technischen Archiv. Also, ich kann diesen Podcast ja auf Kassette und Pomot ausspielen. Das halt da. Also wir müssen wir müssten, was man was die was die Historiker vorfinden müssten in in 200 Jahren, wäre halt einerseits diese, meinetwegen diese Bänder mit den vielen Terabyte Daten mhm. und dazu halt ein dicker Ordner mit vielen verstaubten Seiten technischen Daten und Anleitungen dazu, wie man an die Daten rankommt. Das hast du ja bei LTO tatsächlich. Das ist ja gut dokumentiert, wie man da rankommt. Und der Standard ist offen, der kann quasi jeder nachbauen. Genau, deswegen sind offene Standards auch, genau, das ist, das ist dann auch wieder historisch wichtig, dass du eigentlich müssen wir ja. diesen Podcast konsequent nur in Ock ausspielen. <lacht> ja, Podcast hat neulich so eine Jubiläumsausgabe auf Kassette ausgespielt, das fand ich schön. Ja. Und da konnten sie sich höheren äh, Kassetten liefern lassen. Ja, nee, das finde ich, find ich eine charmante Idee. Ja, nee, ich glaube, es wird wichtig, also, ich, also wenn man, wenn man, also wenn man Wert darauf legt, und ich, ich finde das eine gute Idee, mhm. wenn man Wert darauf legt, dass unser Alltag hier, also dass, dass wir jetzt kein dunkles Zeitalter werden. Ja. Weil das ist ja das, warum das Mittelalter als dunkel bezeichnet wird. Es ist einfach, wir wissen nichts, weil alles weg ist. So. Nicht, dass die Leute damals blöd waren, sondern. Waren sie auch? <lacht> ja, nö, waren sie eigentlich, eigentlich gar nicht so sehr, ja. sondern einfach, denen sind halt viel zu oft ihre Häuser und Kirchen abgebrannt. Deswegen wissen wir halt einfach nicht, was die so aufgeschrieben haben, weil Pergament so gut brennt. Ähm, hier, äh, Autoradio <lacht> Folge 200 wird für unsere Premium-Abonnenten auf Kassette ausgeliefert. Oh, ja. Äh, wusstest du übrigens, dass es bei, wo wir vorhin bei der Sache mit dem Tonband waren und dem mhm. wiederverwendenden verschwundenen Dr. Hu folgen, wusstest du, dass das bei Pergament zum Teil genauso ist? Was? Ja, Pergament war schweineteuer. Ja. Das ist ja aus Leder und so. Ja. Und da hat man das genauso gemacht. Da hat man die obere Schicht, das sind ja so Hautschichten mhm. ist der Leder, ne? an die obere Schicht, wo das, die Tinte drauf war, abgeschabt. <lacht> und dann konnte man das wieder beschreiben. Also quasi mit einem Bleistift drauf und Tinte mit einem Radiergummi rübergehen. Ja, sozusagen.
1: <lacht> Aber halt
0: mit Tinte und dann halt mit einem wie mit, einem, wie mit einer Rasierklinge quasi. Ja. Dann einfach abschaben die obere Schicht. Und man kann zum Teil wieder lesbar machen, was da vorher stand, weil ja die, die, die Federkiele mhm. auch ins Pergament reingeritzt haben. Man kann natürlich keine vollständigen Dokumente wieder lesbar machen aber man kann zum Teil zumindest nachvollziehen, dass das schon mal benutzt worden war und aus einzelnen Wörtern vielleicht auch wofür. Hm. Na, also auch ja, damals wurde schon recycelt, einfach aus Kostengründen. Das geht ja bei Büchern heutzutage so ähnlich, also wenn du richtig alte Bücher hast, die du weißt, in dem Moment, wo du sie aufschlägst, zerfallen sie zu Staub, ja. kann man ja mittlerweile mit Hilfe von MRT im geschlossenen Zustand lesen. Ja, es gibt ja auch diesen Fund von irgendwelchen, ich weiß nicht, ob es in Israel war oder so, oder irgendwo am an irgendeinem sehr salzigen See oder so, da gab es so in so einer Höhle so eine Sammlung aus völlig verkrusteten Schriftrollen. Mhm. Die kann man nicht mehr ausrollen. Und die sind quasi, die hat man schon vor vielen Jahren gefunden und die waren immer so eine Rätsel und hat man immer wieder einer versucht, so ein bisschen was auszurollen und jedes Mal so gescheitert. Und da ist so ähnlich. Da ist man jetzt auch mit, mit nicht destruktiver Technologie dabei, die, die wieder lesbar zu machen. Mhm. Und dann und vor allem, wenn die aufgerollt sind, kriegst du ja dann so ein seltsames 3D-Modell von Buchstaben. Ja. Also dann kriegst du quasi, da hast du quasi dreidimensional ganz viele Buchstaben. Musst du auch irgendwie im Modell entscheiden, welcher Buchstabe in welche Schicht der Klopapierrolle gehört. Das ist halt. <lacht> <lacht> das ist halt <lacht> Wüste Beschimpfung ja. oder ein Rezept für Kuchen? Im Zweifelsfalle beides. Wenn man sich so moderne Kochblocks anguckt, meistens beides. Kackbratze! So, und wenn du so 17 Seiten ja. durchscrollen musst und erstmal die Lebensgeschichte des Urgroßvaters, des Cousins, <lacht> der Tante des, 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 des Koches dir durchlesen musst und warum du im 30-jährigen Krieg dieses Rezept erfunden hast und mhm. du willst einfach nur wissen, wie man die Suppe macht. Ja. Ähm, da hast du halt ja. noch ein anderes Problem, wo du gerade bist. Wo lagert man den Scheiß? Weil wenn du deine LTO-Bänder irgendwo in Südostasien lagerst, wo du eine hohe Luftfeuchtigkeit hast, dann sind die nach 20 Jahren vergammelt. Also dann, ne, kannst du es auch nicht mehr lesen. Ja, deswegen halt, ja, das, das, ja. Du musst halt irgendwo lagern, wo es kühl, trocken und am besten Fall noch dunkel ist. Ja. Das ist auch eine super, das wird auch im Namen der Rose wunderbar beschrieben. Und Umberto Eco war ja nun auch Historiker und, und Linguist, deswegen ist er natürlich tatsächlich selbst viel an solchen Orten rumgetrieben. Ähm, wie quasi diese, diese Bibliothek des des Klosters durch die geschickte Anordnung von den Fenstern und sowas einfach dafür gesorgt hat, dass da ein permanenter Luftzug drin ist und keine stehende Luft und so. Mhm. Und dass das schön trocken bleibt und, und nicht zu so warm und nicht zu so kalt. Das ist echt nicht, nicht einfach. Und zum Teil ist es zum Teil ist es Schweineglück, dass wir manche Sachen heutzutage noch benutzen können aus dem Mittelalter oder so. Mhm. Und zum Teil ist es aber auch einfach ne, wieder zu dem Ding, dass die Leute damals, damals alle blöd waren, zum Teil haben die mit den einfachsten Mitteln damals einfach Gebäude konstruiert, die verdammt gut waren für die Lagerung von dem, was sie vorhatten. Also so blöd waren die gar nicht. Mhm. Ja. ja. Ich glaube, das ist. Wir haben diese Folge hat eine interessante, eine interessante Schwingung. So. Wir haben, also erstmal haben wir sehr lange über Pferde und Sperma geredet. Und Tote jetzt haben Pferde wir glaube ich gerade so den auf. Ja immer. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade äh, eine, auch den 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 intellektuellsten Abschnitt dieser Sendung abgeliefert, den es jemals gegeben hat. Ja. Dann können wir jetzt das Kapitel äh, Doktor Sommer schließen, indem wir nee, einfach den Artikel von John Pitt ja. konsequent ignorieren. <lacht> müssen wir nicht? Ich bin, ich bin, ich bin. Wir können, wir können, wir müssen uns ja auch langsam wieder. Richtung Nachrichten. Du, Daniel. Ja, nachher sind, nachher sind Nachrichten. <lacht> Aber die Nachrichten werden ja wieder bestimmt durch so komische Vögel wie unseren Verkehrsminister und so weiter und so fort. Und wir müssen ja auch wieder ein bisschen, also aus unserer akademischen Sicht, in der wir uns gerade befinden, müssen wir ja auch wieder ein bisschen zurückkehren in diese Sphäre des himmelschreienden Blödsinns. Ich finde, da ist Jean Pütz eine ganz gute Brücke eigentlich. Der steht irgendwie so intellektuell zwischen Umberto Eco und Andreas Scheuer. Ich habe da ähm, nochmal Sekunde, Sekunde, Sekunde. Mir fällt zum Thema Pferdesperma noch eine interessante Frage ein. Ja, immer gerne. Immer du gerne. Lachst, komm, komm, lachst. Wir, müssen, also? wir müssen, wir müssen, wir wir müssen, also wir haben, glaube ich, gerade auch einfach sehr lange die, die Erwartungen unserer, unserer, Hörerschaft konsequent missachtet. Wir müssen jetzt wieder zielgruppengerecht werden. Zurück zum Sperma. Herr Krause. Tiefgehende Frage.
1: Also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das, das Sperma wird ja gesammelt. Und, ähm, das auch befürchte ich, ja. Auch archiviert. Also quasi, das <lacht> wird ja nicht abgezapft <lacht> und direkt verarbeitet. Wie ist jetzt das denn den kommt Pferden, auch an, ob du aktiv oder passiv der Gangst bist. Das Problem hast ja auch auf Samenbanken. Also, wenn jetzt der Erzeuger dieses Spermas die Ohren angelegt hat. Ja. Kann das denn noch weiter verarbeitet werden oder ist es denn quasi so Todbegattung? Todbegattung. Äh, wie, wie mein, was meinst du jetzt? Naja, wird das Sperma von zwischenzeitlich verstorbenen Tieren noch weiter benutzt? Oder sagt man, ah, also, nee, Daniel, nicht mehr? Nach allem, was wir bisher in der Sendung über den Reitsport gelernt haben, glaubst du doch nicht wirklich, dass da irgendwer ein Gewissen hat. Nee. Ja, also, Frage beantwortet. Danke. Immer gerne. Aber das ist eine interessante Frage, ne? Ja, ich glaube, ich glaube, ich meine, man kann, man kann uns ja vorwerfen, dass wir irgendwie toten Pferden gegenüber pietätlos sind. Aber ich glaube, unsere... Also klar Reiter und Reiterinnen, die eine fest in eine tiefe Beziehung zu ihren Tieren haben. <lacht> die, ja sorry, das war ich glaube die ein Pferd. ich glaube glaub, die die sind die gehen mit ihren Pferden relativ pietätvoll um, aber so Gestützbesitzer oder Pferdebesitzer im im, im weiteren Sinne, mhm. also Leute, die davon leben, ich glaube nicht, dass die irgendwie viel mehr Pietät ihren Tieren gegenüber empfinden als Leute, die eine Schweinemast haben. Also da werden Dieses die Hodenpferden noch die Klöten mehr, rausgenommen, um sie nochmal zu melken. Genau, der kommt den kommt Klöten noch in, Klöten, in die Klötenpresse. <lacht> ah. <kommt>, da <lacht> kommt der Begriff Hodenpresse. Ja, ja, genau. Die Hodenpresse, die Hodenpresse ist ein, ist ein, ein Kernbestandteil der, 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 der Tiernachbaraufbereitung. Ja, also genau. Das ist quasi, das ist sozusagen Deckhengst-Recycling. Also beziehungsweise äh, nichts verkommen lassen, Daniel. Nichts verkommen lassen. Genau, früher wurde ja auch alles vom Pferd benutzt. Ja, richtig. Und wenn sie ausgepresst sind, dann kommen sie in die Suppe. Nee, in die Lasagne, Entschuldigung. Entschuldigung. Wobei ich glaube, ich glaube, so, ich glaube, so Geschlechtsteile und so sind, glaube ich, mehr in den Hotdogs dann drin, ne? Und sowas. <lacht> Kommt alles durch den Kutter, dann sieht das gut aus. Ja, ja, also ich glaube, also die, die, Wurst, die Wurst ist ja nun auch, also. Eigentlich das ideale Medium zum Verschwinden lassen von Leichenteilen. Ähm, weil.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wenn, wenn, ich glaube, wenn Rainer Kalmon fertig ist mit, mit, oder, oder wenn Uli Hönes fertig ist mit irgendwie deinem Kadaver, dann kann da auch, dann kannst du doch keine DNA mehr. Also, nee. wenn man die Wurst lang genug im Darm kocht, dann kann man auch nicht mehr feststellen, wem, was das für eine Spezies war oder so. Geschweige denn Verwandtschaftsverhältnisse. <lacht> Onkel Heinz. In der Wurst. Mmh, vielleicht leicht rauchiges Aroma. Ja, sind wir wieder bei Sonderlehne. ne? Ähm, <lacht> Onkel Heinz. Ach Gott, ähm, Ja. Apropos Onkel Heinz. <lacht> Was kommt jetzt? Was haben wir denn in den vergangenen zwei Wochen erlebt? Äh, keine näheren Verwandten verstorben, alles in Ordnung soweit bei mir. Du Arsch. <lacht> 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 Sackgesicht. Ähm. <lacht> <lacht> Und sonst, äh, ich muss mal kurz überlegen, ja. Äh, Was macht die Arbeit? Ah, äh, will ich nicht überreden. Ich komme nicht, hinter, komm nicht hinterher mit der Arbeit und Bist bin du überfordert. Nee, noch nicht, aber ich, <lacht> so ich, ich glaube, ich muss dafür sorgen, dass, es, dass das nicht passiert. Ähm, ich weiß nicht, es ist irgendwie anstrengend, gerade alles. Ich hatte die letzten zwei Wochen, ehrlich gesagt, ne, da kann man ja auch mal drüber reden, so. es hieß ja jetzt auch so, dass man ne, mit der Hormonersatztherapie und so weiter, dann hätte man ja auch eine der Nebenwirkungen kann sein, was ein bisschen ironisch ist, dass man dann eine verstärkte Neigung zu, zu depressiven Verstimmungen hat. Mhm. Das trat dann denn nun auch ein, <lacht> Was was natürlich ein bisschen bekloppt ist, wenn man sich überlegt, dass man die ganze Scheiße macht, weil man sowieso schon depressive Verstimmungen hat, weil man mit dem Körper, den man hat, nicht klarkommt. So, ne? Und dann dann das ist also, ja, so, aber naja, ich, ich, ich habe mich da wieder rausgekämpft einigermaßen, aber geil war das nicht. So. Geil war das nicht. Also, weil ich hatte jetzt nicht unbedingt eine gute Zeit, so die letzten paar Wochen. Ja. Ähm, jetzt so diese Woche wurde es dann wieder ein bisschen besser, aber ja, ne? War jetzt nicht so die beste Zeit. Und ge gekocht, wir haben einmal einen sehr netten, also einmal habe ich äh, für, 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 für für die Liebste und mich äh, einen netten, netten Eintopf gemacht. Da habe ich irgendwie... Da hatte ich noch, da hatte ich noch so quasi Brokkoli über. Mm. Ja, ne? Und dann habe ich Kartoffelsuppe gemacht und den damit rein. Und Brokkoli gibt Kartoffelsuppe so einen netten, frischen Beigeschmack. Also das ist dann so ein bisschen säuerlich und so und es hat dann. Es ist dann. ja, das, es ist, das, das passt geschmacklich ganz gut, das frischt die Suppe auf und macht sie ein bisschen ja, Crottants dazu gemacht und so, ganz nett aus dem Resttoast, den ich noch hatte. Vollkorntoast und ja. War gut. Mm -hmm. das, das war lecker. Und sonst wenn ich da natürlich überlegen, habe mich breitschlagen lassen beziehungsweise mich auch bereit, bereit erklärt, damit ich mal wieder was Kreatives mache und auch so ein bisschen aus diesem Sumpf rauskomme. Das war so eine ähnliche Maßnahme. Hat äh, hatte mich wieder irgendwie auf irgendwelchen obskuren Wegen für die Poetry Slam Stadtmeisterschaft hier qualifiziert. Oha. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe im vergangenen, also in den vergangenen zwölf Monaten habe ich ein einziges Mal an einem protest teilgenommen. Und war ja auch das Corona. offen. Und den habe ich auch nicht gewonnen, sondern da war ich dann Vorletzte. Auf jeden Fall habe ich mir irgendwie gereicht. Ich, vielleicht habe ich mich auch darüber qualifiziert, dass ich im Vorjahr, also 2019, äh, Teilnehmerin und Zweite an der Stadtmeisterschaft und dann wiederum auch Teilnehmer der Landesmeisterschaft war. Vielleicht habe ich mich dadurch aus, 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 aus historischen Gründen irgendwie qualifiziert. Wie auch immer, ich, ich, ich bin also qualifiziert für die Stadtmeisterschaft, die ist am 25. August in Magdeburg, da werde ich dran teilnehmen und so einfach immer wieder ein bisschen rauszukommen und Sachen zu unternehmen. Ja, sonst fällt mir gerade nicht so viel ein, also Ist ja nicht viel. Sonst ist nicht so viel los gerade, ne. Aber ey, ein bisschen was, immerhin. Mhm. Und du so? <lacht> Auch nicht so viel. Ähm, lass mich überlegen. Ich habe ich habe mal wieder mal gebacken. Gerne. Ah ja, <lacht> was gab's denn Schönes? Ja, halt ich fest. Ähm, ich habe ein schönes Vollkornbrot gebacken. Oh. Also im Großen und Ganzen, ah. ich habe mein ein Ideasstinnert Roggenbrot gemacht. Ah ja. Na ja und dann gut. habe ich äh, so allein Körner. Ich hatte noch so unglaublich viel Sesam und noch so Roggenkörner. Mhm. Die habe ich halt einfach äh, aufgebrüht, eine Weile stehen lassen, mit in den Teig reingehauen. Und dann so ein richtig klassisches Vollkornbrot draus gemacht. Äh, was erstaunlich gut war tatsächlich. Ähm, ja. ja. Vor allem äh, ist ja erstaunlich, wie lange Rockenbrot sättigt. Also, uiuiui. Ui, ui. ähm, das war tatsächlich ganz gut. Äh, ja. Und sonst. Ich überlege gerade, was war sonst noch los? Aber Es ist halt einfach echt nicht viel los, ne? Das ja, ist Sommerloch, ne? Ja, Sommerloch während der Pandemie. Also, mhm. Pandemie-Sommerloch ist ja noch mal pandemie -Loch. Das ist halt dann noch mal so Sommerloch-extrem. Äh, also, Sommerloch-extra. Mhm. Sommerloch Sommerloch-Pforte. <lacht> ähm, ich habe das mit dem auf Arbeit war jetzt auch nicht erschreckend viel los, ein bisschen kleinen Scheiß, es gibt ein paar Neupunkte. Das sind Sachen, die jetzt inzwischen versendet wurden, über die du jetzt sprechen darfst. Ja, das ist genau die Sauerei. Ich habe ja von unserem Nivea-Film erzählt. Ja, nun, ich erinnere mich. Der ja dann... Von dem hast du erzählt, bevor er offiziell gesendet war, weil du davon ausgingest, dass er versendet werden würde, wenn die Sendung da ist. Und dann kam das Hochwasser. Oh. Und das ZDF so, nee, nee, also da müssen wir Hoch, Hoch, Hochwasserspezial machen in einem Sendetermin. Hochwasserspezial. Wir müssen den. den den, den Hochwasserspezial ist quasi Hochwasser mit äh, Ketchup und Mayo und oh. Röstziebel, ne? Und Currypulver. Ja. Hm. Hm. Ja, ja. Hochwasserschranke. Oh. <lacht> <lacht> das ist auch ein schöner Sendungstitel. Der ist auch ein bisschen harmloser als der andere. Ich Was Schlauchreinigung war eigentlich. Das klingt zwar harmlos. Ich bin Hochwasserschranke, finde ich auch ganz geil. Schreib's mal auf. Ich Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ich bin für Hochwasserschranke eigentlich. Das ist nett. Der ist, der, der ist auch nicht ganz so, der wirkt nicht ganz so pubertär. Also, ich finde Schlauchreinigung auch eher harmlos, weil es könnte auch sein, dass ich in meinem Garten einfach mal unsere ganzen Gartenblöche sauber gemacht habe. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, point taken. Aber ich finde, dieser Sendung, also allein wegen des intellektuellen, mentalen Ausflugs, den wir vorhin gemacht haben, würde es die Sendung, glaube ich, gerechter werden, wenn man, wenn man den Sendungstitel auch so ein bisschen dazwischen wählt. Also jetzt jetzt machen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt um Sendungstitel Datenarchivierung, was weiß ich, und auch nicht Sendungstitel Autorat, oh, stein leck lecken oder so, sondern ähm, Steinlecken. Ah, Smegma-Reinigung. Smegma-Lutscher. Du also meinst du einfach so einen Plastikstiel rein und dann <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Was? Meinst du dich früher mit <lacht> den Bruchzwerken? Ja, so ungefähr. Das ist halt so ein bisschen Wobei, die sind ja dann schon hart anscheinend. Ne? Also wenn das so ähnlich ist wie Gallenstein oder Nierenstein, dann muss man ja eigentlich quasi bloß abkratzen. Und dann wird das ja. ähm, fein gerieben als Smegmasalz. Das kannst du doch bestimmt auch irgendwie so Keine Ahnung, machst du halt, das nennst du halt dann nicht Das nennst du halt nicht traditionell chinesische Medizin. Du ist ja halt traditionelle sächsische Medizin. <lacht> Und dann, 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 verkaufst du das so als Pulver, so zur Potenzsteigerung oder so, weißt du? Pferdesmeck zur Potenzsteigerung. Ja, das kaufen ich. Das ist ja, also, das ist ja von, das musst du Pferden. Denen, das musst du denen doch nicht sagen oder so. Du kannst auch sowas behaupten wie, keine Ahnung, die, die Seele der, der entkernten Pferdehoden ist dann im Smack so. Und dann hast du quasi, mhm. also, die, die, die Hoden kannst du denen doch dazu verkaufen, eigentlich. Also, das dann quasi so, Ne? Also einerseits hast du dann ja, wenn du, wenn, du quasi, wenn du quasi einen Wallach produziert hast, hast du ja erstmal auch schon mal zwei Pferdeklöten, die kann man dann ja schon mal irgendwie gewinnbringend an, an Mann bringen, wahrsten das des Wortes wahrscheinlich, weil Männer sind für sowas irgendwie empfänglicher als Frauen, mhm. weiß ich nicht. Ähm, und dann kannst du aber, dann produziert ihr nachher aber auch noch, also vielleicht kannst du das auch irgendwie so als esoterisches Verhütungsmittel verkaufen, ne? also... Also du kannst, das ist ja quasi das ideale Ziel für den primitiven primitiven Mann, den man so auf der Straße rumlaufen sieht. Das ideale Ziel wäre ja eigentlich Steigern der Potenz, aber Senken der Fruchtbarkeit. Weißt du, die, das, 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 das Wallachsmegma ist dann zum Senken der Fruchtbarkeit und die Pferdeklöten sind zum Steigern der Potenz. Und dann kann man quasi länger und kriegt aber auch dann keine Kinder und nichts davon funktioniert. Aber das muss man denen ja nicht sagen. Mhm. Ne? Das ist dann quasi so Komplementärmedizin. Du kannst dann quasi den, den beides verkaufen und dann, das wirkt zusammen auch noch besser. Und dann kann man das auch so im Vorteilspack rufen. Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge an. Das ist also, wenn Sie das, wenn Sie den Smack Lolli direkt zu Ihrem, zu Ihrem. Pferdetestikel mhm. dazu kaufen, dann sparen sie 10% und kriegen auch noch irgendwas, sie brauchen noch irgendwas, dann kriegen sie noch irgendwas dazu. So, keine Ahnung. mir packen Kondome. Ja, genau, damit es auch wirklich funktioniert. Richtig. Ähm, ja. Mhm. Ich denke, Also, ich denke, da haben wir ein Geschäftsmodell. Jetzt braucht wir bloß noch, jetzt brauchen wir bloß noch irgendwie einen jemanden, also so irgend so ein, irgend so ein gewissenlosen Pferdes, Pferdebesitzer dazu, der irgendwie uns dann... Ach, das mache ich dir kein Problem. Hast du Pferde? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal gehen mit mir die Pferde durch. Ja. Äh, ich möchte nicht drüber reden. Ähm ja, soweit weit, so gut. Wollen wir über Pferde reden? Du wolltest eigentlich reden über... über Wir waren jetzt ja bei Hochwasserschranke, ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, der Film wurde jetzt um bestimmte Zeit verschoben. Also hast du es quasi verraten, ohne es, also Das ZDF hat ja darüber berichtet. Das ZDF hat dich kriminalisiert. Ach so, das die ZDF ja, hat gesagt, ach so, die haben gesagt, hier wäre jetzt das und das gelaufen, aber stattdessen Keine Ahnung, ich hab's noch ah. nicht angeguckt, aber es äh, stand ja vorher bereits auf der zdf webseite dass der Film laufen wird. Ah, okay, also der war quasi angekündigt, dass es den geben würde und Ge damit bist du aus dem Schneider. Ja. Ah, sehr schön. Ich meine, sie haben die Ankündigung hinterher wieder runtergenommen, aber es kann mir ja egal sein.
1: Ja, ähm, ja, naja.
0: Genau, jetzt ist halt der Film auf unbestimmte Zeit verschoben worden, weil es halt ein bisschen asozial ist, weil wir da einen enormen Zeitdruck hatten. Na gut, aber ich ähm, meine, andererseits, hoch. Ja, wenn das dann da ist. Ja. Und das, andererseits ist die. Ja, irgendwo ins, ist jetzt die Frage, haben Sie, haben Sie das komplette Programm gecancelt oder, äh, und nur Hochwasserberichterstattung gemacht? Oder? Na, Sie haben halt den Programmplatz gecancelt und einen spontan über Hochwasser nein, gemacht. Ja, irgendwo muss es ja hin. Ne? Genau. Die Scheiße ist halt, die Programmpläne für die nächsten Wochen und Monate sind ja komplett fertig. Mhm. Und jetzt ist ein Film über Nivea und Sonnencreme ja auch eher was äh, Saisonales. Kannst du schlecht im machen. Das stimmt. Äh, Oder es kommt drauf an, so. Ja. Ist halt auf der Südhalbkugel senden dann. <lacht> Weil ZDF auf der Südhalbkugel so viele Zuschauer hat. Ja, das verkaufst du, dann, dann musst du halt ein schlechtes Voice-Over drüber machen. Oh nee, und dann. So oft. Doch, mach ich dir, keine Sorge. Ja. <lacht> 20 Euro pro Stunde, ich erledige das. Um, und dann, dann verkauft man das einfach so ins Weihnachtsprogramm nach Australien. Uh, weil die in Australien auch Nivea benutzen. Ja, vor allem, weil die ein massives Hautkrebsproblem haben wegen, weil da, ich meine, das Ozonloch ist inzwischen wieder weg, aber wenn man, wenn man also wenn ihr Hautkrebs haben wollt, dann ist Australien euer Urlaubsort. Mhm. Weil, äh, das knallt. Also da ist die Sonne, da ist da ist sonnig, sag ich mal. Der Australier <lacht> bringt dich um. <lacht> ähm, was wollte ich ja sagen? Weiß ich nicht. Genau, jedenfalls äh, müssen wir jetzt sollte man solche, Sollte man solche Werkzeuge in Zukunft. Weiß ich nicht. Wann und ähm, ähm, ob der Film nochmal läuft oder wann und wie. Ob er aber übers. Genau, also die Stunde läuft. Oder, oder aber in, in der nächsten, nächsten Sommersaison läuft. Wochen oder mal aber überhaupt nicht läuft. Der ZDF-Zeitfilm, die so nicht produziert gewiss. werden, akute Lieferschwierigkeiten hat. Ah. Und deswegen unsere eingeschoben wird. Ja, vielleicht müsstest du jetzt einfach bei anderen Produktionsgesellschaften sabotieren. Kennst du nicht, hast du nicht azubi freunde in der Berufsschule, die woanders produzieren, dann kannst du ja, denen nicht, nicht irgendwie. Nicht für ZDF leider. Scheiße. Ja. Dann hätte man ja überlegen können, ob man mit denen irgendwie so Nachts irgendwo einbrechen und den Server abbauen. Ja, nein, die arbeiten ja im Zweifel dann genau wie du selber auch an ZDF-Produktionen, also wenn sie das denn täten. Ja. Weil ich meine, für ZDF arbeiten ja grundsätzlich nur die Azubis, glaube ich, und die Praktikanten. Ähm, <lacht> <und> Nein! <lacht> da auf! Weiß, weiß ich nicht, das Gefühl kriegt man so, wenn man den Sender guckt. Ähm, Wir <lacht> machen nur T Produktion für Tote. Ja, ich meine, es wäre ja auch albern, sich quasi, ich meine, das ist ja im Prinzip, ist das Natürlich ja auch. auch mal gibt so. die halt auch keine Mühe, ne? Ja, ich meine, das läuft halt im Heim im Hintergrund, was willst du machen? Das ist halt so. Greisenbesparsung Kreis, Versendet sich. Das, ich meine, das, das, muss, das, das muss vor allem muss das auch unter Valium Einfluss noch gefällig sein. Also <lacht> ja, genau. Wobei manche, wobei manche, Nachmittagsprogrammsendungen beim beim ZDF und so glaube ich selber auch unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Also ich sollte mich hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich gehe ja nachher wahrscheinlich selber zum Rundfunk. <lacht> Andererseits hört einem, also, wenn deren Hörer ihnen nicht zuhören, dann kann ich, glaube ich, auch nicht davon ausgehen, dass die mir zuhören hier. Von daher Aber du gehst doch eh zum MDR, hast du auch schon gesagt. Und da ist ja eh egal. Hauptsache, ich sächsisch. Ne, nein, nein, das hätte tatsächlich nicht. Sachsen-Anhalt ist da nicht so schlimm. Also, das, das Tagesprogramm ist dialektfrei, soweit ich das weiß. ja. Ähm, Pop, das ist also ne, weiß ich eh nicht. Nee, der MDR ist ja, also also zumindest der sachsen anhalt programm Ich weiß jetzt nicht, wie das in Sachsen ist, aber ich das ist, ja glaube glaub ich, aber auch bundesweit, so genau wie in der Schweiz oder was. Die, die, oder in Österreich auch ist ja auch nicht ganz so schlimm, in Österreich ist es ein bisschen so, aber ich glaube, die meisten deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunkanstalten legen Wert darauf, universell verstehbar zu sein. Verständlich zu sein. Und Hast du mal saarländischen Rundfunk geguckt? <lacht> äh, nee. Die reden nur Und? saarländisch. Da gibt es kein Hochdeutsch. Ja, gut. Aber soweit ich das bisher mitgekriegt habe, ist das zumindest so in Sachsen-Anhalt so, dass da ein bisschen, dass die sich Mühe geben. Die reden alle Amtssprache. Hochdeutsch. Weil es gibt hier ja auch mehr als einen Dialekt. Also, es Boah, gibt ja. das Dorf in anderen. Ja, richtig. Also, es ist hier so das, das, das Komische, das, 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 das komische. Hinterland irgendwie so nach Nordosten raus, nach von Magdeburg, hat ja einen anderen Dialekt als die Leute südlich von Magdeburg und so. Ja. Ähm, und ich glaube, wahrscheinlich aus, aus aus Repräsentationsgründen haben sie sich entschieden, da machen wir am besten keinen von den Dialekten, damit sich niemand, damit sich alle gleich benachteiligt fühlen und nicht irgendwer ja, wo ich um gesehen, alle gleich zu verärgern. Beim MDR so ein Projekt Mundart wo sie dann irgendwie mhm. auch in die Dörfer reisen und die Menschen dort interviewen in Landessprache. Also in, mhm. in Ortssprache. Bei, bei, bei Radio Bremen gibt es auch regelmäßig äh, Nachrichten auf Platt und so. Nö. Naja. Ja. ja, nee, in Berlin machen wir sowas nicht. Wir reden hier alle Hochdeutsch. <lacht> Außer die Schwaben. Ähm. Ja, mai. Mhm. Apropos Hochdeutsch. Habe ich noch eine für was. Ja, ich finde diese Sendung tatsächlich, ich finde, das ist eine schöne Sendung, die wir gerade machen. Und ich Wollen mache wir die kaputt. wirklich noch mit Nachrichten ver, verunstalten oder sollen okay. wir einfach nachher? Nee, wir machen noch Nachrichten. Noch mehr, nur. Äh, ich finde, find, wir liefern gerade einen erstaunlich guten äh, Unterhaltungslager-Podcast ab. Du Meinst du, wir sind so viel. an dieser Stelle? Ja, nicht unbedingt an dieser Stelle, aber wenn wir keine Themen mehr haben, können wir einfach gehen, denke ich. Ich arbeite ja momentan Spätschicht. Wir haben einen Teil der Tresen Mittelschicht. <lacht> die im Sackgesicht. Nee, ähm, mein Chef, die Sau, ist ja zweieinhalb Wochen im Urlaub. und der Du hat, darfst den Laden da am Laufen halten, <lacht> was? Sozusagen. Der meinte halt, so ein Bekloppter muss die Spätschicht übernehmen, die er sonst macht. Das finde ich aber auch sehr. Also, ich meine, macht er die, die Spätschicht, weil er keinen Bock hat, irgendwas mit euch zu tun zu haben? Oder macht der die Spätschicht, um seine Mitarbeiter vor der Spätschicht zu schützen? Na, so eine Mischung aus beidem. Also zum einen hat er halt den großen Vorteil, wenn er spät anfängt, kann er länger arbeiten und dann abends in Ruhe arbeiten, weil keiner mehr da ist. Ah ja. Und zum anderen kam der bekloppte Depp auf die Idee, sich ein Kind zu machen.
1: Und Na, jetzt hätte muss halt, aber halt unsere,
0: ne? Kind erstmal fahren. Mit, mit den mal lollies wäre es nicht passiert. <lacht> und fängt deswegen später an. Und außerdem soll halt unser Büro irgendwie länger besetzt sein, damit, wenn abends noch irgendwas ist, man noch eingreifen kann. Mhm. Ja. Äh, und dann hat er gefragt, quasi setzen na Wenn er quasi Notschnitte setzen muss. Ja, oder wenn abends irgendwie noch irgendein Redakteur kommt und sagt, ah, wir bräuchten von dem, was wir heute Abend verbrochen haben, noch ein Ausspiel für den Chef. Dann äh, muss sich halt einer kümmern. Und dann, ja, jetzt habe ich den Job gezogen. Was geil ist, weil ich kann morgens in Ruhe frühstücken. Oh ja. in richtiger Ruhe frühstücken. Wie ist denn die Spätschicht? Also was sind das für Uhrzeittechnisch? Äh, 12 bis 9, beziehungsweise ich fange um 11 an und mache bis 8. Also wirklich Nachtschicht oder was? Oder ach nee, also nichts. du fängst nicht um Mitternacht an, du fängst um mit 12 mittags an genau. und machst dann machst du bis 9 abends oder was? Ja. Ah ja. Beziehungsweise ich fange gegen 11 an und wenn gegen 7 nichts mehr los ist, gehe ich nach Hause. Ja. Ist recht entspannt. Weil ich komme wieder das rein, alle Kollegen sind bereits am Arbeiten, das heißt, alles, was ansteht, äh, ist bereits erledigt. Aufgaben sind bereits verteilt. Genau, das heißt, ich sitze mich erstmal zwei, drei Stunden aufs Sofa und stimme mit den Kollegen, schnacken ein bisschen. <lacht> Azubi müsste man sein. Mein genau. Gott. Ah, Mann. Und dann irgendwann fange ich ein bisschen an zu arbeiten. <lacht> irgendwann fange ich ein bisschen an zu arbeiten. Ey, das ist wirklich, das kannst du keinem erzählen. Tust es aber trotzdem, Verräter. Du, das ist momentan, das ist wirklich, sag mal, ein Kollege von mir hat jetzt angefangen, Google-Tabellen aufzuräumen, weil er nichts zu tun hat. Alter, Falter. Genau. Ja, dann, dann ist wirklich, also, das ist ganz Not am, am Mann. Es gibt so manche Kollegen, die haben richtig arsch viel zu tun momentan. Die fangen wirklich morgens an bis abends die ganze Zeit mit Stress. Und andere haben so ABM, ja. Genau, und andere chillen halt rum. Kann man das nicht, kann man da nicht Lastverteilung machen? Also Na, naja, nur bedingt, leider. Also es gibt halt irgendwie so manche Projekte, die sagen, wir stecken so tief hier alleine drin, wir können das nicht abgeben und nicht aufteilen. Ja. Ähm, und so sitzen wir drum und warten ab. Ach Mensch. Mhm. Ich meine, das ist jetzt auch nicht beneidenswert für die, für die entsprechenden Kollegen. Dass sie, also ja, Na, die nehmen halt irgendwann mal Urlaub und Bummi-Überstunden ab. Ja gut, auch wieder wahr. Ich habe jetzt übrigens Urlaub beantragt. Nun. Und? Mitte August habe ich eine ganze Woche Urlaub. Und sind dann auch immer noch so mal, ich hoffe, dann sind noch so mal Ferien für dich. Also. Äh, es ist die Woche vor Schulbeginn. Ah, also hast du dann tatsächlich gegen Ende der Ferien noch mal wirklich frei? Eine ganze Woche. Ja, das ist doch nett. ja Das sind auch so freut mich die, die ersten freien Tage dieses Jahr. Also außer dass, außer jeden Tag drei Stunden erstmal, also ja. ja. Aber offiziell quasi. Das erste Mal, dass du auch wirklich nicht also das erste Mal, dass du auch nicht, nicht arbeiten, arbeiten musst. darfst. Ja. ja. Oder auch nicht gerade arbeiten solltest, während du es nicht tust. Ja. Ja. Na, ich muss halt in der Zeit mal zu Gericht und ich muss ein Karten das Dach decken. Und zu Gericht? Was da los? Na, die Sache mit der roten Ampel. Die eine. Ja, das habe ich schon wieder vollständig verdrängt. Apropos vollständig verdrängt, wie geht's der Honda? <lacht> ich habe es mittlerweile abgemeldet. Oha. Ja. Das ist, also man muss ja sagen, Digitalisierung ist ja so eine Sache in Berlin. Aber du kannst mittlerweile äh, Fahrzeuge online komplett abmelden und ummelden. Und ah. das ist ein äh, bisschen fummelig, aber es und geht. das funktioniert. Abwarten. Den Tag müsst ein Brief kommen, wo dass er abgemeldet ist. Nun, dann äh, warten wir also, Dann das Autoradio ergeht er sich in ein freudiger... Mhm. Spannung, Erwartung. Genau. Also. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen ein paar verschiedene äh, Gebrauchteile-Händler angeschrieben, die auch Moped-Ankauf machen. Ja. Und warte auf Rückmeldung. Ah. Also, quasi, also geht es dann, ah, ich meine, ich wollte dich, ich dich als Witz eigentlich, weil wir das, das, hat, das hat unsere einzige Hörerin festgestellt, als Witz wollte ich dich eigentlich diese Sendung wieder fragen, warum du die Honda nicht eigentlich einen Einzelteil verkaufst. Ja. <lacht> um, weil ich das letztes Mal auch schon zum zweiten Mal getan habe. Aber dann ist jetzt quasi der Plan, dass nicht du die Honda an Einzelteilen verkaufst, sondern, sondern wer anders. Genau. Ah, ja. Also sind wir mal ganz ehrlich, unter uns, was anderes kannst du damit ja auch nicht mehr machen. Das habe ich mir nämlich eigentlich auch gedacht. Ich meine, ich wollte die Honda jetzt, ich meine, Friede ihre Asche, ich wollte sie jetzt auch nicht beleidigen. Ich meine, Bei, bei der toten Honda bin ich ein bisschen pietätvoller <lacht> als bei toten Pferden. Aber, ähm. Ja. Nie, ähm. Ich meine, du kannst halt irgendwie so Sachen wie Tank, Sitzbank, Armaturen, Getriebe, Reifen, Felgen und Gedöns kannst du halt noch retten. Ja, aber ansonsten Aber deinen halt selbstverlegten Kabelbaum das kannst du ja keinem antun. Doch, der Kabelbaum ist das Beste da. <lacht> der Strob kommt also überall hin, wo er soll, nur nicht da, wo er muss. Nur nichts reagiert darauf. <lacht> Oder wie? Ähm um. Also ich sag mal so, in dem Moment, wo ich das Fernlicht anmache, äh, habe ich einen akuten Strombedarf, der nicht vom Lichtmaschine gedeckt werden kann. Äh, daran erinnern wir uns ja noch. Ja, ja da war was. <lacht> Aber solange es nicht aus das geht's. Also es ist quasi, das ist jetzt quasi Tagjäger. Also das Ding läuft jetzt Nacht, Nachtbetrieb, nicht empfohlen. Mhm. Dann, genau. Ja. Apropos Nachtbetrieb, wie geht es deinem Fahrrad? Ha, Siehste, ähm, ich hab, ich, brauch, das ich brauchte, es. brauchte. Was macht das? Gut, dass du fragst. Ich, 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 brauchte es letztens. Oh nein. Kommt, ja, ne, dachte ich mir auch. Dann stand ich da und dachte mir so, Scheiße, ich brauche das Fahrrad, aber ich habe das seit zwei Monaten nicht mehr angefasst. Und es war vorher schon nicht gut. <lacht> ja. Und dann habe ich das einfach losgeschlossen. Erster Moment, erster Moment ist ja so, ist das rost, ist das Schloss zu gerost oder nicht? Ähm, was nicht? So, ich habe Schlüssel reingesteckt, umgedreht, Schloss geht auf. Ach, du hast. Dachte ich, ich mir schon so. Was? Ich du hast noch so ein altes moderne, äh, Schloss mit Schlüssel. Ja, natürlich. Ach. Team so. Zahlenschloss, ich sag's dir. Nee, die sind ja nur noch unsicherer. Also ein Zahlenschloss zu dekodieren, ist ja nun wirklich gar kein Problem. Ja, aber naja, das ist wie bequemer. auch immer. Bequemer ist auf. Das, kann, das mag sein. Naja. Und dann, dann dachte ich mir, naja. Also mal so Daumenprobe auf die, auf die Reifen und so und das ging auch. Mhm. Also die hatten nicht nennenswert Luft verloren. War ja keine drin. Doch, doch tatsächlich. Also dann war ich schon so. Äh, irgendwas war hier. Irgendwas ist faul. Also das, ich, ich, hab habe dem Braten nicht getraut, wirklich nicht. Ernsthaft nicht. Also irgendwas war da. Irgendwas war da. Irgendwas war da seltsam. Na ja, wie auch immer. Und dann habe ich dann, dann habe ich, dann habe ich das Fahrrad also mit einiger Gewalt vom, äh, vom also unter einiger Gewaltaufwendung vom Fahrradständer gelöst, der da so vor uns bei uns im Haus steht, die Gewaltanwendung deswegen, weil inzwischen dazu ähm, gewachsen. Ja, genau, es wuchs quasi irgendwie, es wuchs quasi irgendwie etwas durch das Fahrrad. Eins mit naja. der Natur. Ja, genau. Ne? Und dann und dann habe ich dann dann bin ich dann bin ich aufgestiegen und so losgefahren und, und ich meine, es fährt sich nicht gut, aber es fährt sich exakt so wie, wie vorher. Also es ist in den zwei Monaten, in denen ich es vollständig ignoriert habe, nicht schlimmer geworden. Ach was? Ja. Ne? Das war beeindruckend. Also ich war, ich, äh, ja. Ich muss sagen, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Also, ist das nicht Fahrrad, Fahrrad was du mit, wo du das Lager mit WD-40 eingeschmiert hast? Nee, hatte ich am Anfang mal, aber ich habe dann auch noch Lagerfett gekauft und das, also das ist ordentlich gefettet. Da war da normales Fett drin. Mhm. Ja. Also, nee, du mit, mit, mit dem toten Fahrrad weiter? N nur wenn ah, also, ich es brauche. Also, ich möchte es jetzt auch nicht, ich möchte ich möcht mein Glück nicht, also, ne, Überstrapazieren. Und dann mal Geld reinstecken was reparieren willst du nicht? Doch, im Prinzip schon, aber Geld ist gerade so ein bisschen ein Problem. Also, musst du arbeiten gehen. <lacht> <lacht> da möchte ich nicht drüber reden, bitte. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Nup. Nope. Ja. Ich bin die Tage ja, mit meiner Schwester... So weit, so gut. Hm? Also, könnte schlimmer sein. Hm. Ne? Ich bin die Tage mit, mit meiner Schwester raus in Garten gefahren. Zur Feier des Tages mit dem Fahrrad. Und war hinter ihrem Fahrrad hinterhergefahren. Das war bemerkenswert. <lacht> ist das auch so jemand, der, der sein Fahrrad seit 30 Jahren Krieg nicht mehr aufgepumpt hat und so? Gewissermaßen. Das, ähm, das, die Geschichte dieses Fahrrads ist in vieler Hinsicht sehr interessant. Interessant ist in solchen Kontexten selten gut. Also das Fahrrad gehörte, das mit kriege krieg ich noch der Frau eines Verwandten, Aha. die vor 15 oder 20 Jahren dieses Fahrrad mal gekauft haben. Ist also auch so ein Beuterrad oder? Ja, nee, schlimmer. Todesrad. Todrad. Ähm, ah, Erbrad. Da ist die Frau mit dem Fahrradzimmer gefahren, krank geworden. Und das Fahrrad stand so 15 Jahre ungefähr rum. Ja, ungefähr, so, ungefähr in dem Zustand war mein Fahrrad, als ich es bekam, ja auch. Ich habe das ich hab das ja bei eBay Kleinanzeigen gekauft, nachdem ein anderes während der Kochausbildung geklaut wurde. Für 50 Euro. Und dann bin ich da hingefahren mit dem Fiat 500 von meinem Vater damals noch. Und habe also das Fahrrad da abgeholt aus dem Schuppen. Und das war noch nicht mal Also fürs Foto hatten sie es wohl mal irgendwie bewegt, aber auch nicht sauber gemacht. Da musste ich erstmal irgendwie aus so aus der Tretlagerregion so eine kleinere Spinnenfamilie umsiedeln. <lacht> und dann habe ich es in, hinten ins Auto und so ja, also ungefähr in dem, ich, ich, ich kann mir also ungefähr vorstellen, in welchem Zustand das Fahrrad war, von dem wir jetzt sprechen. Ja. Kennst du das bei Fahrrad, wenn man so neue Reif äh, Mäntel kauft, die haben ja oft außen so, so, so diese äh, kleinen äh, Gummistoppe dran, ne? Ja. Die waren das, alle das, das noch dran. Vom, das, kommt vom, das kommt vom Spritz, also genau. vom, vom Gießen quasi, ja. vom, von Produktion. Die waren alle also also ja. noch dran. Also quasi fabrikneu, zumindest die Mäntel. Das gesamte Fahrrad ist halt, wenn es hochkommt, 30 Kilometer gefahren worden. Also quasi scheckheft gepflegt. Genau, aber stand ja. halt 15 Jahre rum. Also so ein bisschen so, so, ein bisschen so wie Omas letzter Polo, genau. der dann auch irgendwie, Ja. Und alles, was wir mit dem Fahrrad gemacht haben, als es dann in unsere Hände gelangt ist, ist aufgepumpt, tropfen Fett auf die Kette und losgefahren. Oh. Jetzt gibt es aber nicht nur ähm, Schmierstoffe auf der Kette, sondern so ein Fahrrad hätte ja auch an vielen anderen Orten Fette. Ne? Ja, so ein, ja, genau. So, so ein Fahrrad auch. muss gut im Saft stehen, ja. Altern. Und verharzen. Mhm. Äh, beispielsweise in die Nabenschaltung. Ja. <lacht> die musst du wahrscheinlich auch erstmal eine Woche im Benzin einlegen dann, wa? Ich glaub, die kannst du echt noch mutschlachten. <lacht> also, ist das so? Ich, da, ich, bin, ich bin mit dem Fahrrad mal gefahren. Es ist jetzt ein bisschen die Frage, ob in der Nabenschaltung drin, wenn die Nabenschaltung von innen quasi nur aus Metallteilen besteht, mhm. dann könnte man die ja wirklich irgendwie in starkes mhm. Lösungsmittel einlegen. Dauerhaft. Und dann Darauf wird es hinauslaufen. Irgendwann wird er reanimieren.
1: Mhm.
0: Also, als das Fahrrad dann die erst mal bewegt wurde und tatsächlich noch in richtig guten Zustand war, war das so, du hast damals geschaltet, dann bist du so 50 bis 100 Meter gefahren und irgendwann hat das Getriebe festgestellt, ah, Gangwechsel. Ah, ja, genau. <lacht> also, also so ein bisschen wie die Smart-Automatik. Genau, du willst halt wirklich schalten, warten, 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 warten. Jeder Gang ah, ist grundsätzlich ein bisschen zu spät. Ja, und die Tage meiner Schwester gebeichtet, ja, also Gangwechsel geht jetzt gar nicht mehr. Und wie hat sie, wie hat sie die Neuigkeiten aufgenommen? Ja, sie fährt Hat halt, sie halt weiter. Sie fährt halt. <lacht> sie ja, fährt halt mit dem Fahrrad dauerhaft am vierten Gang. Sie fährt Sagt Der vierte Gang ist schön, aber sobald man mal Berg hoch muss, muss halt schieben. Puh. Da habe ich neulich mal die Reifen aufgepumpt und die Kette ein bisschen gefettet. Aber an sich äh, muss dieses mal komplett zerlegt werden. Ja, also es ist also ähnlich wie bei mir. Meinst du ja. an sich auch mal komplett zerlegt werden? Also, also an sich musst du vorne anfangen und jedes Lager, was es gibt, von Vorderradlager bis hin zu Trieblager und Getriebe zerlegen, <lacht> grundreinigen und neu fetten. Ja. Aber allein mir fehlt die Zeit. Es, ja, Ist ja verstehe ich. Und da sie Home, was macht braucht sie das Fahrradmuttern echt zum mal in den Garten oder einkaufen gehen fahren? Ja, so ist es bei mir halt auch. Zum einkaufen gehen brauche ich es halt nicht mal. Mhm. Ich habe es jetzt gebraucht, nicht mal um zur Uni hinzugehen hätte ich es gebraucht. Ich wollte noch ein bisschen weiter rausfahren und noch jemanden kurz besuchen und was okay. abholen. Also ich musste quasi wirklich ans andere Ende der Stadt ein Stück Bundesstraße in Innerorts fahren und so. Das ist dann wirklich da, da habe ich das Fahrrad gebraucht, da war dann auch auch und dann insbesondere auch, weil die Straßenbahnanbindung dahin, dahin unfassbar beschissen ist. Also es gibt jetzt wirklich nur so ein paar Edge-Cases, in denen ich hier dringend ein Rad brauche in der Stadt. Kauf dir auch die und vieles e andere lässt sich halt echt ganz gut zu Fuß. Ähm, genau, ja so ein 5000, so ein 5, 5 Gigawatt-Roller, so wie es Tim. so ich, ich, ich erinnere mich auch an die Freakshow-Folge, wo Tim sich beschwert hat, dass die ganzen Elektroroller so schwacher verbrust sind. Und er hätte gerne einen mit mehr Leistung. <lacht> und er einfach zu fett ist. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Lötprojekt. Ne? Da hätte ich mir auch gewünscht, dass er sich irgendwie da hinsetzt und irgendwie seinen, seinen, seinen Tretroller turbochargt. Mit Tesla-Akku und Tesla-Motor. Tesla das Ding ist ja, also nein, du brauchst äh, andere Akkus, du brauchst, ja, also, du brauchst ja eigentlich nur Akkus, die viel Output haben. Mhm. Kapazität ist ja gar nicht so wichtig. Wenn den, also, du musst ja nicht weit fahren mit so einem Roller. Die müssen halt wirklich liefern können. Die müssen, genau, das muss kesseln. Richtig. Ich fände es ja lustig, wenn du äh, so einen Elektroroller, in dem du auflädst in dem du halt einfach einen Kettensiegelmotor hinten einbaust. Nein, <lacht> nein, Das, Boah, auch, das ah. nennt sich dann, ich glaube, ich glaube, das Konzept nennt sich Motorroller und wurde schon erfunden. <lacht> ähm. Ja, aber da sitzt du dir ja drauf, ich mal mein, zum Draufstehen. Au, ja, die gibt's auch, die gibt's, das gibt's. Das äh. war eine Zeit lang sehr beliebt in so Kartfahrerlagern und so. Ja, ja. Habe ich alles schon gesehen. Das, da, das, das sind auch so Sch Schirfwunden-Automaten. <lacht> ähm. <lacht> in manchen Fa irgendwann wurde das, irgendwann hat das Überhand genommen, dann wurden die in manchen Fahrerlagern auf manchen Veranstaltungen verboten. Und auch Fahrräder und so, einfach weil es da zu viele, zu viele Unfälle gab mit Fußgängern und Leuten mit, mit Rädern. Mhm. Ja. Mhm. Ja, also dein Fahrrad ist weiterhin tot, aber es ist dir egal. Zombierad. Ja. Radokalypse. Ja, ich, also das Fahrrad sagt, es mag nicht mehr und, mir, und ich sage, dem Fahrrad ist mir egal. Willkommen in meiner Welt. <lacht> so, ist der, so ist der Stand gerade. Nö, also ich war wirklich positiv überrascht von der, von der Ausdauer- des Fahrrads. Also das war. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Ich hatte eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet, nämlich damit, dass ich versuche loszufahren und es mir unterm Arsch zusammenbricht <lacht> oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber nichts dergleichen ist passiert. Also. Na dann. Ich ja, es ist eigentlich im Prinzip eine unspektakuläre Geschichte, aber. Ne? No. 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 Hat, hat, hat wohl, also. Ja. Oh. Oh. Hat geklappt. Na dann. Ne? Also, es gibt Nachrichten von meinem Fahrrad, aber keine lustigen, weil funktioniert. Von meinen Fahrrad gibt es momentan auch nicht viel zu berichten. Ich muss äh, mein Rennrad mal wieder aufpumpen, habe ich neulich festgestellt. Mhm. Weil ähm, auf so einem kleinen Rennradschlauch brauchst du ein bisschen mehr Druck, damit der ordentlich fährt. Kommt ein bisschen doof, wenn du in die Kurve gehst und der Reifen nachgibt. Ah, äh, ja. Das ist so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn du merkst, dass äh, das nicht ein Stück ist, sondern dass es so ein bisschen zur Seite gibt. Ja, verstehbar. Ähm. Das ist nicht gut. Und bei meinem Altersrad muss ich halt irgendwann mal das Trittlager vorne neu fetten? Ich habe gerade Altersrad verstanden. Altersrad? Du gedacht, du jetzt, ja, ja, Altersrad verstanden und dachte, du hast dir jetzt quasi schon ein Fahrrad zurückgelegt für deine halben Tage. Das sowieso. Neue Fahrräder kannst du ja eh nicht mehr kaufen. Das ist ja alles Schrott. Deswegen habe ich noch aus dem zweiten Weltkrieg eins bekommen. Genau. Mit äh, Hart wie Kruppstahl. Zähl <lacht> wie Leder. Nur, nur schnell wie Windhund ist es nicht. Äh, Auf dem Fahrrad hat der Führer damals persönlich noch Fahrrad fahren gelernt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Führer Fahrrad fahren konnte. Habe ich mich auch gerade gefragt. Seinem Gesundheitszustand nachzuurteilen nach glaube ich nicht, dass der insgesamt viel körperliche Ertüchtigung zu seinem Alltag gezählt hat. nee. Seine Eva glaube, konnte Der er ja Führer auch. war eine faule Sau. Entschuldigung. Eine kaputte Sau. <lacht> Apropos tote Fahrräder. Ähm. <lacht> 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 ja. Haben wir noch Themen? Äh, von meiner Seite aus nicht. Mhm. Ich auch nicht. Und wirklich. bei dir so? Ich könnte einen, 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 einen äh, Rasenmäher Ein update wir geben. Ich könnte mal einen vom Pferd erzählen. <lacht> <Ja>. ähm. <lacht> Hast du Interesse an einem elektrorasenmäher update Nein. Schade. Ach so, ach so nein. ich dachte, ich du dachte, wolltest dich fragen, ob ich den Rasenmäher kaufen will. Du brauchst ähm, es selber. Nee, also, also du kannst mir gerne was von deinem Rasenmäher erzählen. Da bin ich immer grundsätzlich interessiert, was da so los ist. Mhm. Es soll ja Menschen geben in unserer Hörerschaft, die auch keinen Garten haben. Ja. Und deswegen sehr interessiert an Rasenmäher-News sind. Nee, ähm, also dieser kleine Akku-Rasenmäher, den ich da seit Ewigkeiten oder vor, seit kurzer Zeit habe. Autoradio-Berichtete oder seit kurzer Zeit. <lacht> Autoradio-Berichtete, das ist tatsächlich, ja, das ist der Fall. Ähm, ist geil, bin ich ganz ehrlich. Also... Möchte, möchte man dran decken, meinst du? Ja, nie, dafür ist es zu dreckig. <lacht> Aber Nur mit tetanus impfung <lacht> Diese Möglichkeit, so einen kleinen rasen der, der überhaupt nicht wiegt, der Ding wiegt, 8 Kilo oder sowas mit dem du ja. einfach überall durch den Garten rennen kannst, wo du in die Ewigkeiten nach Strom suchen musst, weil es halt Akku drin und du ja. kommst halt wirklich in alle Ecken und Kanten. Das ist voll teuer und hat halt genug Bums. Das heißt, der mir auch ordentlich hohe Rasenecken mal und gut weg. Und wie, lange, und wie lange kannst du damit so? Äh, tatsächlich, nachdem ich den Akku ein paar Mal benutzt habe, komme ich tatsächlich fast einmal rum. Ah ja. Ja. Also ich weiß halt, wo ich überall mit dem großen Rasen mir nicht rankomme. Haben wir einen Affiliate-Link? <lacht> ja, zu OBI, genau. Ähm, nee, also, das ist ja auch bestimmt hier bei Jeff Bezos seine Drecksbude. Hm, weiß ich nicht, haben die Wolf? Nee, keine Ahnung. Ähm, also ich komme tatsächlich so überall in alle Ecken und könnte mit dem Kleinen ran. Nee, einmal rum, Da ist irgendwann der Akku leer. Dann lade ich den auf. Währenddessen marodiere ich mit dem großen Rasenmäher rum. Weil ich mit dem durch bin, nämlich den kleinen nochmal für die Ecken, nicht die übersehen habe. Und das ist äh, erstaunlich geil. Also, wenn es mein Hauptrasenmäher werden sollte, würde ich garantiert einen größeren haben wollen. Mit mehr ja. Pumps und äh, mehr Schnittbreite. Aber und, und. Aber lässt sich gut in deinen Workflow integrieren. Also. Für meinen Workflow ist das Ding richtig geil. Oh, ja. Jetzt muss ich irgendwann noch überlegen, ob ich den Kantentrimmer nochmal ausgrabe, um so am Zaun entlang ein bisschen besser nachmähen zu können. Ja, äh, Daniel. Hm. Mir fällt gerade was auf. Ja. Ich glaube, wir haben noch nie so viel, Pre also so viel keine News gemacht in der Sendung. Wir sind jetzt bei zwei Stunden, glaube ich, deutlich über zwei Stunden, wollte ich ganz sagen. Nee, wir haben einfach unglaublich spät angefangen. Also meine Aufnahme ist jetzt bei einer Stunde 54. Aber trotzdem, eine Stunde, wir haben Sendungen, die sind nicht ganz also diese, die sind dann, ist, wir hatten schon Sendungen, die werden jetzt bald vorbei, inklusive hässliche Autos, hässliche Neuigkeiten, hässliche Minister, hässliche Aktienkurse. Du wolltest also, lange über tote Pferde reden. Ich mag diese. Nein, das ist ein Lob. Ich mag das. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Sendung. Ich habe Spaß. Das ist gut. Es, ähm, ja. Wir haben tatsächlich ja. diesmal erstaunlich wenig Längen. Ja. Finde ich zumindest. Ich, also ich fühle mich bei der Produktion schon gut unterhalten. Wir sind halt nur währenddessen vier Stunden gealtert. Ja, Was tun wir nicht alles für unsere Hörer*innen? Bezahlt uns für Die unsere drei. Lebenszeit. Wir haben Geld In um. Blut Entschuldigung. Um. und Kindern. Ja, ist wichtig, ne? Für genau. Schenkt uns, daher kommt das mit den Erstgeborenen und so, Daniel. Nee. Das ist das nämlich, Rumpelstilzchen und so weiter. Rumpelstilzchen ist eigentlich, da, genau, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass, also Rumpelstilzchen ist das historische Dokument, das der Beweis dafür ist, dass Xavier Nadu die ganze Zeit recht hatte. Ähm, ich habe meine Medikamente genommen, versprochen. Äh, ähm, Entschuldigung. Ich, mm. ich bin ein bisschen... Durch den das Wind. Das Autoradio möchte sich an dieser Stelle für den äh, Ausbruch entschuldigen. Äh, das wird nicht wieder vorkommen. Mhm. Ist gut. Wo geblieben? Rasen <lacht> 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 Mein Kartoffelacker. Also der eine, nicht der andere. Der Große. Sätze, 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 die so anfangen, sind mir immer schon sympathisch. Also grundsätzlich. Den ich ja schön fein-sauberlich umrahmt habe mit Holz und ordentlich und schön. Ja. Also diese Kartoffeln, die haben überhaupt kein Benehmen. Also das sind also das sind quasi wie Kartoffeln im Urlaub. so ne? Also wie, wie die Kartoffeln sich benehmen, wenn sie irgendwie auf Malle sind. Genau. Ganz ah. dachsinnig trinkend und äh, junge Frauen überlästigen. Bah. Der wuchert halt in alle Richtungen. Ich Na gut, das haben die ja nun so an sich, ne? Also, ja. Ich habe ja wirklich bekanntes Problem. In allen Richtungen. Ja. Richtig, okay, ich lasse da ordentlich Platz, mal, dass ich noch drum rumkomme. Ist, ist, ist das nicht so eine Gärtnerweisheit? So, hat man Kartoffeln, dann hat man Kartoffeln. <lacht> so, hast du Kartoffeln, hast du Kartoffeln. Na, musst, du dir, musst, musst du dir überlegen. Also, mein Grünkohl kämpft hart gegen die Kartoffeln an die Knollen, die ich rief, werde ich nun nicht los. Ähm. Aber ich dachte, ich mache zwischen Grünkohl -Cool und Kartoffeln noch so einen kleinen Weg, dass ich auch an beide Seiten rankomme. <lacht> und, dann dach, und, dann, und dann dachten sich die, dann, dacht, dann musst du an dieses Meme denken, jetzt Free Real Estate, dann ne? dachten sich die Kartoffeln Nee. <lacht> <lacht> kostenlos. Ah, guck an, da hat der Gärtner noch Platz gelassen für uns. <lacht> also überall habe ich jetzt halt so Kartoffel ich nicht mehr, Ich komme nicht mehr zum Kompost durch. Ich habe jetzt mit Kartoffelacker und Kompost anderthalb Meter Platz gelassen. Da ich dachte, okay, kann ich schön durchlaufen. Sport. Kommst du auch mit der Schubkarre noch durch. Nee. <lacht> so, nee, ist jetzt unsers Aber am ist jetzt, Kat am hier ist jetzt Kartoffel Kartoffelplatz. Hier, hier wohnen jetzt die Kartoffeln. Kämpft sich der Rasenmeer noch äh, kräftig durch? Also, du hast quasi so kolonialistische Kartoffeln, die sich jetzt denken, kolonialistische ist jetzt uns unseres. Genau. Ja. So ist das. Die kommen, da kommen, kommen die Kartoffeln an und äh, nehmen sich Lebensraum im Osten. Ja. Und da, wo der Rasenmäher durch muss, ähm, <lacht> erklärt der Rasenmäher den Kartoffeln, wer Herr im Haus ist. Mhm. Finde die Kartoffeln nicht so gut. <lacht> machen dann aber Platz. <lacht> Kurz nachdem sie abgesäbelt wurden. Na, ja, was sollen sie machen? Eben. Aber das sind aber auch schon verzweifelte Maßnahmen, wenn du quasi gegen die Kartoffeln schon den, den Rasenmäher einsetzen musst. Nie, wahr? Mhm. Aber ich hoffe mal, dass die Götter bald fertig sind. Und dann kann ich da mal Tabula Rasa machen. Ja, das ist das Garten und gerade mehr Update. Ah oh ja, Na, das war ja kurz und knackig. Ja, dachte ich auch. Haben wir noch Themen? Ich lasse mich kurz überlegen. Ähm, ich denke, ich habe eigentlich alles alles zu der Sendung beigetragen, was ich beizutragen hat, zumindest aus meinem Privatleben. Schön. Ähm, ja. Dann, ähm, wollen wir jetzt eigentlich Nachrichten machen? Ja, komm, bringen wir es hinter uns. Ich meine, das wird ja nicht mehr besser hier. Ja. Ich finde Wilhelm immer wieder gut. Ich auch? Ich mag das. Der Witz wird nicht alt. Es gibt immer noch Menschen, die Wilhelm nicht kennen. Ja, wir arbeiten daran, das zu verbessern, diesen Zustand. Weltbekanntheit Wilhelm. Ähm, berichte mal, was für Themen du hast. Ja, meine Themen sind folgende. Ich habe für dich mitgebracht... Das koks ähm, Nein, Neues vom Bundesgerichtshof. Ach nö. Ähm. Ich habe für dich mitgebracht äh, d, 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 d Visionen. Ich habe für dich mitgebracht <lacht> äh, Doppel-Andi. Also ich habe einmal Andi und die Bahn und ich habe Andi und das Geld. Ach nö. Also mehr so Wechselgeldmäßig. Also ist jetzt Spielgeld. für And Andreas ist, für Andreas Verhältnisse sind das heute wirklich kleine Zahlen, mit denen wir uns hier rumschlagen werden. Aber muss ne, der Vollständigkeit halber mhm. auch Erwähnung finden. Ah, jetzt muss ich sagen. Und du? Ich habe äh, Hashtag Team Autobahn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dreimal Fahrräder. Ist wirklich, also ins insbesondere Autoindustrie Sommerloch, ne? Ja, also wenn du jetzt schon nur drei Fahrradmeldungen hast, dann ist wirklich Junge, Junge, Junge. Ich hatte echt diesmal Probleme, auf Meldungen zu kommen. Normalerweise sagst du ja so, oh, das ist ein Bruder, darüber reden wir mal, das ist lustig, das können wir auch mal machen. Ja, nicht mal ne? von Tesla gibt es was zu berichten. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also dann, ähm, wir haben gleich viele Meldungen. Ja. Wer, wer, wer fängt denn nun an? Ich glaube, du hast das Mal angefangen, deswegen fange ich diesmal an. Ist mir durchaus recht. Welche Meldung hätten wir denn gerne? Welches Schwein da hätten? <lacht> äh, äh, in dem Fall würde ich sagen, mh, du hast jetzt gesagt, du hast dreimal Fahrräder. Mhm. Ähm, ich hätte gerne Fahrrad 2. Fahrrad 2 ist... Diese Meldung, war ich diese da. Mhm. Berlin. Ja. <lacht> es gibt ja in Berlin ein akutes äh, Parkplatzproblem. Ja. Bin der erste Linie diesmal für Fahrräder. Ach, auch. Mhm. Na dann. Also. Man hat mal, in Berlin hat sich äh, die Senatsverordnung für Umweltverkehr und Klima und Gedöns mal hingesetzt und mal Fahrräder gezählt. Oha. Und zwar so an vor allem so Orten, wo Menschen gerne ihre Fahrräder abstellen. Beispielsweise an Bahnhöfen, großen Plätzen und überall, wo man irgendwo hin möchte. Und festgestellt, oha, ist ein bisschen eng hier uns fehlen irgendwie mh, Platz für Fahrräder. Hm. Also so gerade oh, an viel belebten Orten stehen die Fahrräder oftmals kurz und quer und niemand weiß so genau, wohin damit. Also haben sie mal kurz nachgerechnet und gezählt, wie viele Fahrradparkplätze brauchen wir eigentlich noch? Da kommt man bestimmt auf, so auf, so auf so eine Zahl, mit der niemand gerechnet hätte. Ja. Schätzt mal grob. Wie viele Fahrradparkplätze fehlen in ganz Berlin? Mhm. Ja, du hattest ja letztes mal, mal schon berichtet, wie viele Fahrräder es denn gibt in Berlin, glaube ich. Mhm. Und ich habe die Zahl vergessen. Ich auch. Ich will es fehlen so 750.000 Parkplätze. 40.000. Oh. Das geht aber. Das ist aber jetzt nicht so eine astronomische Zahl, wie ich dachte. Also, Berlin möchte in den kommenden neun Jahren noch 40.000 neue Fahrradstellplätze aufbauen. Naja. Ja. Insbesondere an in Bahnhöfen. Mhm. Ähm, mh, mh, mh. Und sie hoffen sich dadurch, dass, wenn man ups, sein Fahrrad überall schnell und sicher parken kann, Menschen das eher bereit sind, auch, sind Fahrrad ja. zu fahren. Das klingt erstmal soweit plausibel. <lacht> das ist schnallig, ne? Ja. Ähm, ja. Vor allem möchten sie. <kühlen> Äh, auch allerhand Fahrradparkhäuser bauen. Die Idee mag ich ja. Ich auch, aber ich sehe es noch nicht so ganz. <lacht> ähm, wir möchten ähm, an verschiedenen ähm, U- bahn und S-Bahn-Stationen sind sie aktuell dabei zu prüfen, ob man da so Parkhäuser für Fahrräder bauen könnte, ob da Platz genug ist. Und Planen einige Fahrräder. Ich kann nicht genau sagen, wie viele, aber so ein paar Fahrradparkhäuser wollen sie bauen. Ähm, wo stand sogar. Mhm. Genau, sie möchten insgesamt soll Berlin bis 2030, so war mal laut Mobilitätsgesetz geplant, 50.000 Fahrradschwerplätze bauen. Dazu soll es nur für hochwertige Fahrräder diebstahlsichere Fahrradboxen geben. Das ist aber Fahrradrassismus. Dachte ich auch. Ich möchte, dass meine Schrottkiste genauso sicher stehen kann wie mein teures Fahrrad. Weil das ein, Fa ein Fahrrad hat ja nicht nur einen monetären Wert, sondern ja. ich glaube ein Fahrrad hat ja auch einen ideellen Wert. Also es ist ja auch so einfach diese also als mir mein Fahrrad geklaut wurde, habe ich mich gar nicht so sehr geärgert, weil es ein teures Fahrrad war. Sondern ich habe mich insbesondere geärgert, einfach weil das auch so ein, so ein Eindringen in die Privatsphäre ist. Also ein Fahrrad ist ja auch irgendwie ein intimer Gegenstand im mhm. gewissen Sinne. Da sitzt du mit deinem Arsch drauf. Ja, und es ist auch, man, man hat ja schon auch irgendwie eine Bindung zu seinem Fahrrad. Mhm. Das ist ja schon so dieses, das ist mein Fahrrad und irgendwie, also, ne? Das ist meine, glaube ich. Also ein Fahrrad hat ja irgendwie auch einen persönlichen Wert so als Gegenstand, nicht nur einen monetären. Naja, naja, immerhin. Möchtest du wissen, wie sie auf die Zahl 40.000 gekommen sind? Das äh. Wahrscheinlich irgendwie esoterisch, oder? Also? Nee. Die haben den Praktikanten losgeschickt. Ach du Scheiße. An allen größeren Bahnhöfen im Bereich A und B. Im Umkreis von 100 Metern je Stationseingang die Fahrräder gezählt. Dabei wurden echt Praktikantenjob. Sogenannte Schrotträder nicht beachtet? Also Fahrräder, ja, die seit Ewigkeiten ja. rumstehen und vergammeln? Ja, kenne ich. Mhm. Und kam so, dass... <lacht> sie, äh <lacht> Hab ich selber eins. <lacht> ja, aber in Berlin fahren Leute mit solchen Fahrrädern. Also ich mein, ich mein, find, ich, mein, ich fahre ja auch mit, also meins fährt ja. Ich finde ja. den Begriff Schrottrad so ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Ist wahrscheinlich dann am Ende schwierig zu entscheiden, welche... Eigentlich muss man das Fahrrad über einen längeren Zeitraum beobachten und gucken, ob es betrieben wird. Aber wenn du dich über einen längeren Zeitraum irgendwo hinstellst und Fahrräder beobachtest, wirst du halt sofort verkloppt. Weil die denken alle, ja, da willst ein Fahrrad klauen. Ja, Im Zweifelsfall bist du die Polizei und willst das Fahrrad abmontieren. <lacht> Mit Samtzaun. Stilllegen. Begraben. Einfach begraben. Ja. Ja, also ich auch. sehe noch nicht so ganz, wie sie in den nächsten Jahren Fahrradparkplätze bauen wollen. Weil ist immer noch Na, Berlin... Vielleicht wisst du, ja, du ja positiv überrascht. In Berlin. Ich meine, 25 der Berliner wollen eine Betrügerin als Bürgermeister haben. Ja, ich meine, das passt doch zum... Also... Ist, ist Hochstaplerei nicht auch so ein bisschen Lebensstil in Berlin? Also Nee, aber gescheiterte Bauprojekte. Ich meine, ganz viele CDU-Wähler wollen, 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 wollen auch einen Betrüger als Bundeskanzler haben. Äh, einen korrupten Betrüger. Stimmt, korrupt ist die, Bundest also ist die, ist die, die Kandidatin ja noch nicht nachgewiesenermaßen, oder? Ich meine, was noch, das kann nicht. auch werden. Aber kommt noch, kommt noch. Spätestens, wenn es im Amt ist, denn nun. Ne? Pro Korruptionsskandal. Was macht eigentlich VW? <lacht> ja, VW hatte ja damals schon Geld zurückgelegt für die, die, diese Sache mit dem mit, ne, mit Gerichtsverfahren und so. Die hätten ja dann schon quasi schon bei der Bank angerufen und gesagt, hier, wir brauchen noch mal ein neues Unterkonto. Äh, betreff... Korrupt Gerichtskosten. <lacht> so, ähm, dann gab es ja diese Musterfeststellungsklage nicht mal, wo dann quasi, wenn man einen Diesel hatte, der dann nicht der Beschreibung entsprach, dann konnte man sich, konnte man sich da melden und dann, und dann äh, wurde, der, wurde der, quasi, dann konnte man, dann konnte man quasi Schadensersatz fordern. Jetzt ist das Ding. Wenn man dann, es gibt ja eine Verjährungsfrist, ich weiß aus dem Kopf nicht, wie lang die ist, aber festgestellt, bekannt geworden ist, der Kram ja, ähm, ich weiß nicht, wann war das, 2015? Mhm. Ja, und wenn man jetzt das Auto aber schon, das betraf ja auch ältere Autos, wenn man das Auto jetzt, sagen wir mal schon, wie in dem Beispiel hier, wo es im Artikel geht, 2013 gekauft hat und sich dann erst 2019 entschieden hat, selber privat quasi den Schaden, also das einzufordern, gerichtlich, dann konnte das abgewiesen werden, dann wurde das in dem Fall auch abgewiesen von einem regionalen Gericht, unter dem Hinweis, dass der Kauf des Fahrzeugs nun schon zu lange her und damit die ganze Sache verjährt sei. Das äh, fanden dann die Leute nicht so gut und dann haben sie quasi versucht, zum Bundesgerichtshof zu gehen. Oh, haben sie auch mh. gemacht. Und der Bundesgerichtshof hat jetzt entschieden, dadurch, dass es diese Musterfeststellungsklage gibt, die ist tatsächlich... Äh, in der Lage, die Verjährung auszusetzen, beziehungsweise die Verjährung ähm, äh, zu beenden. Also es wurde quasi mit der Musterfeststellungsklage gezeigt, hier, das ist illegal, man kann dagegen klagen ähm, und andere Leute können ein ähnliches Verfahren nach diesem Vorbild immer noch anstrengen, auch wenn eigentlich der Kauf des Fahrzeugs schon so lange zurückläge, dass es verjährt sein müsste. Also ja, das hat der Bundesgerichtshof also bestätigt, die Musterfeststellungsklage erfüllt diesen Zweck. Mal, wie viele Autos sind eigentlich insgesamt von diesem Abgasskandal betroffen? Das Gibt es bestimmt, aber. Also, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, nehmen wir an, jedes Auto von VW, was die verkauft haben, kostet durchschnittlich 25.000 Euro. Ob die ganze Sache, die da passiert ist, nicht preiswerter gewesen wäre, wenn VW einfach jedes Auto zurückgekauft hätte und den Originalkaufpreis zurückgezahlt hätte? Gute Frage. Wäre das nicht was preiswerter gewesen? Das... Einfach sagen, ja, ähm, wir nehmen einfach alle Autos zurück und reden nicht mehr drüber. Ja. Hm. Das ist, das ist schwer durchzurechnen. ne? Ja. Aber es kann gut sein, dass es für VW am Ende günstiger gekommen wäre. Ja, an sich ist es relativ einfach durchzurechnen. Du musst halt einfach wissen, wie viele Autos sind im Abgasskandal betroffen. Du nimmst halt irgendwie 25.000 Euro als Durchschnittswert. Mhm. Weil gibt ja auch durchaus teurere Karren und durchaus preiswertere Karren. Und rechnest dann mal hoch. Das möchte ich aber nicht machen. Ich bin nicht gut mit Zahlen. Ich auch nicht. Das äh, kann unsere Hörerschaft ja mal. Das, das kann das andere Radio nicht leisten. Ja. ja. Nächste Meldung. Was soll ich machen? Was sollst du machen, Daniel? Das musst du den Psychologen fragen. Ähm, Hört man eigentlich immer noch, dass ich in meiner Küche sitze? Nur wenn. Nur jetzt ja. Ich bin der Meinung, zur Aufhalterung. Na, nach, nach diesem kurzen Durchhänger, man merkt, wir, wir, laufen, dem Ende, also wir laufen dem Ende unserer Podcaster-Kapazitäten entgegen. Ja. Ähm, nach, nach dieser kurzen, nach dieser kurzen ähm, Durchhängerphase bin ich dafür, dass du zur Aufheiterung uns mal was von der Autobahn erzählst, beziehungsweise vom <lacht> Team Autobahn. Der Team Autobahn. Hast ja. du dir schon die neue Autobahn-App installiert? Was? <lacht> Bitte? <lacht> <lacht> ähm naja, wie das gute start brauchst du ja als, als, als neues Unternehmen eine App. Ja, Autobahn als Startup. <lacht> <lacht> das ist jetzt quasi auch so Startup gründer ne? Also die Autobahn GmbH, unser neues schickes bundes hat eine App hergestellt und veröffentlicht, über die du dich mit dem in den aktuellen Zustand der Autobahn informieren kannst. Äh. <lacht> Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich also. Äh, 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 was? Warum? Ja, warum nicht? Das, <lacht> das, hat, das Das ist auch wieder so ein Fall von Scheuer. Hat sich gedacht, alles, was Geld kostet, machen wir, ne? Genau. Leute. Du bekommst. Womit, also, ich, äh, ich kann es dir vorstellen, wie das passiert ist. So, da braucht der man hat, Budget übrig. Der hat auch Budget übrig und hat dann so mal in den letzten Wochen so in die... Oder letzten Monaten oder im letzten Jahr mal so in die Presse geguckt, womit andere Ministerien viel Geld verbraucht haben. Lass mal 500 ähm, Millionen in der Autobahn stecken. Na mit den, mit, den, mit den Masken und sowas, da hängt er ja nur schon mit drin zusammen mit seinem guten Freund Jens. Das heißt, er musste sich was anderes überlegen und dann ist er zu dem Schluss gekommen, das Beste ist wahrscheinlich, wenn ich auch eine App entwickle, weil bei der Corona-Warn-App haben sich denn dann auch alle beschwert, dass die teuer war und so. Da fällt das nicht auf. Ja, hat er gedacht. Mach mal die autobahnwarn app Mache mach ich jetzt autobahn app Genau. Da, damit kann ich mein Budget auch noch genauso gut loswerden, wie die anderen ihres. Okay. Was stellst du dir vor, kann so eine Autobahn-App? Die sagt mir halt, vielleicht so, wo Baustellen sind mhm. oder so. Ja. Vielleicht, weiß ich nicht. Und weiß ich nicht, auch so Sachen wie nächster Rasthof mit funktionalem Klo, mhm. ähm, vielleicht auch so Rasthöfe oder so Geschichten. Ähm, Im Prinzip könnte man dann da ja die Sache mit den, mit den Ladestationen auch gleich mit rein integrieren, wenn man schon dabei ist. Mhm. Solche Sachen eben. Also so alles, so die Bedürfnisse des, des, des Fernreisenden entlang der Autobahn sind ja im Prinzip so ähnlich wie die Bedürfnisse von Kleinkindern. Ähm, Essen, Trinken, Kacken und Starkstrom. WLAN. Auch wie? Stimmt, man könnte damit auch direkt die Funklöcher eigentlich, äh, eigentlich anzeigen. Ne? Mhm. Ja, auch, auch gut, auch gut. Also, die Autobahn GmbH. Das, dieser Name, der macht mich jedes Mal fertig, wenn ich ihn höre. Jedes Mal. Ich halte es nicht aus. Also, unser heißes Startup, die Autobahn GmbH, verspricht ja. exklusive Daten. Ah. Also, du kannst, pass auf. Ich passe auf, ja. Ich, ähm, ich bemühe mich. Zum einen liefert die Autobahn-App tatsächlich so Daten wie äh, aktuelle Verkehrsauslastung. Mhm. Ähm, wo sind. Ladesäulen für Elektroautos entlang der Autobahn. Wo ah, gibt es das ich gewaten, also Genau. Nicht. Unter anderem, wie stark sind momentan die Lkw-Stellplätze belegt? Ah, darf ich nicht sagen? Also Als Lkw-Fahrer kannst ja. du gucken, kann ich am nächsten Rastpuff halten oder fahre ich direkt weiter? Ja, weißt du, was das ganz große Problem ist, Daniel? Hm? Man muss schon irgendwo halten, um sein Handy überhaupt benutzen zu können, um zu gucken, wo man mit dem Lkw halten kann. Entschuldigung. Jeder Lkw-Fahrer benutzt sein Handy während der Fahrt. Ja, so eine Anerkennung der Realität irgendwie. Aber trotzdem sollte das nicht so sein. Genau. Ähm, vielleicht gibt es noch <lacht> so Push-Notifications. Ähm, das wäre wär tatsächlich nützlich, wenn man dem LKW-Fahrer sagt: so Ey, äh, fall falls du jetzt ran. gerne halten möchtest, es, es, es gäbe jetzt demnächst wieder ja. die Möglichkeit zu halten, falls du eine brauchst. Ja, oder du guckst halt einen Vorfahrtantritt, äh, wie sieht es momentan aus. Ja. Genau. Ähm, dann informiert sie darüber, ob. Oder, du in den ja. Rastplätzen, äh, Einkaufsmöglichkeiten, Waschmöglichkeiten und WLAN gibt. Also gerade irgendwie hat der Rastplatz in Dusche, ist vielleicht für LKW-Fahrer interessant. Mhm. Ähm, dann aktuelle Verkehrsautlastung, wo gibt es Baustellen, wo sind Unfälle, wo solltest du besser nicht langfahren. Und halt ja. dich fest, du hast Zugriff auf hunderte Webcams entlang der Autobahn. Ähm... Das klingt wie ein, das klingt wie einer Datenkatastrophe waiting to happen. Mhm. Ja, also du kannst da, halt da, da, da warte ich auch, da muss ich auch, da warte ich jetzt auch bis da ein Hacker drin war, um mhm. Armin Lasch zu zitieren. Ne, ähm. sind halt irgendwie oft entlang der Straßen sind halt überall Kameras installiert für, für Verkehrsüberwachung. Na, kann man jetzt, ja kann man jetzt also Mautkamera live machen. <lacht> 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 ähm, ja, kannst du quasi gucken, ist die Autobahn voll? Wie sieht es damit dem Wetter aus? Äh, Wenn man da lang fahren, ist vielleicht einfach dicker Stau oder ist alles frei. Das kannst du dir gucken, du kannst mit der App <lacht> Routen planen und quasi... Das, das klingt das das klingt das klingt nach sehr vielen Features, meinst mhm. du, die kriegen das hin? Ich glaube ja. Ich meine, so viele Features sind es halt auch nicht. Ja, aber für ein öffentliches Projekt klingt das hochkomplex. Die mhm. okay, Routenplanung ist jetzt nicht so aufwendig aber das, du kennst doch, du kennst doch unsere, also das endet doch unter Garantie so, dass du am Ende so ein, also dann, dann, dann müssen die irgendeinen, dann, dann beauftragen die irgendeine software damit die Scheiße zu entwickeln und die kriegen das A nicht hin, weil sie es auch den Praktikanten ja. machen lassen und B schicken sie viel zu teure Rechnungen. Ja. Ähm, das eigentlich Schöne ist, du kannst mit der App nicht navigieren. Ist halt keine Navigations-App, mhm. Und äh, du kannst aber... Also deine keine Live-Navigation, ja genau. gut, ja, verstehe ich auch. Du kannst aber deine Routen aus der App heraus exportieren und in eine andere Navigations-App hinzufügen. Mm. Ich sag mal so, ich gibt's warte da, jetzt... Gibt es dafür hm? da vernünftigen Standard? Nein, danke. Keine ich, Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Also ein Export nach Google Maps beispielsweise funktioniert. Na, immerhin. Ich warte jetzt mal sechs Wochen und dann wird Google Maps einfach alle Informationen, die die Autobahn-App liefert... Verschlucken. Direkt einfach daraus saugen. Genau, raussaugen. -App raussaugen <lacht> und in die eigene Daten. Navigation einbauen. Die ganzen Daten weggelutscht. <lacht> <lacht> das heißt so, jetzt warten noch ein paar Wochen. Ja, das wird passieren. Jahr, ja, wir können alle ja, Navigations-Apps ja. diese Informationen selber auslesen. Weil, ob irgendwo Stau ist, ist ja bereits bekannt. Ja. Das wird, ja stimmt, das wird lustig. Das, <lacht> An die Aber ich meine, am Ende, dann, eigentlich, eigentlich müssten sie ja, eigentlich müsste das Verkehrsministerium ja nicht mal eine eigene App entwickeln. Nee. Eigentlich müssten sie die Daten, die sie haben, ja bloß über irgendeine vernünftige Schnittstelle zur Verfügung stellen und dann wird, das einer der wenigen Momente, in denen der Markt das wahrscheinlich tatsächlich regeln würde. Mhm. Ja, also die App gibt es kostenlos für iPhone und, und Android. IPhone. 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 Android. Ich gucke das mal in App Store. Ich. Ja. Das interessiert mich jetzt doch. Ah, hoffentlich haben wir keine sächsischen Hörer. Punkt. Ähm. Ah. <lacht> Hergestellt von der Prototype.Berlin GmbH. Aha. Mhm. Das, ja, habe ich gesagt, dass sie irgendeine seltsame Startup-Bude beauftragen, <lacht> damit die das dann verschleppt. Was schätzt du, wie viele Sterne hat die App? 2 von 5. 2,3 von 5. Na siehst du. Mit massenhaft 1-Sterne-Bewertung. Warum? Äh, sag ich dir Ist dann? das einfach nur Andi Hass, oder? Äh, können wir denn gucken? Nach, nach, nach schlecht. <lacht> Über unsere Podcast-Bewertung bei Items wird das mal schnell erzählt, ne? <lacht> ähm. Einfach nur schlecht, kotzende Smiley. Ähm, Alter, das ist aber auch eine sehr differenzierte Aussage. Ähm, ich meine, dass diese Leute auch keine konstruktive Kritik üben können, sondern einfach nur so, die sagen einem dann nicht, die sagen dann den Leuten, die die App gemacht haben, nicht mal, was sie schlecht finden, sondern. Also, hä? <lacht> ähm, zweite Bewertung. Was ist der Hintergedanke dieser App? Sie will einiges können, aber nichts richtig. Die E-Ladeinformationen sind für E-Auto-Benutzer genauso so nutzlos, da nicht da steht, welche frei sind. Äh. Äh. Ja, gut, es gibt halt, es steht nicht da, wie die Verfügbarkeit gibt, äh, der Ladäulen ja. ist. Ja. Aber, aber auch nicht, wer der Anbieter ist und was der aktuelle Ladepreis ist. Das ist halt ähm, ja, ich mein, schwierig anzupflegen. Also, das Ding ist halt, wenigstens haben sie über also wenigstens. Wenigstens weiß, also das Ding ist halt, ich glaube, was diese App halt kann oder was diese App versucht, ist halt, Dinge zusammenzuführen. Klar gibt es, für alles, was diese App macht, gibt es jeweils schon irgendwas, das das besser macht. Aber es vereinfacht halt in dem Sinne schon ein bisschen die Sache, mhm. indem es halt alles an einen Ort bringt, so hm? ein bisschen, außer die Navigation. Mhm. Aber, von, aber ich glaube, das Potenzial dieses dieses Zentralisierungsziel zu erreichen. Das Potenzial dazu wäre höher gewesen, wenn man die Daten zur Verfügung gestellt hätte, einfach für Leute, die schon mehr von diesen Funktionalitäten selber anbieten. Ja, Aber es geht noch weiter. Oh je. Ähm, also das Ding nicht Ladepreis, okay, kann ich nicht leben. Ähm, der Routenplaner, Kernfeature der App, ist einfach nur schlecht. Aha. Sobald die Route nach Google Maps exportiert wird, wird dort bereits eine bessere und optimalere Route angeboten. <lacht> <lacht> Hoppala. Äh, Kamera-Livestreams sind schlecht. Wenn ich mir andere Apps dieser Firma angucke, frage ich mich, auf welcher Basis dieser Auftrag vergeben wurde. Vielleicht liegt es aber auch am Ministerium. Ja, ich kann dir sagen, auf welcher Basis solche Aufträge ver vergeben werden. Guckt die werden man auf an der die. Basis vergeben, wer das günstigste Angebot macht. Mhm. Und dazu ist der Staat ja, glaube ich, sogar, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Staat sogar dazu verpflichtet, das, das Angebot anzunehmen, das, den, das den, den Steuerzahler quasi am wenigsten belastet. Ja, und machst du, dann formulierst du deine Angebote genau so rum, dass es genau einen einzigen Anbieter gibt, der das kann und der kostet am meisten. Ja, klar, aber ich meine, ja, ich weiß, ja, klar, kann man so machen, aber gleichzeitig ist es nun mal auch so, man kann halt nicht, man kann halt nicht einfach, also es ist nicht so einfach zu sagen, hier, wir nehmen jetzt... Den, den, den besten Anbieter am Markt und du machst das jetzt, sondern eben, man muss halt schon zwei Schritte weiterarbeiten, eben wie du gerade gesagt hast, mhm. dann muss man eben dieses, dieses ausschreibungs manipulations Manipulationsdings muss machen, also ja, so einfach ist es nicht, aber mhm. sollte es sein, ist es aber leider nicht. Ich zitiere mal den nächsten, äh, äh, Dings, nächsten Review über. So wurde auf unserer Strecke eine Sperrung durch eine langfristige Baustelle angezeigt. Vor Ort angekommen, alles frei. Keine Sperrung, ja, nur nicht meine Baustelle. Für eine App, die genau da ihre Stärken haben will. Thema verfehlt, sechs Sätze. Ja, das stimmt. Wobei das halt auch ein Punkt, wenn das ein punktuelles Problem ist. Ich glaube, ich glaube vielleicht sind einfach die Informationserhebungsmechanismen des Verkehrsministeriums, also der Überblick, den die haben und der Überblick, den die haben über ihre Bauprojekte und so weiter, der ist vielleicht einfach nicht so. Also, die Informationswege sind einfach nicht so schnell und effizient wie tatsächliche Live-Datenerhebung, wo stehen Autos? Also, wo, wo ist Stillstand? Also, festzustellen, wo ist Stillstand, ist halt einfach Live-Daten. Das geht viel, viel schneller, als zu überlegen, äh, hat uns die Baufirma schon mitgeteilt, dass sie da angefangen haben zu bauen? Oder hat uns die Baufirma schon gesagt, dass sie jetzt die Baustelle um nochmal um drei Kilometer verschoben haben, ne? Diese Informationen laufen einfach viel langsamer als zu gucken, hier stockt der Verkehr, warum auch immer. Oder? Ja. Andere Apps des Entwicklers. Oh no. Dead hat Keine Ahnung. Ah, Sticker für, für iMessage. Ach du Scheiße. Uh, I. Warum sowas Was machen? ist das für eine Firma? Also Wen haben die sich denn da angelacht? Und Stromquiz. Hä? Äh, hä? Hier findet ihr ein interaktives Quiz, bei dem ihr euer Wissen rund um das Thema Energie, Klimaschutz und Stromnetzausbau testen könnt und ganz nebenbei interessante Fakten lernt. Ja, das Ding den schon wieder verbockt. Das ist, doch, ist das auch ein öffentliches Katastrophending? Das klingt so ein bisschen so. Bürgerdialog Stromnetz. Ja. 18. Ist eine Initiative für den offenen und transparenten Austausch zwischen allen Beteiligten rund um den Ausbau des Stromnetzes und der Energiewende in Deutschland. Wir sind eine vom Bundeswirtschaftsministerium ja. für Energie und Wirtschaft und ja. dem gerufene Initiative und vielfältige <lacht> Informations- und Dialogmöglichkeiten. Ah, ja. Nun. Hat aber acht Ratings und alle sind toll.
1: Oh ja. Das ist Na, ähm,
0: gut. Peter Altmaier mit seinen acht iPhones. Das sind auch alles so MinisteriumspraktikantInnen, die dann Genau. Da das Ministerium hat ja. acht Praktikanten. Ja, zu viel Spaß für die paar Mark. Ah. <lacht> Nett. Ah ja, so ist das. Der, der Bund, die öffentlichen Gelder, <lacht> unsere Steuern. <Stol> <lacht> Was hat Andi denn sonst wieder verbockt? Berichten Sie. Ja. Ich habe noch, ich habe, ich habe zwei Andys, ne? Ich habe, wie gesagt, ich habe, ich habe Andi und die Bahn und ich habe Andi und das Taschengeld. Mach mal Taschengeld, Andi. Taschengeld, na dann. Nun, ähm, Ist das, das diese schwierige In der Pre-Show Pre habe ich bereits erwähnt, ich habe diese Meldung vor allem mit aufgenommen, weil ich das Foto mit in den Wettbewerb aufnehmen wollte. Es ist jetzt nicht unbedingt eines, das wahrscheinlich gewinnen wird, aber es wird den Wettbewerb Ende des Jahres zumindest bereichern. <lacht> ähm. Es ist ein gutes Foto, es ist ein es ist gutes Mittelfeld. Wir hatten schon bessere, aber es ist gut dabei. Vor allem, weil Markus Söder auch mit drauf ist und man da einfach mal den Unterschied in der Eleganz zwischen den beiden sieht. Andis Maske sitzt besser, sie ist besser auf sein Gesicht zugeschnitten, die Maske von, also Söder sieht aus, hätte er sich so eine, so eine Witze aus der Wette vors Gesicht gebunden im Prinzip. Andis Anzug sitzt besser und seine Frisur sitzt besser und außerdem sieht er auch mit dem Spaten in der Hand viel souveräner aus. Ne? Schön nach vorne gelehnt, gute Körperhaltung, die Erde fliegt zielstrebig dahin, wo sie hingehört, während Markus Söder im Wesentlichen auf Höhe setzt und auch ein bisschen Rückenlage gerät. Ähm, kommen wir aber nur mal zur Meldung. Entschuldigung, ich habe mich <lacht> ablenken lassen. <lacht> ähm, es Hat dich dir sich dabei nämlich gemacht? Der, der, der Begriff Spaten, na, ich bin jetzt gerade so in meine kunst -Kunst -Phase geraten. Ich kunst jetzt phase geraten. Aber der Begriff Spaten und Spatenstich ist ja schon wichtig, denn ist ja bekannt werden letztes Jahr Pandemie und so. Unser Klappspaten. Und im Prinzip sollten sich ja nun öffentliche Termine, also so wo man irgendwo hinfährt und dann mit Leuten Sachen macht, die sollte man ja auf ein Minimum reduzieren, so um Risiko zu reduzieren. Das gilt auch für Bundesminister. Das hat Andi aber keiner gesagt. An Andreas Scheuer hat geimpft. fast unverändert weiter, also darauf gesetzt, öffentliche Termine zu machen, weil wir haben das ja, das haben wir auch selbst schon bemerkt, der lässt sich ja nun kaum eine Möglichkeit nehmen, irgendwo vor der Kamera aufzutreten. Also der Mann ist ja schon eine ja. Rampensau, ne? Ja, ist wichtig für uns, wir wollen ja auch genug Anges des Jahres haben. Ja, wie, ja also, er hat sich wirklich Mühe gegeben und wir haben es ja letztes Jahr auch gemerkt, wir hatten, glaube ich, aus, aus jeder Sendung mindestens ein Foto. Wir hatten gleich am Ende 26 Kandidaten für das äh, an die Foto des Jahres. Ähm, er hat sich wirklich Mühe gegeben, diese Quote aufrechtzuerhalten, auch während der Pandemie letztes Jahr, wie wir schon berichtet haben und bemerkt haben. Ähm, das haben jetzt auch andere Länder Leute bemerkt, nämlich der Spiegel. Ähm, Ach nö. Acht Monate nach uns hat der Spiegel das auch gemerkt, dass es irgendwie... In der Pandemie gibt es, gab es irgendwie insgesamt weniger Fotos von öffentlichen Ministeriumsterminen, außer vom Verkehrsministerium. Der Output ist irgendwie gleich geblieben. Naja, zumindest ähm, nicht gleich, aber Andreas Scheuer hat im Jahr 2020, so hier die Subhead, auf viele traditionelle Verkehrsministertermine gesetzt. Und das nach Spiegelinformationen den Staat einiges kosten lassen ich kann jetzt nicht genau sagen, was die Gesamtkosten für den ganzen Spaß sind, weil es handelt sich um einen Spiegel-Plus-Artikel, den werde ich jetzt nicht kaufen, du kannst mich mal spiegeln. Aber es scheint wohl so zu sein, dass einzelne Termine, also so einzelne Spatenstichtermine, welches ich richtig deute, bis zu 150.000 Euro kosten konnten. 152.000, wenn also, ich bitten darf. Die, die, Das heißt also, die Fotos, die wir letztes Jahr hatten, wenn man sich überlegt, wir hatten 26 Presseterminfotos fotos von Andreas Scheuer aus dem letzten Jahr, ähm, da kommen wir schon schnell in so, einen, in so einen Millionenbereich, einfach für öffentliche Termine. Also, es ist auch wirklich gut, dass wir diese ganzen Fotos von Andy so gewürdigt haben. Denn <lacht> -Fotos. Wir haben sie auch bezahlt. Und damit zurück ins Funkhaus. Du bist dran. Das Schöne ist, schön, dass der nächste Verkehrsminister kann sagen: Ich mach's euch für die Hälfte. Und das ist nicht so teuer. <lacht> also, du kannst du kannst sagen: Ich mach's euch für die Hälfte und immer auch in Saus und Braus leben, ja. Ah. Ähm, welche Müll könnten wir denn gerne? Ich habe noch zweimal Fahrrad. Mm, die Fahrrad 2 habe ich ja schon gemacht. Ähm, mach, mal, mach, dann mach mal Fahrrad 1. Dann haben wir das letzte Fahrrad zuletzt. <lacht> wir haben uns ja bereits gerade eben gelernt, ähm, oder mit der das Frage lachen, ist schon vielversprechend. <lacht> wie viele <lacht> Fahrräder so in Berlin unterwegs sind und wie viele Parkplätze die brauchen? Nein, wie viele Fahrräder in Berlin unterwegs sind, haben wir letzte Sendung gelernt und bis heute pflichtbewusst wieder vergessen. Es sind nicht genug, aber trotzdem zu viele. Er, 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 erläutern. <lacht> Na, naja, es gibt Platz für Fahrräder in Berlin. Bist du mal in Berlin Fahrrad gefahren? Das ist die Hölle. Du musst ständig irgendwelchen was auf ihren komischen Rädern ausweichen. Wie auch immer. Was, was Sie meinen, sind Rollstühle. <lacht> 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 Rollstuhl erzählen übrigens doch, das lernen wir gleich. Hm. Was? Daniel, du machst mich fertig. Ich gebe mir größte also man In Berlin werden Fahrräder aktuell so gezielt, dass es in verschiedenen Fahrrad-Schwerpunkten <lacht> Fahrrad-Brennpunkt-Brennpunkt-Fahrrad <lacht> Brennfahrrad ähm, Brandrad gibt es einfach in der Straße eine Funktionsschleife, fährt ein Fahrrad drüber, wird mit gezielt und das Ganze wird der zentral ah, ja. ausgewertet. Teilweise nicht als Zentral, ich kenne das aus Bremen da in dieser Brücke oder so, da stehen so dran, Sie sind heute der 130.000. Radfahrer, der über diese Brücke fährt. Jetzt glauben wir noch nicht meine Meldung. Also, in vielen Städten das auf der schlimm. Welt, ich habe das beispielsweise in Nordnorwegen erlebt, hast du irgendwo so Zählstellen, wo quasi so ein kleines Schild ist und da ist ein Display drin, wird gezählt, wie viele Fahrer da hier rüberfahren. Ja. In Berlin gibt es jetzt. Das erste Fahrradbarometer. Was, wie ich finde, eines der dümmsten Namen ist, die man sich vorstellen kann, weil mit Barometer ver verbinde ich Luftdruck und nicht wieder viele Fahrräder fahren rüber. Raddruck. Wie viel Raddruck hat diese Straße? Genau, Zählen wir da jetzt irgendwie, äh, wie viel Luftdruck das Fahrrad hat, was rübergefahren ist. Nein. Die Woche wurde auf dem 17. Juni, direkt vor der TU Berlin, das erste, die erste offizielle Fahrradzielstelle eingerichtet, womit gezählt werden, wie viele Fahrräder darüber fahren und es wird da halt direkt angezeigt. Wo finden denn unsere Hörerinnen und Hörer das, damit sie das manipulieren können? Ähm, kann ich dir ganz genau sagen, Straße 17. Juni, zwischen Espenhof Tiergarten und das ist aber ein gar für eine Straße. Ja, ja da gab es mal wie Proteste vor 50, 60 Jahren. Und zwar äh, direkt vor dem Mathe Gebäude der TU. Das ergibt Sinn, das mit Zählen und so, ne? Mm -hmm, ja. Es ist halt einfach eine sehr, sehr stark befahrene Fahrerstrecke. Ich fahre auch jeden Tag lang. Weil für alle, die irgendwie aus dem Osten kommen und nach dem Westen wollen, musst du halt da lang. Oder umgekehrt, weil es halt die ehemalige Ost-West-Achse. Die hieß früher ja. wirklich so. Das ist die alte Transitstrecke. Genau, die einzige Transitstrecke in den Osten. <lacht> Ah, so einen seltsamen Werner-Comic mit der hm. Transitstrecke. Okay. Ähm, Bump, 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 Bump. Also da werden tagesaktuell äh, gezählt, wie viele Fahrer darüber fahren.
1: Mhm.
0: Das Problem ist, die Schleife für dieses Ding muss irgendwo dahinter sein, weil indem du drüber fährst, kannst du nicht sehen, dass du gerade rüber, dass du quasi mitgezählt wirst. Ah! Genau, was du irgendwie oben hast du so einen so halt, halt. Nein, doch. Das, also ich weiß, ich, ich das kann man ja einfach lösen. Das Ding ist ja, also das was, was ich glaube in Bremen ist das auch so. Die Anzeige ist halt beidseitig
1: hm.
0: und die und die und die Schleife ist genau auf Höhe der Anzeige. Das heißt, Muss du immer gucken. plus eins. Wenn 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 an dem nein nein, wenn an dem Tag noch kein einziges Fahrrad da lang gefahren ist, so um 0 Uhr, dann steht da: Sie sind der erste Fahrradfahrer. Nee. Oder was? Und dann fährst du drüber. Nee, und das, das ist, Ding das fängt das bei nur der zweite. Das Ding zählt, wie viele Fahrräder sind heute bereits drüber gefahren, nicht wie viele fahren gerade rüber. Da wie viele, nein, so macht die Anzeige in Bremen das, glaube ich. Ja, aber die in die Weil hier da steht, nicht. Das ist, das ist auch extra so formuliert, das wäre die einfache Lösung, brauchst Du brauchst nämlich nur eine Schleife und eine Anzeige. Nee, da steht Fahrräder heute. Ah, das ist Quatsch. Mhm, genau. Also, ja. Es macht ja viel mehr Sinn zu sagen, wenn noch kein Fahrrad da war, ist der erste Fahrradfahrer, der sich angesprochen fühlt, halt der erste Fahrradfahrer. Ja. Musst halt dann irgendwie dich umdrehen und reingucken. Halt, naja, egal. Also ich bin in dem Ding auch schon ein paar Mal lang gefahren und irgendwie neulich stand Freitag am stand das Ding auf 3200 irgendwas, glaube ich. Mhm. Fahrradfahrer, die an dem Tag lang gefahren sind. Und unten drunter erzählt das Ding bis zwei Millionen Fahrradfahrer, wie viele insgesamt lang gefahren sind. Seitdem das Ding da steht. Ah ja. Ich meine, ich finde die Idee ja ganz charmant eigentlich. Ja, haben halt andere Städte schon wesentlich länger, aber Berlin, sie kennen das. Ja, aber immerhin machen sie es. Mhm. Also. Es sollen dieses Jahr auch noch äh, in zwei Str Straßen in Ostberlin zwei Fahrradbarometer installiert werden. Mhm. Ähm, und damit soll man dann irgendwie besser zeigen können, wie viele Fahrradfahrer da langfahren. Ja. Ach, ja, passt, ja. geht noch weiter. Also, wie bereits oh erwähnt, das Ding zählt per Induktion. Mhm. Ach ja, deswegen lassen wir den noch. Aha, aha. Und du brauchst also eine Metallfelge am besten. Wenn du mit dem E-Roller rüber fährst, hast du halt Plastikräder, die werden nicht mitgeziert. Fährst du mit der Ich hätte jetzt gedacht, gedacht, dass der Rahmen auch funktioniert. Nee, ist zu weit weg. Ah. Okay. Hast du einen Rennrad mit Carbonfelgen, wird auch nicht mitgezielt. Ja gut. Fährst du aber im Rollstuhl, hast du ja zwei Räder nebeneinander, zählt es doppelt. <lacht> ich ist, mein, das nur auf dem Rad, ist das Ding nur auf dem Radweg? Weil Rollstuhlfahrer fahren ja eigentlich hier auf dem Fahrradweg, oder? Ja, aber ist die einzige Stelle, wo du quasi da rüber auf den da kommst, weil das ist so ein großer Parkplatz vor dem, vor dem Mathegebäude. gebäude Und da gibt es halt irgendwie dazwischen so einen Fußgängerüberweg, rüber zur anderen Straßenseite. Also ist auch noch, mit Bausteinkant und da ist genau eine Stelle, wo quasi klar drüber also geht, wo die Fahrradfahrer. fahren. das Ding in langfacht. Bremen ist auf einer Brücke oder am Anfang von mhm. einer Brücke, wo halt wirklich ein breiter Fußweg und ein breiter Radweg nee, ist. ist. Und da kann man, da kann man safe davon ausgehen, dass ist, das ist, da, da fahren auf dem Radweg die Fahrradfahrer und auf dem Fußweg sind die Fußgänger. Ja. das mhm. ist ich strategisch gut positioniert in Bremen da. Ja. Da, ja, da fahren eigentlich auch nur Fahrradfahrer vorbei. Und ich glaube... Nee, aber ich meine, an der Stelle gibt es auch keinen Grund dafür, dass da irgendwie Rollstuhlfahrer auf, de auf dem Fahrradweg sein sollten, meine ich. Äh, zwar eigentlich außer die, die auf dem behinderten Parkplatz direkt davor parken. Ansonsten fährst du da eigentlich mit dem Rollstuhl nicht lang. Na gut, immerhin. Aber wir kommen halt sehr, sehr schöne Ideen, wie man dieses Ding ähm, betreuen kann. Aber warum sollte man das tun? Aus Spaß an der Freude, weil es geht. <lacht> Gutes ich meine, stell dir mal vor, du machst irgendwie Berliner ein, Betriebsausflug, heute drehen wir eine Runde um dieses Fahrradbarometer. Und da hast du da was ich, 120 Hanseln oder sowas. Und du, 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 halt, du veranstaltest halt ein Fahrradrennen ja. rund um das Mathematikgebäude. Mhm. 200 Runden. 30 Wie Teilnehmer? schnell kriegen wir die zwei Millionen voll? <lacht> ja. Aber hä? Wieso, wieso ist die Grenze bei 2 Millionen? Sollte das nicht eigentlich, wenn das eine Anzeige ist mit einer gewissen Anzahl von Stellen, mhm. sollte die Grenze nicht eigentlich dann bei Millionen 9.999.999 sein? Oder ist bei 2 also, Millionen der Speicher voll oder was? Nee, du hast bei dem Link hast du halt oben eine Anzeige, steht, wie viele Fahrräder fahren heute rüber. Das ja. Ding hat 3, 4, 5, 6 Stellen. Das heißt also, du also kannst, also kannst eine Million Fahrradfahrer am Tag zählen quasi. Genau. Oder Genau, und darunter ist halt. Nochmal eine Anzeige, wie viele Fahrräder sind insgesamt rübergefahren und die geht bis zwei Millionen. Wie, wie kann das, das verstehe ich halt gerade so grafisch nicht, wie kann der Anzeige bis zwei Millionen gehen? Wenn den die so sieben so Stellen hat, hat die sieben Stellen. Nee, das eine ist, wie viele Fahrräder fahren heute rüber? Ja, ach. Ja. Und drunter hast du wie so eine Art Thermometeranzeige. halt mit Ach dir. du Scheiße. Genau. Also ein Balkendiagramm, das genau. läuft oder ja. was. Warum? Warum nicht? Ja, ist halt, ja, weil Schmall. Quatsch ist. Ja, natürlich ist das Quatsch. Vor allem kannst du das einfach neu beschriften. Du kannst, das ist ein beliebiger Maßstab. Ja. Und nach zwei Millionen warum machen... macht man, Warum macht man da nicht eine numerische Anzeige draus, dass doch viel ah. äh, Ist beim Vorbeifahren einfacher zu sehen. So ein Balken. Ist der Balken voll oder leer? Stimmt wahrscheinlich. Was halt nicht dabei steht, dass heute so anfangen zu zählen. Also welcher Zeitraum ist für die Familie und zuständig sind es die letzten 20 Jahre oder die letzten zwei Wochen? Och, Leute. Und, da, und vor allem das, also das neben dem also ich meine, wir kennen doch jetzt allein durch podcast graben so viele Leute, die gut sind, in Datenvisualisierungen, hm. die sich in Berlin herumtreiben. Da hätte man doch bestimmt jemanden finden können. Meine mhm. Güte. Katastrophe. Und gleichzeitig <lacht> gibt es von der Senatsverwaltung für Umweltgedöns. Noch eine Karte, wo alle Berliner stehen aufgelistet sind. Also auch die, die äh, quasi kein Schild dran haben. Wo du jetzt halt nachgucken kannst, wie viele fahren gerade rüber. Das ist aber auch interessant. Ja. Das ist eine schöne Karte, kannst du so rüber scrollen. Hat irgendwie so, klappt Google Maps oder sowas drin. Und da ist halt ungefähr Platz 1 an der Janowitzbrücke. Und da sind gestern 8400 Fahrradfahrer lang gefahren. Das ist der aktuelle Stand von heute. Nein, 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 dauert eine Weile. Um, kann ich da irgendwie nicht für heute haben, sondern keine Zahlen. Also okay, die haben immer nur Zahlen für gestern. Und da ja, kannst du dann über so ein Jahr hinweg also Ein bisschen wie die corona Genau. Und dann siehst du ganz klar, so im Sommer fahren deutlich mehr Menschen lang als im Winter. So Ostern hast du dann ziemlich einen Einbruch auf fast null. Weil da fährt halt ja keiner zur Arbeit. Und dann geht es irgendwie wieder hoch. Total witzig. Mhm. Schöne Spielerei. Ähm, Immerhin gibt es das dann jetzt. Das ist auch ganz nett. Trotzdem, wir finden den Begriff Fahrradbarometer so beschissen. Warum ja, gut. Warum Barometer? Ja, warum nicht? Warum nicht? Nenn's doch, was ich... Äh, Geigerzähler. Ja, Ich weiß es doch auch nicht. Geigerfahrrad. <lacht> Fahrradgeiger. Genau, wie sowas. Wird doch wesentlich lustiger. Doppelt Geiger. Naja. Ja. Nun. Ich, ähm, möchte das Ding, ich möchte, dass das Ding jemand betreut. Ich möchte die zwei Millionen so schnell wie möglich sehen. Ja. Wobei, nee, eigentlich nicht. Eigentlich so. muss man irgendwie das jetzt als Rad, nein. Eigentlich muss man als Radfahrer, jetzt ist die Frage, wie die Daten interpretiert werden. Die wollen ja damit wissen, wie viele Radfahrer gibt es. Ist es jetzt besser für uns als Fahrradfahrer, wenn wir so tun, als wären wir mehr, dass wir sind? Oder mhm. ist es besser für uns, also wird fördern, fördern die, das ist jetzt ein bisschen die Philosophiefrage, fördern die den Fahrradverkehr dann, wenn sie feststellen, es gibt zu wenig Leute, die Fahrrad fahren, wir müssen das Fahrradfahren attraktiver machen. Oder fördern den Radverkehr dann, wenn sie sehen, es gibt so viele Radfahrer, wir müssen was für die Radfahrer tun. Wir Na müssen ja. also erstmal wissen, wie analysieren, die, also wie interpretieren die die Daten? Und dann müssen wir entscheiden, ob wir so tun müssen, als wenn wir ganz viele Fahrradfahrer wären oder ob wir unsere, uns künstlich klein machen müssen, also ob wir die Zählstellen meiden müssen. Nee. Nehmen wir an, da würden 2 Millionen Fahrradfahrer am Tag lang fahren. würde das bedeuten, da wäre quasi Dauerstau für Fahrradfahrer. Und dann müssten sie quasi den kompletten 17. Juni umbauen zu einer einzigen Fahrradstraße, um mit den 2 Millionen Fahrradfahrern da klarzukommen. Ja, aber andererseits habe ich jetzt gerade auch überlegt, vielleicht denken sie sich, wenn sie wenig Radfahrer sehen, aber auch in Berlin fahren so wenig Radfahr Leute Fahrrad, woran liegt das? Können wir irgendwas tun, um das Fahrradfahren attraktiver zu machen? Nee, da denken sie sich, okay, da fährt keiner lang, dann müssen wir den Radverkehr nicht ausbauen. Nee, nee. Also ist, deine, also ist deine Analyse wahrscheinlich, dass, 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 dass sie da eher genau. pessimistisch sind. Ja. Ich möchte da möglichst viele Fahrradfahrer sehen. Oder Menschen, die es die gut. gut treuen. Ich meine, sich brauchst du nur irgendeinen da hinstellt, was den ganzen Tag mit einem Reifen rüberfährt. Ja. Da kann, kann man auch bei also, dir irgendwas bauen, irgendeinen Roboter. Nee, was du brauchst, ist halt, du brauchst halt im Prinzip, du stellst einen Ständer hin und da ist ein Pendel dran, quasi ein Pendel, an dem unten eine Fahrradfelge hängt. Mehr brauchst du doch nicht. Und dann pendelt diese Felge immer über das. Du da Holzständer dann. und dann pendelt diese Felge immer über den Zähler. Ich weiß nicht, wie es ist in beide Richtungen. Weil dann läuft der Tinker quasi einmal in die eine und einmal in die andere. Eigentlich brauchst du das eher so eine Art äh, ähm, hier äh, Fahrradriesenrad. Wo quasi irgendwie so zwölf Felgen hängen, die die ganze Zeit über das Ding rübergehen. <lacht> ding, das, musste, ding, das, das müsstest ding, du ja nicht halt vertikal ding. machen, das könntest du ja horizontal machen. Du könntest es ja machen wie so ein Fahrradkarussell. Ja, nutzt nutze für Platz einer an der Stelle. Diese Fahrrad-Riesenrad-Idee, du hast ja eben gesagt, dass der Rahmen schon zu weit weg ist. Diese Fahrrad-Riesenrad-Idee würde ja im Prinzip auch schon dann funktionieren, wenn du nur zwei Felgen hast oder drei. Ja, aber ich meine, du willst ja doch möglichst viel daran kriegen. Kannst du mit einem machen, aber mit zwölf ist lustiger. Ja, ich überlege jetzt gerade nur, was praktikabel ist von der Bauform her. Naja, eins hast du immer eine Unwucht. Eins hast du Unwucht, deswegen dachte ich zwei oder drei. Drei ist vielleicht das günstigste. Ja, aber willst du doch möglichst viele Fahrräder kriegen? Bei zwei Millionen am Tag brauchst du halt. Das ist nur eine Frage. Nein, nein, du kannst, du kannst das sowieso. Du kannst, du, das, wir haben ja festgestellt, zwei, zwei Felgen nebeneinander mhm. zählen als zwei Fahrräder. Wir haben aber auch festgestellt, zwei Felgen hintereinander im Abstand von einem normalen Fahrradabstand zählen als ein Fahrrad. Das heißt, wir wissen, diese Schleife mhm. hat eine gewisse Totzeit. Das heißt, die zählt nur eine gewisse Anzahl von. Ja. Das heißt, wir können das Ding sowieso nur begrenzt schnell zählen lassen. Aha. Das heißt, an sich müsstest du da zwei Felgen Das heißt, es gibt, irg es gibt irgendwo eine Bauformgrenze. Es gibt irgendwo eine ideale mhm. Anzahl von Felgen und eine ideale Rot Also je mehr Felgen wir auf das Ding kriegen, fürs Fahrradriesenrad, desto schneller rotiert ist. Kleiner ist aber günstiger für uns. Also weniger Felgen brauchen ist günstiger für uns, weil es dann ein kleineres Gerät ist, das fällt nicht so schnell um, das ist nicht so schwer zu bauen. Das heißt, wir können, müssen uns überlegen was für eine Rotationsgeschwindigkeit ist für uns erreichbar zuverlässig? Und dann können wir entscheiden, wie viele Felgen brauchen wir bei dieser Rotationsgeschwindigkeit, um den Zähler auszulasten. Was gibt auch ein Maximum. Weil wenn da 1.000 Fahrräder pro Minute rüberfahren würden, kriegt er wahrscheinlich nicht hin. Eben, das, genau das meine ich. Es das gibt auch genau. so also ein Maximum... Also, zwei Räder Den parallel. Kann man begrenzt schnell zählen und diese begrenzt, also mit wie wenig Felgen und was für eine, nee, wie, wie schnell können wir unser Fahrradriesenrad rotieren lassen und wie viele Felgen müssen wir auf dem Riesenrad montieren, um diese maximale Zählfrequenz zu erreichen? Das sind die beiden Parameter, die wir brauchen und dazu brauchen wir vor allem erstmal die Zählfrequenz. Ähm, das ist direkt vor der TU, bei der TU vor der Haustür. <lacht> Die könnten auch, das ist doch kein Problem, also das Ding aufzuhacken. Du musst es ja nicht mal aufhacken, du musst es nur beobachten. Eben, das ist ja auch Hacken. <lacht> ja, du musst halt nicht mal irgendwelche Sicherheitsmechanismen brechen mhm. oder so, du musst es halt einfach nur. Du musst quasi angucken. einfach nur verstehen, wie ist das Ding programmiert, was kann das? Und dann kann man sich natürlich überlegen, wenn das Ding mehrere Fahrräder nebeneinander zählen kann. Wie viele von diesen Fahrradkarussellen können wir nebeneinander stellen auf den Zähler? Ja, zwei. Ja, sind's, das ist die Frage. Wir wissen, dass ein Rollstuhl als zwei Fahrräder zählt. Jetzt ist halt die Frage, würden zwei Rollstühle auch als vier Fahrräder zählen? Ich glaube nicht. Also, wie breit, wie, auf, auf was für einer Breite, also wie, wie, wie ist das Ding in der Breite aufgelöst, der Zähler? Also, es wundert mich auch insgesamt, dass Induktionsschleife überhaupt zwei Reifen erkennen also zwei Räder erkennen kann. Das ist die Stärke der Induktion. Das ist aber die Frage, wie viel Material mhm. geht da durch? ist halt die Frage, wie wie, wie... wie wie Das Ding ist wahrscheinlich kalibriert auf diese und diese Induktionsstärke ja. ist ist eine fahrradfähige. Ne? Und jetzt müssen wir überlegen, wie fein, wie, wie, wie sehr löst das Ding auf? Also, Weil wenn ich dann mit meinem fetten Geländerad komme, was irgendwie äh, richtig fette Reifen hat, dann muss das hier anders gezählt werden als ich mit meinem Rennrad. Ja, dann muss, also wir müssen, halt, wir müssen halt sowohl die zeitliche als auch die als auch die geometrische Auflösung des Dings bestimmen und dann gucken, wie wir das optimieren können, dass wir möglichst viele Fahrräder zählen. Mhm. Was ist f_max Fahrrad maximal? Ja. Das, so. das müssen die ja. mal hinbekommen. Das, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so Ewigkeiten dauern kann. Glaube ich auch nicht. Ich finde das wirklich lustig. Ja, das. Vorher musst du es halt so machen, dass es keiner merkt. Das wird schwierig. Also ich glaube, der, der, Appa also der Apparat, den ich mir gerade, den ich im Kopf habe, der ist, äh, ja. Haus hoch. Ja. Ich glaube, das fällt auf. Nee, nicht haushoch, aber schon so. Ich meine, ich muss dir überlegen. Schon meine, so ein, an sich brauchst du nur ein kleines Gerät, was in die Seite stellen kannst, was ein Magnet, Magnetfeld äh, erzeugen kann. Stimmt. Du musst ja nicht mal ein Fahrradfeld nehmen, sondern du musst nur irgendeinen Gegenstand finden. oder irgendeine. du musst nur irgendwas finden, das den, den gleichen Strom induziert wieder. Genau. Genau. Das ist ein kleiner Kasten, den kannst du da hinstellen. <lacht> Dann fällt das auch nicht auf. Ich meine, eigentlich musst du nur dafür sorgen. Naja, du kannst, können wir nicht einfach einen Loch in Boden bohren und den Strom einfach direkt an die, also den Strom direkt an die Induktionsschleife anlegen? Ich glaube, das fällt auf, wenn da plötzlich ein Loch im Boden
1: ist.
0: du müsstest halt, du müsstest halt einen Gegenstand finden, den man so in einem Verkehrshütchen unterbringen kann mm. oder in dem Fuß von so, einem, von so einer Barke, ne? In diesen schweren Füßen. Ja. Irgendwie so einen Mechanismus musst du finden, der so klein ist, der das machen kann. Und die Frage ist halt auch ein bisschen, können die 10 pro Stunde oder einfach nur am Tag? Weil ansonsten ja, stellt sich einfach nach 10, lässt das Ding seit 12 Stunden laufen und dann hast du deine 2 Millionen voll. Aber ja, wir haben. Aber Daniel, du darfst nicht vergessen, immer das, Problem, immer das Problem mit der zeitlichen Auflösung. Ja. Wir wissen halt nicht, wie viele Fahrräder pro Sekunde wieder das Ding zählen lassen können. Genau, also ich meine, das fällt halt auf, wenn das Ding dann den ganzen Tag irgendwie hochzählt. In enormer Geschwindigkeit. Insbesondere, wenn da keiner lang fährt. Das heißt, würde es eigentlich machen, wenn es keiner mitbekommt. Ja. Also eigentlich so, die fahren abends dann vorbei, denken, ah, nicht viel los. kommen nächsten Morgen hin, stehen da ja zwei Millionen. Hm. Ich würde vorschlagen, das Autoradio macht bei Gelegenheit meinen kleinen Betriebsausflug zur TU Berlin. Also, du machst den. Ich bin ja nur ein bisschen weit weg. Ach, Magdeburg Berlin ist jetzt auch nicht weit. Ja, mein Semesterticket reicht nicht. Ach, das ist kein Bahncard. Oder oh, du kommst mit ja. deinem Fahrrad. Beweg dich. <lacht> Ja, dann machen wir ein schönes Hörerinnen-Treffen vor der Erzählstation. Hörerinnen-Treffen vor der TU Berlin. Alle kommen mit dem Fahrrad und mit dem Rollstuhl und dann testen wir das Ding mal aus. Ich meine, wenn wir ein Karussell aus Rollstühlen bauen, dann könnte man das sogar benutzen. Das wäre sogar noch lustig. Rollstuhlkarussell. <lacht> das ist wirklich lustig. Hui. Das muss ich glaube, wenn ich das selbstgebastelte Kettenkarussell bei Nicht-Nachmachen denkt. Ja, genau. <lacht> Plus halt andersrum. Hm? Plus halt andersrum. Ja, von unten halt. <lacht> Vor allem, wenn wir das bauen, ist es auch irgendwie nach einer Umdrehung kaputt. <lacht> Selbstverständlich. Und was? hast auch okay, wenige Toten auf dem Gewissen. Welches Gewissen? Apropos Tote auf dem Gewissen und welches Gewissen? Was möchtest du uns Neues um Andy erzählen? Ja, folgendes. Ach was. Ähm, das Problem, warte mal, das Problem, dem wir uns jetzt widmen, ist ja, Andreas Scheuer ist ja im Prinzip, der ist ja begeistert von allem, was Lärm macht. Also ist ja so, Müllautos und Löchergraben <lacht> und, und Trecker und Autofahren und LKW. so. Inzwischen hat er sich ja aber ein bisschen gemerkt, so dass mit der ja. Er muss jetzt ja mit der Zeit gehen und es ist jetzt ja einfach auch ein bisschen eine schwierige, schwierige Phase für so, so, so Leute wie ihn. Und er muss jetzt ja modern werden. Das heißt, man hat jetzt viele Follows von ihm gesehen, auch so auf dem Fahrrad mit Fahrradhelm und so, ne? Und er ist jetzt ja auch verantwortlich, weil er ja Verkehrsminister ist, für die Deutsche Bahn. Mit, weil der Staat <lacht> hält ja immer noch große Teile, ich weiß gar nicht genau, wie das ist, aber der Staat ist ja irgendwie, also der hängt da ja mit drin. Der hat die ja nicht ganz verprivatisiert, sondern nur so weit, dass sie nicht mehr funktioniert also nicht, nicht mehr so weit, dass er nicht mehr verantwortlich ist, aber so weit, dass sie schon genauso schlecht funktioniert wie die Telekom. Äh, und da muss man, da muss man dann ja als Verkehrsminister manchmal auch irgendwie mal drauf gucken, ob da doch alles genauso läuft, wie das soll, nämlich schlecht. Und hat er, hat er, hat er gemacht, hat er gemacht, der Gute, diesmal mal wieder, und hat festgestellt, äh, äh, das ist ja irgendwie alles ganz schön teuer. Der ganze Laden ist ja privat. Deswegen wird er ja so betrieben, dass er Gewinn abwirft. Das ist aber ja nun... Irgendwie ist das ja nicht mehr so modern mit dem Kapitalismus und so. Sondern was jetzt ja modern ist, hat ihm seine hat ihm seine, wahrscheinlich seine Geschäftsberatung für ein paar Millionen Euro gesagt, ist Umweltschutz. Umweltschutz ist jetzt modern. Deswegen ähm, hat er jetzt einen neuen Plan aufgestellt. Nämlich, äh, äh, er will jetzt die ganzen Reformen, die er schon mal angekündigt und geplant hat, auch wirklich umsetzen. Mhm. Und hat, dazu hat er gesagt: Gewinnmaximierung darf nicht an oberster Stelle stehen. Oberste Priorität der Bahn müssen Klimaziele sein, hat er der DPA gesagt dann müsse im Betrieb und bei der Infrastruktur nicht mit spitzen Bleistift gerechnet werden. Es gehe um die Erfüllung durch von Klimazielen durch das System Schiene. Ähm, die Gewinnmaximierung ist bei der Bahn, naja, die Bahn möchte halt eigentlich schon irgendwie Geld haben. Im Moment ne, hat die Bahn 5,7 Milliarden Euro Verlust gemacht im letzten ähm, Jahr, im vergangenen Jahr, nicht nur wegen Corona, aber so. Die Bahn hat 30 Milliarden Euro Schulden. <lacht> 30 Milliarden Euro Schulden. Doch so viel. Ähm. Und, auf und <lacht> ähm, jetzt sagt das Manager-Magazin, äh, ist ja ein bisschen arschig, die, die ordnen das immer schon ein, ohne dass ich es machen muss. Ich lasse den Satz, den sie vorweg schicken, mal weg. Es müsse eine Digitalisierungsoffensive geben, sagt Scheuer. Bahnhöfe sollen zu Mobilitätszentralen ausgebaut werden. Und... Da muss es ein sicheres Fahrradparkhaus geben und Ladepunkte für Elektroautos und eine Wasserstofftankstelle, äh Wasserstoff die zum einen die Lok betankt und auf der anderen Seite den regionalen Bus. Bingo. Ähm <lacht> ja, also Andi möchte jetzt quasi <lacht <lacht> Bahnhöfe ausbauen zu Mobil Mobilitätszentralen, die alles anbieten. Also wahrscheinlich auch mit Flugtaxis auf dem Dach. Ähm, von dieser Flugtaxi-Geschichte haben wir auch schon lange nichts mehr gehört, ne? Das war so eine 2018, mhm. war das so ein Buzzword irgendwie und seitdem ist das weg, oder? Ja, die Baerbock ist dran. Das ist irgendwie tot. Das Flugtaxi naja. ist tot. Andi Andy möchte aber zum Beispiel nicht die Logistiktochter ähm, der, der, der Bahn äh, hier DB Schenker verkaufen. Er sagt er ist, ich bin ein Anhänger davon, dass wir die Bahn weiterhin als globalen Logistiker haben, also mit DB Schenker. Wir sind Logistik-Weltmeister. Wir sind Export-Weltmeister. Was? Export-Weltmeister ist doch mit ziemlicher Sicherheit China, oder nicht? Naja, wir brauchen eine international agierende äh, Deutsche Bahn AG. Verhältnis, glaube ich, Export zu Import ist Deutschland nach wie vor Platz 1. Okay. Also, gut, wenn das du stimmt. guckst, wie viel wird exportiert, wie viel wird importiert. Na, ich dachte jetzt in absoluten Zahlen äh, einfach Sachen exportieren. Ah. Nee, im Verhältnis wird das immer gerechnet. Weil es halt irgendwie Verhältnis 1 zu 1 sein im besten Fall. Aber Na, dort mh. ist da seit vielen Jahren irgendwie so pff, gefühlt 100 zu 1. Warum, <lacht> Warum, ist den so ganzen lustig finden? Warum es zu den ganzen Reformen in der vergangenen Legislatur noch nicht gekommen sei, die ja eigentlich alle geplant waren, begründet Scheuer mit Corona. Eine Bahnreform müsse man nun leider für Mitte 2022 in den Blick nehmen. Das müsse auf jeden Fall im nächsten Koalitionsvertrag fixiert werden. Und SPD hat im Koalitionsvertrag von 2018 vereinbart, in den Satzungen der Deutschen Bahn der Konzerntöchter fürs Gleisnetz und die Bahn für Ziele wie Steigerung des Marktanteils der Schiene festzuschreiben. Das ist aber alles nicht erfüllt worden. <lacht> Umgesetzt wurde nichts davon. Naja. Nun, ähm, es ist also viel Lärm um nichts, im Prinzip sagt Scheuer so, die ganzen Sachen, die wir uns vorgenommen haben, die finde ich immer noch gut, die habe ich auch nicht vergessen, versprochen, die hat mir nicht versprochen, hat mir nicht der Praktikant heute Morgen auf den Schreibtisch gelegt. Ähm, ich habe da die ganze Zeit dran gedacht, Corona ist schuld, wir machen das noch, wählt mich wieder, dann mache ich das wirklich dieses Mal. Ähm, das ist glaube ich das, was er sagen möchte damit. Wenn man ein, also, ja, äh, er behauptet, also er möchte jetzt wirklich irgendwie, also er möchte sich gerade so als Klimaminister irgendwie präsentieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut funkt, funktioniert. Warum er, also dieses Thema auch, dass die, dass die Deutsche Bahn so teuer ist und auch sich einfach für die NutzerInnen nicht lohnt als Verkehrsmittel, das scheint er nicht angeschnitten zu haben. Interessanterweise. Also das scheint, dass das Thema scheint er nicht, also berührt zu haben dass die mhm. Tickets vielleicht einfach günstiger sein müssen, damit, das, damit die Schiene auch als Transportmittel für Personen attraktiver ist als die Autobahn. Aber ich glaube, da möchte auch seine Autobahn-AG nicht den Markt abgraben. Mhm. Ich weiß nicht. Irgendwie das Kernproblem, nämlich, dass die Deutsche Bahn für die Nutzer zu teuer ist, das berührt er nicht. Aber über ganz viele andere Sachen redet er irgendwie seltsam. Und irgendwie ist das alles komisch. Was ist da braun? Also... Irgendwas ist da braun. Naja. Mhm. Also Während du ja. von Andi erzählt das habe ich nebenbei äh, ein bisschen Twitter gelesen. Und oh offensichtlich je. fahren die Bekloppten gerade bei mir vor der Haustür vorbei. Was? Welche Berlin Bekloppten? ist wieder schiefdenker demo Oh nö. Und die fahren vorbei. <lacht> <lacht> das ist so bekloppt, sich das anzugucken. Bei dir vor der Haustür meinst du? Ja, oder als eine Straße weiter. so die große Hauptstraße, die äh, die Stadt runterführt. Da laufen die gerade lang. Oh Nur Bekloppte, ey. Und die Wasserwerfer sind da. Yay! Benutzen sie diesmal auch? Würde ich hoffen. Das ist ja da. Ich finde ja so. Zur so Berlin-Reporter die denn hier twittern, Wasserwerfer und Räumpatzer fahren vom Theodor-Holzplatz in Richtung Westen, die Bismarckstraße runter. Darunter ein Foto und ein Video, wo du siehst, wie Wasserwerfer den Ernst-Reuter-Platz runterfahren. Also dieser Tweet macht halt überhaupt keinen Sinn, weil der Theodor-Holzplatz ist ganz im Westen. Aha. Die Bismarckstraße Richtung Osten. Es ist, also, fand das mal da schön. Da kennt sich jemand nicht aus genau. mit der Lokalität. Also da steht jemand auf dem Ernst-Teuter-Platz und berichtet darüber was vom theodor Holzplatz, der ganz woanders ist, Wasserwerfer entlangfahren. Die direkt vor ihm. Hat so jetzt zu dich. Ja, mich ja. als Berliner regt das auf. Dich als Berliner, meinst du? Und Kenner, weiß ich ne? kenne mich ja hier aus. Ja. Das heißt, das ist diese Lügenpresse. Apropos Lügenpresse. Du hast noch eine Meldung. Ich habe noch eine Meldung. Eine habe ich noch. Ich habe auch noch eine. Schön, glaube ich. Habe ich noch eine? Habe ich eine Meldung? Ja, habe eine Meldung. Ha, toll. Siehst du, guck. Top-Meldung, gerne wieder. <lacht> ähm, du hast dir gerade erzählt, dass dein Fahrrad jetzt nicht mehr im besten Zustand ist, ne? Ja. Und... Dass man sich vielleicht. Also, nein, ich habe erzählt, dass der Zustand sich nicht entgegen aller Erwartungen nicht verschlechtert hat. Aber er ist nicht besonders gut. Ne? Ja, ja. Jeder normale Mensch würde jetzt sagen: Okay, ich investiere Geld in ein neues Fahrrad. Ja, das Problem ist, ich habe keine Mittel. Jetzt um machen mir doch meine Überleitung nicht kaputt. Also, wenn ich quasi unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung hätte, so wie unser Verkehrsminister, dann würde ich jetzt. Investieren, ja. In ein neues Fahrrad. Ja. Da gibt es gute Nachrichten für dich. Du kannst ein nicht vorhandenes Geld behalten. Denn Nein. momentan gibt es akuten Fahrradmangel. Ach. Man kann momentan keine Fahrräder kaufen. Witzig. Man kann momentan keine Fahrräder kaufen. Also es gibt akute Lieferschwierigkeiten bei Fahrrädern. Ähm, denn wir haben hier gerade dieses Dilemma aus die Corona-Pandemie sorgt zum einen dafür, dass die Herstellung von Fahrrädern nicht mehr so stark äh, fortlaufen kann, wie bisher. Weil mhm. die Menschen in den Fabriken Fahrrädern zusammenbauen, nicht mehr so eng beieinander stehen dürfen. Ja. Gleichzeitig hast du aktuell eine extrem hohe Nachfrage an Fahrrädern, weil die Menschen nicht mehr ÖPNV fahren wollen. Ja. Und jetzt gibt es so ein Dilemma, dass Fahrradhändler aktuell noch auf 40% der Fahrräder warten, die sie bereits vergangenes Jahr bestellt haben. Sagt der Verband der Deutschen Zweiräder Zweiradhandel. Oha. Mhm. Insbesondere bei E-Bikes äh, e sind die Wartezeiten besonders lang, weil da kommt noch der Chipmangel dazu. Das klingt wie ein Problem. Mhm. Das ist nicht gut, Daniel. Das ist nicht gut. Und die Branche rechnet damit, dass sofern es nicht zu weiteren Lockdowns kommen sollte, erst Ende 2024, das ist in dreieinhalb Jahren, die, der Fahrradmarkt sich wieder normalisiert. Hm. Bis dahin werden die Fahrradpreise noch steigen. <lacht> Aktuell -Not. sind sie zum, zum Vorjahr um fast 15% gestiegen. Ähm, ai, 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 ai. es wird die nächsten paar Jahre noch richtig teuer, zumal es momentan auch noch einen Satzteilmangel gibt. Das ist alles nicht schön. nie. Und da lohnt es sich mal wieder, so ein kleines Lager an Ersatzteilen immer zu hand zu haben. Meinst du, wir sehen dann auch so Fahrradspekulationen? Ja. Gibt es ja jetzt schon. Weißt Und du, ich halte mir ja zu allem meinen Fahrrad immer so einen kleinen Satz an Ersatzschläuchen. Ich kann, kann mir auch vorstellen, dass das Problem Fahrraddiebstahl ein bisschen schlimmer wird, wenn man ja jetzt geklaute Fahrräder ja noch teurer verkaufen kann. Ja. Während der Einkaufspreis derselbe bleibt. Ne, der Einkaufspreis ist ja auch gestiegen. Ach so, <Achso>, ja. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja jetzt alle ähm, diese schicken äh, Apple AirTags in unseren Fahrrädern dran, die uns dabei helfen, die Fahrräder nicht mehr klauen zu lassen. <lacht> mhm. mhm. So, so. Mhm. Haben wir also alle. Ich nicht. Ich meine, meine Philosophie ist ja, wer mein Fahrrad klaut, ist doch selber schuld. Aber, Klingt ähm, mir ähnlich. <lacht> weißt du, Menschen, die bekloppt genug sind, mein Fahrrad zu klauen, mit denen habe ich Mitleid. Oh, weißt du, was mir auf, was, was mir gerade einfällt? Mhm. Diese Geschichte mit den, mit den, Geschichte mit den äh, Fahrradparkhäusern nur für hochwertige Fahrräder. Mhm. Das ist ja auch eigentlich, eigentlich hat das ja auch einen Vorteil für unsere Gammelräder. Weil... Diese angeblich einbruchsicheren Fahrraddinger <lacht> sind ja ideale Hon Honeypots. Also. Äh, Aber ich meine, wer ist bekloppt genug und geht also Ich meine, ich meine, ich meine, die, ich meine, die, 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 äh, die Fahrraddiebe, die wissen, die, die, brauchen dann doch gar nicht mehr nach hochwertigen Fahrrädern suchen. Die wissen doch, wo die hochwertigen Fahrräder dann sind. Nee. Weil, das ist ja dann so ein Honeypot. Da gehst du ja als Fahrraddieb nicht hin. Also wirst du ja selbst bekloppt. Hm. Na, das ist halt die Frage, wie einbruchssicher die wirklich sind. Ja. das mehr so Pseudo-Sicherheit ist, oder tatsächliche Sicherheit. Ne? Apropos ist <lacht> Pseudo-sicher. Ja. Ich habe hier die Tage eine alte Folge NSFW gehört, oh. wo Helgi gerade seinen ersten Fahrradflash hinter sich hat. Weil <lacht> ah, also quasi seinen ersten, wo quasi die Sucht zum ersten Mal durchgebrochen ist. Genau. Also wo er quasi jetzt da ist, seine ersten Fahrräder wieder zu verkaufen.
1: <lacht>
0: und da er erzählt er unter anderem. Da müsste man eigentlich auch mal so eine Reihe draus starten. So die, die Fahrräder des Holger Klein. Einfach mal so historisch nachverfolgen, was für Fahrräder der alle so hatte. und Keiner nachgezählt. Na, jedenfalls erzählt er davon, dass er jetzt ein neues Fahrradlos gesehen hat. Ach was? Mit Bluetooth drin. Fahrradschloss oder was? Mhm. Welches sich automatisch also, sowas Tim, sowas Tim zu erzählen, ist auch so Internet auf Shit, ne? Also, also ein, ein, ein Schloss, welches sich automatisch öffnet und schließt, wenn du mit deinem iPhone in die Nähe kommst. Oh. Ja, wenn <lacht> du dein Fahrrad wirklich loswerden willst, ne? Tim äußert milde Bedenken zum Thema Sicherheit von Bluetooth. Ach, was? Das überrascht mich minimal gar nicht. Und du merkst so, wie mitten, dass du zehn Holgi so denkt so, ah. Scheiße. Oh, halt, stopp. ich habe da nicht so gut über nachgedacht, wie ich dachte. Und dann, Herr, da kann man so schöne Späße mit, mit Sicherheit machen, weil in dem Moment, wenn man dein Fahrrad rummarodiert, müsste der Bewegungsmelder in dem Schloss drin sich bei deinem iPhone melden und sagen, hier, äh, eventuell wird gerade dein Fahrrad geklaut. Ja, aber jedes Mal, wenn der Wind an deinem Fahrrad rüttelt, man bing, 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 bing. Nee, kannst du einstellen. Da ist bloß ein Problem, weil im Allgemeinen wenn das Bluetooth-Signal stark genug ist, um so etwas mitzuteilen, bist du in der Nähe deines Fahrrads. <lacht> das ist ein genialer Denkfehler. Ja. Gut. <lacht> ich gut. Tot auch. An sich geile Idee. Äh, funktioniert halt nicht. Der Use Case ist, naja, sagen wir mal, eingegrenzt Begrenzt. <lacht> Ich liebe dieses, ich liebe solche Pseudo-Innovationen, ja, ne? So internet up shit dinge So, so Semi-Dinge, so die auf den er im ersten Moment klingt das wie eine super Innovation. Wenn man dann kurz mal nachdenkt, merkt man so, ah, halt, stopp. Halt, stopp. Ja. Irgendwas ist da. So, noch nur halb so nützlich, wie ich dachte. Ich meine, es ergibt halt in gewissen, naja, es ergibt halt, also Bluetooth reicht halt wirklich nicht weit, ne? Nee. Na dann, dann, dann müssen wir dann wirklich noch den, den nächsten Schritt gehen und dann kriegt krieg dein Hand, dann kriegt dein, dein Fahrradschloss jetzt IP. <lacht> <lacht> ja, Darf ich kurz ein Software-Update auf meinem Fahrradschloss einspielen? Dann, dann treiben wir Tim endgültig in den Wahnsinn. <lacht> Apropos äh, hier Internet auf Shit. Und bescheuert die Idee mit Internet. <lacht> Der Twitter-Account ist so geil. Vor ein paar Wochen, so Wochen habe ich ein Video gesehen von jemandem, der hatte eine Bluetooth-gesteuerte Kaffeetasse. Bitte? Mhm. Aber, aber was willst du an der Kaffeetasse denn steuern? Temperatur. Da ist unten ein Heizelement drin und du kannst mit halt Bluetooth der Kaffeetasse sagen, wie heiß sie werden soll. Und quasi deinen dein Kaffee in der Tasse warm halten. Und was und, und und wie? wie wo kommt der Strom her? Hat die Batterie? Da? Ja. Und was. Nein. Ich mag das nicht. Das und ist alles blöd. Er beginnt den Test damit, dass er in seiner Kaffeetasse ein Software-Update einspielen muss. <lacht> Ich verstehe das ja nicht. Ne? Also das gut, ich meine, auf meiner Kaffeetasse einspielen. Ich meine, ich kann diesen Erfindergeist ja im Prinzip verstehen, aber so mhm. Probleme, Idee, aber, die äh. niemand hat, lösen mit Technologien, die niemand will, ne? Ist ja auch so ein Sport. Also, ah. also ich meine, Leute, ich kann verstehen, dass man seinen Kaffee in der Kaffeetasse länger warm halten möchte. Ja, prinzipiell erstmal ja. Aber da gibt es doch sicherlich sinnvollere Ideen. Als über. Ja, dick, dick, dickere Tasse. Oder es gibt ja auch diese Kaffeebecher, mit, mit, die doppelwandig sind. Also ja. Tee, vom Tee, Teebecher, ne? Die so doppelwandig sind mit, mit, mit zwei Wänden mit, 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 mit aus Glas und so. Es also geht ja alles, wenn man das will. Strom in der Kaffeetasse ist halt. Ah, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Weil kann ich das nicht. auch nicht in die Schwimmaschine stellen. Ach, das. das Ah. Und damals gibt es ja bereits. Warum sind die Leute alle so blöd? Es gibt ja so, so, so Stellflächen, da kannst du den Kaffee draufstellen und von unten kommt Wärme und hält den Kaffee warm. Gibt's schon ja. 50 Jahren. Aber, ah. Ja, ich weiß es doch auch nicht, oh. Daniel. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, so viel zum Thema Internet auf Shit. Internet auf Shit. Du hast noch eine Meldung, oder? Ich habe noch eine Meldung. ach nö, schon zu spät. Boah, Ist du kein Buch mehr Bock. auf Meldung? Mach hinne. Ich muss Peti. Mach hinne, okay. Ich mache hinne mit meiner Meldung. Die Meldung ist noch relativ kurz. Es ist quasi nur eine Pressemitteilung, die Aus reproduziert Österreich. wird bei Z-Online. Nein, Stuttgart. Ähm, der Stuttgarter Autokonzern, also Daimler, wir kennen Daimler, plant Investitionen von mehr als 40 Milliarden Euro in E-Autos. Bis zum Ende des Jahrzehnts, also das wäre dann nach Adam Riese bis 2029, beziehungsweise bis Anfang 2030, äh, plant Daimler voll elektrisch zu sein. Und das finde ich relativ ambitioniert, jetzt zu sagen, so in den nächsten 8,5 Jahren ist Schluss bei uns mit Verbrennungsmotoren. Sagt äh, VW seit Jahren. Ja, ja. Ich, ich höre das gerade von Daimler zum ersten Mal, dass die sagen, wir möchten bis, bis, äh, bis, Ende, bis Ende des Jahrzehnts, also bis, bis, der, bis zu den 2030ern wollen wir keine, wollen wir dann voll elektrisch sein. Zumal Daimler, das finde ich relativ zwei oh. oder ein oder zwei Elektroautos im Angebot hat. Ja, schon im Jahr 2025 plant Daimler rund 50 Prozent der Neuverkäufe mit vollelektrischen oder Plug-in-Hybrid-Autos äh, zu erzielen. Damit haben sie ihr bisheriges Ziel verdoppelt. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, sie haben gesagt, dass dann zwischen nächstem Jahr und 2030 dafür Investitionen von 40 Milliarden Euro nötig wären und auch schon vorgesehen sind, ähm bei allen, allen neuen Fahrzeugarchitekturen, also alle neuen quasi Modellbasen, die es geben soll, sollen quasi ab, also alles, was alle Modellbasen, die nach 2025 eingeführt werden, ähm, sollen nur noch Elektroantrieb vorsehen. Das heißt, so, die Karosserien bzw. Chassis quasi, also die Modellbasen, die bis 2025, also wenn die jetzt noch ein neues Stro äh, Verbrennerauto von Daimler einführen willst, dann, dann muss das bis 2025 passieren, weil danach ist sozusagen im neu eingeführten Daimler-Modell kein Platz für Verbrennungsmotor mehr vorgesehen. Mhm. Äh, das ist schon relativ ambitioniert, finde ich. Und das, und das bis 2025. Und die, und die vorhandenen Modellbasen für Verbrennungsautos, die sollen dann eben bis 2030 ersetzt, also nicht, also, also dann ja ausgefac ausgefaced werden sozusagen. Mit Partnern plant man weltweit acht Fabriken zur Batterieproduktion mit einer Gesamtkapazität von mehr als 200 Gigawattstunden zu errichten. Niemand weiß, was das heißt, weil er nicht dabei steht, wie viele also in welchem Zeitraum diese Gigawattstunden, also pro Jahr oder pro Jahrzehnt oder pro Tag oder wie auch immer. Ähm, Aber davon ist nur da PKW betroffen, ne? Wenn ich das richtig sehe, ja. Es geht nur um die PKWs, ja. Es geht um das PKW-Geschäft ja Ist eigentlich Und der Vito noch Pkw oder ist das schon Daimler Truck? Oh, gute Frage. Danke. Also den gibt es ja sowohl als Viano als auch als Vito. Und den, also es gibt ja schon ein Vito mit Elektroantrieb, ne? Ja. Ein. Hm. Naja. Ja. Und sie wollen quasi eine, eine, Bate, eine, eine Batterie entwickeln, die für mehr als 90 Prozent aller zukünftigen Mercedes-PKW geeignet sei. Mhm. Und ich nehme einfach mal an, dass die restlichen weniger als 10 Prozent entweder das Hochleistungssegment sind, ja. also so Sportwagen, die andere Batterien brauchen, oder Kleinstwagen oder Kleinwagen, die kleinere Batterien brauchen, aber wahrscheinlich eher die großen. Ja, gut, naja. um die Batteriepack umzubauen ist auch kein großer, kein großer Aufwand, weil du packst da halt mehr Zellen rein oder weniger. Naja. Hm. Mm damit reagiert man im Prinzip ja aber auch auf das, was wir letztes Mal schon berichtet haben. Nämlich diese Geschichte, dass, das, äh, dass die EU-Kommission sich für ein komplettes Verkaufsverbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 einsetzt. Ähm, da macht es natürlich Sinn, wenn man dem Man kennt das ja mit solchen Plänen. Wenn man jetzt plant, bis, 2035, bis 2030 fertig zu sein, dann hat man vielleicht eine Chance, bis 2035 tatsächlich fertig zu sein. <lacht> ähm, von daher diese fünf Jahre Verzug einzuplanen, ist vielleicht strategisch gar nicht so blöd von, von Daimler. Weil wenn man auf den Punkt bis 2035 planen würde dann, und dann in Verzug gerät, hat man ein Problem.
1: Mhm.
0: Hast du nicht am Flughafen? Eine, eine ähnliche Ankündigung hatten wir letztens von Opel. Da war der Stichtag dann 2028 und nicht 2030. Der ja. 2025? Nee, 28 nee, war es ja. bei Opel, sagt dieser Artikel hier. Ähm, und bei Audi ist es 2033. Wie gesagt, das VW, haben wir das ja auch schon mal erzählt. Mhm. Ähm, nun jetzt also auch Daimler. Wir warten also noch auf die Strategie von BMW und dann haben wir sie alle beisammen. Ja, Mai. Bei. Das war meine letzte Meldung und damit Schön. sind wir dann auch durch. Dann sind wir jetzt endlich beim hässlichen Aus der Woche. Ja, und wir sind. Wir senden auch erst seit drei Stunden. <lacht> Ich hab gesagt, wir fangen um 11 Uhr an, dann kann ich um 15 Uhr das Formel-1-Rennen gucken. Es ist 14.42 Uhr. <lacht> Leck mich fett. <lacht> Autoradio XXL mit Jumbo-Schreiner. Ähm, <lacht> Erinnerst du dich noch an unsere 14.20 Stunden 20 Sendung? <lacht> nice. Also, um, ich dachte, wir fangen um 11 an, dann kann ich durch so gegen 1, halb zwei raus im Garten. Ja, genau. Das ist der Tag 20 vor drei, ich es auch gerade erst gemerkt. <lacht> Bad End Shooter. <lacht> Nimmst du das alle nsfw titel oder was? Ich dachte, mit, 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 mit den Windows-Modellen sind wir jetzt irgendwie durch. Jetzt machen wir ab sofort noch NSF-Titel. Ja, Autoradio, Windows Mobile war wirklich auch der Gipfel. <lacht> nee, drei für Workgroups. Stimmt, ja, drei, Autoradio, drei Elfe Workgroups ist gut. Wurde auch nicht besser? Ich bin übrigens ich, ich finde es gut, dass wir jetzt zwei Sachen zu Was hat denn Schlauchreinigung und Hochwasserschranke? Finde ich eigentlich ganz gut. Sch 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 Schlauchreinigung, Schranke oder Smackmarstein, Schranke. Hochwasserschranke. -Smack äh, äh, darf ich jetzt auf den ja. Link klicken? Du darfst jetzt endlich auf den Ap Linken. Apropos Smackmarstein, ich klicke mal auf den Link. Ne? Ja, habe ich gut geraten. <lacht> <lacht> Dieses Auto sieht aus, also allererst hat das Auto sieht aus, als hätte es irgendwo gestanden und dann wäre ein schwerer Gegenstand, ein Klavier oder so, <lacht> vorne in die Mitte auf die Motorhaube gefallen. Dabei ist es gar kein Austin. So <lacht> ja, aber es sieht jetzt so aus, als wäre es quasi ein bisschen so eingedellt vorne. so. <lacht> ja, irgendwie komische Proportionen. Insgesamt hat es ein bisschen was Walisches, also so, so, so wie ein Wal wegen, auch wegen der Barten vorne so, ne? Mhm. Im Kühlergrill. Wie ein Wal mit Zahnspange. Ja. Mit dem, das, das mit, das, mit der schwarze Plastik. Das finde ich auch geil. Das ist auch so, dass das garantiert was aus dem Afterthought ne? Die haben sich erst gedacht, geil, mach mal fetten Kühlergrill komplett vorne oben runter mit sportlich schönen, nur so Dinger. Und dann hat irgendwann der Praktikant gesagt, so, Chef, in was den meisten nicht? Ländern braucht man vorne auch ein Nummernschild. Achso, Ach naja. Ja. <lacht> Schnauze! Hat sie nicht so einen Mundschutz. <lacht> Wer hat nicht ne? denn gefragt? Jedenfalls, äh, jeden, jeden, jedenfalls haben sie, mussten sie das dann nachrüsten. Deswegen gibt es da diesen schwarzen Plasten Nummernschildbügel vor der, vom Gesicht da, diesen Beißschutz. Stimmt, das sieht nicht aus wie eine Zahnspange. Das sieht so ein bisschen aus, wie das was Boxer und Footballspieler so im Mund <lacht> tragen, damit sie nachher noch feste Nahrung zu sich nehmen können. <lacht> Möchten wir jetzt darüber reden, was es ist, worüber du dich gerade lustig machst? Ja, selbstverständlich ist es ein Peugeot, ist das ist eine Frage. Der Peugeot 4007. HDI FAP. FAP steht für Rußpartikelfilter. Nein, Daniel, nein. Doch. Nein. <lacht> nein, 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 In, in Frank Frankreich. Das ist. FAP. Äh, FAP. Äh, es, 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 es steht definitiv für was anderes, ja. da können wir nicht drüber reden, das ist noch vor 23 Uhr. Wobei wir haben schon sehr viel über Sperrmann gehört. Es steht für Wixen. Peugeot 407 HDI Wixen. <lacht>
1: 158.
0: Eine Sache, die mich froh macht an dem Auto. ne? Also mhm. Ich finde, in der Kategorie hässliches Auto der Woche muss man sowas erwähnen. Wir reden ja oft über Türgriffe. Diese Türgriffe passen nicht ins Design, weil sie so, die sehen so aus, als würden sie eigentlich an so einen Wagen gehören, wegen dieses so schön rund, mhm. so außer als würden sie einen Twingo gehören. Aber sie sind immerhin auf einer Linie miteinander. Nee. Sonst haben wir es ja manchmal auch gehabt, dass Türgriffe dann nicht mal so auf der gleichen Höhe oder... Der hinten hier ist bisschen höher als der vorne. Ja, aber die, die Linie ist, die sind quasi auf derselben Geraden. Also die Griffe sind quasi... Ja, aber ja? der Blinker vorne passt nicht. Der Blinker vorne ist 3 cm zu tief. Nee, ja, der ist ein Teilstück zu tief und das ist richtig. Das kann aber auch... Ja. Hätten sie den ein bisschen höher gemacht, könntest du quasi vom Blinker vorne bis hinten zum Rücklicht einliniert Und sind. eine Sache, die denen hier aufgefallen ist ja oft, dass die die Tatsache, dass man die Türen aufmachen können muss, stört ja oft bei den Fenstern dann die Linienführung. Mhm. Das Ding ist nämlich, oft hast du dann ja quasi die Außenkante der Türen ist dann auch die Außenkante für das Fenster hinten zwischen der C- und D-Säule. Mhm. Hier haben sie es nicht so gemacht. Hier haben sie es so gemacht, dass dann hinten das Fenster einfach, dass da so diese Linie von den Türen wegfällt. Ist vielleicht ein Problem. Dafür haben sie sich entschieden, wir malen dann die B und die C-Säule schwarz an, damit es von Weiben den gleichen Farbton hat wie die getönten Fenster und das Ganze. eigentlich. Das ist ein Auto, ich kann mir vorstellen, das Auto ist von weiter weg, ist das schöner. Also, also ich kann mir vorstellen, dass die Linienführung dieses Autos ein bisschen klarer wird, wenn man so 100 Meter Abstand hat. Oder 50 vielleicht. So oder 500. Den, wenn man näher, wenn man näher rangeht, sieht man so <lacht> aus dem Orbit. Ähm, also, wenn man näher rangeht, wird das Auto. Mir ist das Auto nicht mehr, also dann merkt man, welche Tricks sie da angewendet haben. Aber von weitem, es hat so ein bisschen was Impressionistisches. Ne, von weitem ergibt sich dann so ein Bild aus den Farbklecksen. Ähm, ansonsten, ich finde den, die, den, die Spalte vorne zwischen Stoßstange und Motorhaube ein bisschen groß. Mhm. Und dann müssen wir natürlich über den Elefanten im Raum reden, nämlich über die Nase. Dieses, dieses komische Peugeot-Symbol, Peugeot das da oben so drauf ist, ne? Alter. Das sieht halt aus, das sieht halt wirklich aus, das Auto sieht aus wie so ein Nasenaffe. Weißt du? Also, kennst, kennst, mm -hmm. also, das erinnert mich vom Design her ein bisschen, kennst du, weißt du, dass was die Formel-1-Autos vorne all diesen Pibbel hatten? <lacht> so ein bisschen so ist das. Das ist irgendwie, also. Ich glaube, wir müssen mal den größeren Kontext geben. Weil es gibt ja, also, ich habe ja das Auto nicht mal ausgesucht, weil ja doch. Aber, es hat ja, so, also ich meine, Peugeot sind ja nicht einfach auf die Idee, komm, lass mal, ne? Sondern, also, wir sind so Anfang, Mitte der 2000er. Die ganze Welt möchte plötzlich SUVs haben. Weil, ich weiß ja auch nicht. Unsere Freunde von Peugeot haben festgestellt: aha, also, wir brauchen irgendwie noch so was Geländegängiges in unserem Portfolio. Weil, wenn unsere Autofahrer meine Mitte Mitteinsel Mitte mitnehmen, ist eher doof. Ne? Mhm. Also haben sie überlegt, okay, SUV müssen wir bauen. Da haben sie sich mit unseren Freunden von Citroën zusammengetan. Und dann haben sie mal zusammen geguckt, okay, was haben wir eigentlich so an, an Autoherstellern in unserem Verbund drin? Und sind bei Mitsubishi hängen geblieben. Aua. Und haben beide auf der Basis eines Mitsubishi, ich glaube Outlanders oder so, keine Ahnung, so ein komischer ideastand geländewagen versucht, ein SUV zu bauen. Und äh, das ist dieser Autounfall, der dabei rausgekommen ist. Hinten erkennst du irgendwie, ja, Mitsubishi steckt drin. Und vorne die Motorhaube haben so irgendwie gefühlt von irgendwie so einem so, so peugeot mini -Van. Ich, ich habe mal, ich hab, ich hab mal ein Bild hier <lacht> Ja.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Erinnerst du dich an diesen komischen Opel, wie hieß der Opel Combo? Nein, so, auch so, so ein Minivan, der irgendwie vorne die Schnauze von einem Opel Corsa hatte und dann eine Ach, sehr sehr starre Windschutzscheibe Scheiße. und dann hinten auch ein ich habe hab ein vages Bild im Kopf jetzt, aber ja, nee, nicht bewusst. Ich ich hab mich nicht bewusst, das daran ich erinnert, erinnert, dass ich sowas vorne machen. so der Peugeot. Kleinwagen, Mini Minivan und dann hast du irgendwie so eine riesengroße Frontscheibe, die extrem steil nach oben gehen muss, um das ganze hintere Ausmaß der Katastrophe irgendwie abzudichten. <lacht> und dann hast du halt diesen Autounfall, der dabei vorne rumkommt. Na gut. Ähm, ich würde sagen, wir müssen jetzt langsam fertig werden, weil ich um 15 Uhr das Formel 1 renne. Ich muss mal aufs Klo vorher mir was ich zu auch. essen besorgen und dann muss ich Formel 1 gucken und dann würde ich sagen, ähm, Kommen ja, nun? Peugeot. Bei Peugeot finde ich mal so ein bisschen schwierig. Ja, die wussten es mal besser, aber das ist auch wirklich schon lange her. 20 Jahre? 25 Jahre? Äh, also, aber damals noch nicht so lange her. Stimmt. Das ist 2011, ne? 2012. Ja, und das ist eine der letzten von der Generation. Die haben, glaube ich, 2006 ja. oder so angefangen. Ja. Naja, gut, na dann. Würde ich sagen, ähm, hat sich auf jeden Fall qualifiziert. Das ist jetzt niemand, der außer der Wertung läuft, sondern. Na? Treffer versenkt. Ist auf jeden Fall, ist auf, fällt auf jeden Fall in, in unser, in unser Fach. Ich finde, seit ich das Bild von dem Nasenaffen doch mal rausgesucht habe. Ne? Ja. You cannot unsee it. <lacht> oh. Na gut. Ja. Kommen wir nun zum schönen Teil der Sendung. Dem Ende. <lacht> ähm. Endlich. <lacht> Wir fangen, wir fangen äh, in Schweden an diese Woche. Zuletzt äh, bei uns teilgenommen mit ähm, 20,50 Euro nach einer längeren Durchhängerphase. Na, wir haben ja erzählt, es war quasi eine Durststrecke für die Automobilindustrie. Mhm. War Volvo, wie gesagt, 20,50 Euro letztes Mal. Und was soll ich sagen, liebe Leute? Die Durststrecke ist noch nicht, äh, noch nicht beendet. Die Karawane zieht weiter, die Kamele haben Durst. Wir sind jetzt bei 19,85 Euro. In der Zwischenzeit waren wir mal runter auf 19,46 Euro. Also Volvo ah, immer noch durchwachsen. Kein klarer Kurs nach unten, kein klarer Kurs nach oben. Aber Hoffnung sieht anders aus. Apropos hoffnungslos. Stellantis, also unsere Freunde von Peugeot, zuletzt bei uns äh, in den Büchern eingetragen worden mit 15,71 Euro. Diese Woche gibt es einen Eintrag ins Klassenbuch für 16,18 Euro. Das ist netto eine kleine Steigerung, die hat sich allerdings auch erst in den vergangenen drei Tagen ergeben. Vorher auch ähnlich wie bei Volvo. Starke Durchhänger und die Werte vom Anfang des Juli sind noch nicht wieder erreicht, also auch hier am Horizont keine Oase zu sehen. O äh, Peugeot verläuft sich weiterhin Gemeinsam mit Opel es ist es jetzt ja alles eine Brühe in der Wüste. Bei Daimler ähnliche Zustände, nicht ganz so hoffnungslos wie bei anderen. Der Durchhänger war nicht ganz so stark und das Sich-Erholen vom Durchhänger ist ein bisschen schneller. So ist man bei Daimler schon wieder ungefähr auf den Werten vom Anfang des vergangenen Monats. Allerdings auch hier, letzte Sendung waren 71,72 Euro, jetzt sind wir bei 75,28 Euro. Ähnliche Verläufe wie bei der Konkurrenz. Aber mit leicht besseren Werten, den Gesamtmarkt betrachtend, aber auch hier noch keine Entwarnung. Kapellmeister. Ja, ja, ja aber liebe Aktienfreunde, einen Bewerber hier. Der kennt das Wort Durchhänger gar nicht, bei dem wird nicht gehangen, bei dem wird nur gestanden, gestoßen. Und diese Woche steht Tesla bei stabilen 580,40 Euro und ist damit natürlich wieder mal Musterschüler hier im Pensionat und die einzige Firma, die über den Werten vom Anfang des Juli ist. Also nichts anderes erwartet von unseren äh, Aktienstars. Sie haben mal wieder den härtesten und den längsten Aktienkurs. Und damit zurück ins Funkhaus. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Auf Wiederhören. Tschüss.